0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Robert, guten Abend, herzlich willkommen.
1: Hallo Ansgar, schön, hast, dass ich da bin.
0: Du hast genau die Reaktion von jedem Mann, der bisher hier saß, auf das Intro. Die Frauen gucken immer ein bisschen irritiert. Jawohl, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Und es wird ein spannender Abend. Ich bin gespannt, wie lange wir uns unterhalten. Wie immer, die erste Frage geht an dich mit, wie bist du der geworden, der du heute bist? Und denk dran, ich weiß alles. Also Ganz
1: ja, Ansgar, wir kennen uns ja schon mittlerweile ein paar Tage. Also von daher finde ich es umso toller, heute hier sein zu dürfen. Ähm, wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Puh, das Wie steht, glaube ich, groß äh, von dran. Wie würde ich begründen damit, äh, dass ich einfach permanent alles hinterfragt habe? Also es gab in meinem Leben, gab es, wie glaube ich, in, in dem Leben aller Menschen gab es verschiedene Wellen, es gab Hochs, es gab Tiefs, es gab Links, es gab Rechts und das, was mich das Leben gelernt hat, gelehrt hat, war immer wieder alles zu hinterfragen, also nicht nur, nicht nur Dinge, die in der Gesellschaft passieren, sondern mich auch selber zu hinterfragen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ich habe mal so alles in Fragestellentage gemacht, ja. Ich habe mich gefragt, warum bin ich eigentlich so groß, wie, 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 wie groß ich bin. Ich habe mich gefragt, warum ist jetzt der Teppich grün, warum ist jetzt die Wand blau, warum ist jetzt weiß und so weiter. Also ich habe wirklich mal alles in Frage gestellt. Das hat natürlich meinen Verstand so ein bisschen aus, der Rude, aus dem Ruder gebracht. Ja, Gott sei, das kann er noch fertig machen. ja. <lacht> hat mich tatsächlich aber zu vielen Erkenntnissen gebracht. Also. In der, in der Wissenschaft gibt es ja, gerade was das Thema Bewusstseinsentwicklung anbelangt, gibt es ja so verschiedene Modelle. Ich arbeite sehr gern mit dem Spiral Dynamics Modell und da gibt es einen Change-State-Indikator. Und dieser Change-State-Indikator sagt, dass wir alles das, was wir tun, in einem Alpha-Zustand machen und dann irgendwann mal an einem Beta kommen. Und dieses Beta ist dadurch charakterisiert, dass Dinge, die wir tun, nicht mehr funktionieren. Das heißt, unsere Verhaltensweise, alles das, was wir so gelernt haben, unsere Erfahrung und so weiter klappt irgendwie nicht mehr zusammen mit der Umwelt. So, das heißt, wir brechen auf. Ja, wir versuchen Wege zu finden, wie wir etwas anders tun können. Das ist dann der Gamma Zustand Das heißt, es geht so ein Stück weit nach unten. Ähm das geht dann auch tatsächlich unter dieses erste Alpha. Das heißt, wir sind irgendwie nicht mehr wir selber. Wir versuchen uns neu zu definieren. Wir versuchen neue Strategien, neue Taktiken zu entwickeln und versuchen uns irgendwo in unserer Persönlichkeit neu zusammenzubauen. Und Daraus kommt dann quasi ein neuer Zustand, der ist dann das Alpha 1. So und <lacht> Das machen wir Menschen bewusst oder unbewusst, ob wir wollen oder nicht, machen wir das sogar täglich beziehungsweise auch, ja in anderen Zyklen und das ist im Endeffekt auch bei mir passiert ähm, mal etwas ja, sanfter mal etwas heftiger und ich habe gelernt ähm, sag mal die Mitte in mir selber zu finden hm. ähm, und dadurch bin ich heute zu dem geworden der ich
0: bin ja es ist witzig weil ich hatte heute Mittag hatte ich im Podcast so auch sowas Ähnliches geredet haben und da war die Frage, ob es, ähm, also meine These war, du kannst dich eigentlich noch so, äh, fangen wir anders an, alle, die ich im Podcast sitzen habe, haben genauso eine ähnliche Geschichte, wo sie sagen, alles mögliche ausprobiert, es ging irgendwie drunter und drüber, jenes, dieses, bla bla bla, drücken sich erstaunlicherweise fast alle über über Positionen in ihrem Leben zu reden, <lacht> sondern stellen das eher so als Bewusstwerdungsgeschichte äh, dar, ähm, was ich spannend finde und dann war immer die Frage so, naja, war man einfach nie so richtig bei sich selbst und hat deswegen viel Blödsinn gemacht und das Leben holt einen immer wieder dahin zurück, wo man eigentlich sein sollte. Und äh, da haben wir ein bisschen rumdiskutiert, ähm, weil mir selber auch die Beobachtung ist, ich habe eigentlich allerlei Zeug gemacht und mich gegen verschiedenste Sachen gewehrt und bin dann immer wieder da gelandet. Also ich wollte nie Journalist sein, aber irgendwie habe ich ständig mit Sprache zu tun und ich berichte mhm. ständig und ich frage ständig Leute und ich erzähle irgendwie jetzt auch, der Podcast ist eine logische Konsequenz irgendwo. Und ich sitze dann immer da und ich mir so, hey, mein Vater war Journalist und ich habe ihm halt immer gesagt, ich werde nie Journalist.
2: Mhm.
0: Ja, und alles, was ich gemacht habe, führte dazu, dass ich entweder ein Magazin gemacht habe, äh, irgendwas geschrieben, <lacht> <lacht> bei Verlagen tätig war, blablabla. Ja, okay. Da ja. wusste ich gar nicht, dass Bible Dynamics die, die Alpha, Beta und Gamma Zustände so beschreibt
1: ist im Endeffekt so, wie wir lernen. Also das ja. Bio- und Dynamics modell ist, glaube ich, für viele, nicht nur in der Wirtschaft, sondern allgemein für das Leben, ist es ein sehr schönes Modell, um, um abzubilden, wie wir uns nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich weiterentwickeln. Das sieht man jetzt ja gerade in vielen, vielen, in vielen Auswüchsen. Ähm, deswegen auch diese unterschiedlichen Strömungen. Ähm, ich glaube, der zentrale Punkt, und das ist heute ein zentrales Thema, über das ich reden will, ähm, ist Eigenverantwortung. Also ich glaube Eigenverantwortung zählt für uns alle ähm, in einem hohen Maß in unserem Leben mit. Ähm, also Eigenverantwortung ist ein großes Wort, ja, das, da steckt viel drin. Und der Satz, aber der der uns alle prägen sollte, ist: Ich nehme für alles übernehme für alles Verantwortung, was in meinem Leben ist, positiv wie negativ. Und wenn ich das für mich selber erkenne. Alles das, was ich vielleicht materiell habe oder alles das, was ich auch fühle, alles das, was ich habe, was ich nicht habe, das gehört zu mir. Und dementsprechend sollte man sich darüber Gedanken machen, okay, wer bin ich eigentlich oder wer will ich sein, wo komme ich her? Und da, dazu gehört die Vergangenheit, genauso wie die Gegenwart und genauso wie die Zukunft. Natürlich sagen alle immer, hey, du musst in der Gegenwart leben und du musst den Moment genießen. Das ist vollkommen richtig und da bin ich voll dabei. So ein Stück weit aber auch verstehen, woher das kommt, und zu verstehen, was eigentlich der individuelle Zweck der Existenz ist, das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen.
0: Ja. Jetzt muss ich mich zurückhalten auf den zweiten Punkt, den du gerade gesagt hast, nicht einzugehen. Dann also, <lacht> drehe ich wieder durch.
2: Weil,
0: weil ich kann dieses YOLO, ich kann es nicht mehr hören. Also ich lebe im Moment und ich sehe, so, ja. <lacht> <lacht> ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Ich lebe voll im Moment. Jetzt sagen, ja, also wenn du schmerzt, bist, bist du gerade voll bei dir. Ich so, mhm. <lacht> ja, bin ich wohl, aber ich klebe an der Stelle lieber in der Zukunft, in der Zukunft, wo ich wieder gehen kann und nicht scheiß Schmerzen habe Ja, aber wenn du die Schmerzen bewusst wahrnimmst ist das ja eine wertvolle Lektion Ich hau dir deine wertvolle Lektion gleich um die Ohren echt. Und dann so, ja, aber Schmerz gehört Ich kann das ich pack das nicht mehr Also auch diese ganzen, stell dich auf den Kopf, dann wird dein Leben besser Also hier Yoga und,
2: mhm.
0: Wo ich dann da sitze und denke so Das Yoga Chara Und die so, was? Die gesamte Lehre dahinter, du mhm. Rindvieh. Mhm. Ja, aber ich mache doch Yoga. Ich sage, so, nein, du machst, in dem Moment, wo du dich mit der Lehre dahinter nicht mhm. beschäftigst, machst du den Dehnübungen.
2: Mhm.
0: Geh weg. Das <lacht> <lacht> Kann mich den ganzen Tag so aufregen, diese pseudo esoterik echt. <lacht> Mann. Okay, Entschuldige, ja, genau, da steige ich lieber nicht drauf ein, weil das fange ich jetzt an zu fluchen <lacht> Ja, aber du hast schon recht. Das ist das bei sich selbst sein, ja. Rauszufinden, wer man ist. Und das irgendwo anzunehmen und das dann äh, ideal zu entwickeln. Ja. Dann kommst du auch in den Flow-Zustand, glaube ich. Mhm. Ja, und dann äh, die Beobachtung von Spiral Dynamics, weil das ist auch das. Äh, ich weiß nicht, wie du das gerade siehst, weil ich äh, habe auch neulich auch mit irgendjemandem drüber geredet, ich weiß noch nicht mehr wer, wo ich mir diese äh, Quatschdenken 711 angeguckt habe. Wo ich dann da saß und dachte, ja, das hat so irgendwie so eine blaue Geschichte. Die, die suchen irgendeine Wahrheit, die es aber nicht gibt. Glauben aber, sie seien irgendwie grün oder vielleicht sogar gelb oder am besten noch türkis. Aber in Wirklichkeit ist es eine brutale Wahrheitssuche mit hierarchischen Mitteln und Ausbeutung von dem System.
2: Mhm.
0: Was das Widerwärtigste ist, was ich hier gesehen habe, weil die Ängste der Menschen dazu zu instrumentalisieren, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, das kann gar nicht ausdrücken, wie sehr mich das anbietet. Aber dann schmeißen sie mit Begriffen rum sich, wo ich merke, überhaupt nicht verstanden. Also mhm. wenn du an dem Punkt bist, dass du wirklich in, in Freiheit bist. Also genau in dem Punkt, dass du sagst, ich übernehme die komplette Verantwortung für alles, was ist. Ich suche mir keine höhere Macht, die über irgendwas bestimmt. Mhm. Ich begründe nicht irgendwas mit, irgendwas mit Schicksal, mit Regierung, mit sonst irgendwas. Das bin ich. Mhm. Dann hast du eine, eine dann hast du einen Erfolg du eine Freiheit, aber die ist schwer ertraglich. Also schwer. Ist nicht
1: ganz ohne. Ja, das hat natürlich immer wieder mit dieser Verantwortung zu tun. Also es dreht sich immer alles um diesen Nukleus.
0: Ja, aber geht's, na, na gut, jetzt, jetzt driften wir natürlich in interessantes aber, ähm Ja, ist super, Minute neun. <lacht> <lacht> Auf geht's. Also äh, hast du es anders erwartet. Äh, ich hatte gehofft, dass du ein bisschen länger redest und ich zu mir in Ruhe kommen kann. Ähm, <lacht> <lacht> du, ich kann, ich kann gern weiterreden, kein Problem. Nee, hey, du musst noch genug reden, keine Sorge, aber... Mhm. Ähm, ja, aber das ist spannend, weil das äh, die Frage ist natürlich ähm, alles was in meinem Leben ist, habe ich das tatsächlich verursacht? Ähm, also wenn man jetzt in, in, in irgendwelche äh, spirituellen äh, Texte eintauchen möchte, was eine Spiral Dynamics bisweilen auch irgendwo versteckt dran liegt, was was eine vedischen Charakter hat bisweilen, ähm, zu sagen auch wenn mir Unglück wieder fährt, dann habe ich das irgendwie angezogen, mhm. ist dem so? Wenn ja, wie funktioniert das und wie werde ich das wieder los? <lacht> <lacht> Also man kann natürlich diesen Satz über ganz unterschiedliche Perspektiven
1: betrachten. Eine Sichtweise ist darauf, ähm, du kannst dir das über rationale Dinge erklären, du kannst dir das wissenschaftlich erklären, du kannst dir das spirituell erklären. Ich glaube, dass die Lösung ähm, für jeden ganz individuell ist. Ja, tue das, was funktioniert und wenn das nicht funktioniert, dann probiere was anderes. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir alle bis zu einem gewissen Punkt kommen und dann geht es irgendwo nicht weiter. Also um deine Frage zu beantworten, ja, wir ziehen Unglück auch an. Also Unglück ist ja auch ein sehr großes Wort. Ähm, ja, das bedeutet natürlich auch nach diesem typischen Gesetz der Anziehung, ja, dieses Law of Attraction, über das alle sprechen, das wird vielleicht auch häufig missinterpretiert. Das ist nicht dieses, denke jetzt, dass da ein Sack voll Gold vor der Tür steht. Sondern das ist die Frage, wer du bist. Welche Frequenz hast du zum Beispiel? Ja, die Wissenschaft hat es auch erklärt, es gibt Hirnfrequenzen. Diese Hirnfrequenzen senden etwas aus. Die Hirnfrequenzen kannst du durch deine Gedanken natürlich auch bestimmen. Ja, wir, haben, wir haben verschiedene Zustände, Alpha, Beta, Theta, Gamma-Wellen. Ähm, und diese, diese Wellen sind natürlich auch dann dadurch bedingt, was du in dein Leben ziehst. Das heißt, stehst du früh mit einem Lächeln auf, hast du zum Beispiel ein Mantra, was du, was, was du dir erzählst. Ich habe zum Beispiel regelmäßig irgendwelche Musiktitel im Kopf. Ja, ich habe letztens äh, aus heiterem Himmel hatte ich den Song Ramalama Ding-Dong im Kopf. <lacht> Frag mich nicht warum. Das kommt einfach so. Das kommt einfach in meinen Kopf rein. Dann kommt ein Rocksong dazwischen, dann kommt irgendwas Smoothes, da kommt Klassik, alles mögliche. Und das passt quasi immer zu dieser jeweiligen Situation. Aber ich versuche, das wahrzunehmen, versuche das auch wirklich dann anzuhören, versuche zu fragen, was will ich mir selber damit sagen? Und dieses Unglück oder auch Glück und alles, was dazugehört, natürlich ist das auch ein gewisser Botschafter. Warum ziehen wir das überhaupt in unser Leben? Und dann ist die Frage, wie? Ja, Und wie gehen wir auch damit um?
0: Ja, für mich gibt keine Kausalität. Also ich. Hm. Das ist das Beispiel, das du gerade gebracht hast, finde ich ganz gut. Also mit ich wünsche mir jetzt, dass ich übermorgen Millionär bin. Das Vielleicht geht man dem Ganzen etwas mehr Zeit. <lacht> ähm, okay. Aber es funktioniert halt, aber es gibt ja genug Leute, die sich das wünschen. Mhm. Nur es trifft für die wenigsten ein. Und dann ist immer dann, dann, wenn ich das dann mit so Menschen anspreche, die sich. Die der Theorie anhängen, die sagen mir dann: Ja, so kannst du das nicht sehen. Und ich sage: mhm. Wie kann ich es denn ansehen?
2: Mhm.
0: Und dann kommt aber für mich sehr unbefriedigende Antworten, wo ich dann da sitze und denke: ey, Wenn ihr einen Schlüssel zu irgendwas hier haben solltet, mhm. dann teilt es doch mal mit. Wie ja. wäre es denn, wenn wir uns alle einfach mal hinsetzen und sagen: Weltfrieden? Okay. Dann müssen wir eigentlich Weltfrieden irgendwann haben. Ja, ja. Aber die Sache ist, du versuchst
1: es dir über den Verstand zu erklären. Und der Verstand ist sehr mächtig und der Verstand kann dir vieles vormachen. Der Verstand kann natürlich auch vieles in deinem Leben regeln. Das, was ich nur sag mal, auch in unserer Gesellschaft bzw. auch in diesen Wirtschaftsströmungen sehe, ist, dass der Verstand häufig endlich ist. Ja, also wir kommen an einen Punkt, wo wir uns das verstandesgemäß nicht mehr erklären können. Es gibt Dinge, die, die sind einfach vielleicht nicht so erklärbar, die sind irgendwann mal erklärbar. Wenn du damals den Menschen gesagt hättest, ja, die 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 Erde ist eine runde Kugel, dann haben die dich alle angeschaut und sagen, ja, ja, hm, ist klar.
0: Das wussten schon die alten Griechen.
1: <lacht> ja, aber es wurde in der Gesellschaft so verbreitet und genauso kann das auch im Kleinen passieren. Ja, wenn, wenn wir uns selber künstlich klein halten. Es gibt einen schönen äh, schönen Podcast beziehungsweise auch eine schöne Reihe von Gedankentanken. Da redet der Stefan Friedrich über den Bonsaibaum. Ja, der Bonsaibaum wird künstlich klein gehalten, weil er eben ja nicht größer werden darf. Das ist eine Zimmerpflanze, ja und er sagt dann auch zu diesem Baum beziehungsweise auch in das Publikum, weißt du denn, dass in dir auch ein Großer steckt? Also er hat das Potenzial, größer zu werden, nur er weiß es nicht bzw. er hat vielleicht auch nicht den Raum dafür. Was ich damit sagen will, ist, trauen wir uns dasselbe zu und aus welcher Motivation heraus, wenn ich diese eine Million Euro haben will, ist die Frage, aus welcher Motivation tue ich das? Möchte ich vielleicht eine Lücke füllen? Ich bin der Meinung, dass das Geld ähm, eine ganz entscheidende, wichtige Rolle hat auf mehreren Ebenen, genauso auch energetisch. Ja, Wenn du Geld in dein Leben ziehst, dann ist immer die Frage, ähm, wie kommt das zu dir? Kommt es mit Krampf, kommt es mit Annahme? Ja, Ich glaube auch, dass viele Themen einfach nur angenommen werden wollen. Ja. Also ich wir glaub, driften dass, gerade in ganz viele ja, verschiedene ich Richtungen. Glaub, ich glaube ja. immer
0: noch, das Erfolg was mit harter Arbeit zu tun hat. Ja, ja. Also zumindest mhm. äh, kenne ich, äh, erstmal nicht wieder, wer war denn das? Lady Gaga, glaube ich. Mhm. Also der faszinierendsten Frauen unserer Zeit für mich, weil ich überhaupt keine Meinung zu der habe. Mhm. Ähm, die dann da saß und meinte, naja, also, ähm, die Vorstellung, dass das alles irgendwie ein Spaziergang gewesen wäre, ist ziemlich irre. Mhm. Sie hat verzichtet, sie hat gearbeitet, Trainings ohne Ende, Stimme, Musik, Freundschaften vernachlässigt auch so gut wie keine gab, private Beziehungen jetzt auch nicht sonderlich, mhm. weil sie unbedingt diesen Erfolg haben wollte. Das können ja. wir sagen, die hat sich das, <lacht> sie hat sich das gewünscht okay.
2: mhm.
0: und hat dann damit gelebt, was das bedeutet. Was okay. ich aber beobachte, ist, dass Leute, die da sitzen und sagen, ey, wünschen mir jetzt eine Million, gell? Okay. Mhm. Und dann tun sie aber nichts. Und mhm. dann sitze ich da und denke, da haben wir irgendwas nicht verstanden. Okay. Aber wenn ich das so betrachte, dann gibt es die Law of Attraction irgendwo in dem Sinne nicht, sondern es gibt einfach die guten alten Mantras, die es früher auch gab. Wenn der heißt, jetzt willst, musst du deinen Arschstein bewegen.
1: Ja, ja aber du hast es schon gesagt. Weiß ich nicht. <lacht> verstanden. Also da ist wieder der Verstand drin. ja Haben sie es wirklich verstanden? Und wenn ich, wenn ich den Verstand dann auch mit reinziehe, dann ist es natürlich eine sehr wichtige Komponente. Aber wir nehmen nur die eine. So in, der, sagen wir, in der Evolution, beziehungsweise auch in der Wissenschaft und allen allen ja, sagen wir, Dingen, die wir als irgendeine Informationsquelle nehmen, hat es uns auch gelehrt, dass es über den Verstand natürlich auch andere Faktoren gibt. Es, die einen sagen, es gibt noch ein Gefühl, habe ich mal gehört. Die anderen sagen, es gibt sogar sowas wie Spiritualität, es gibt ja, eine Seele. Alles amateur, Aber, die, ja. <lacht> <lacht> Aber diese drei Dinge gehören zusammen. Und ich glaube, dass Dualität ganz entscheidend ist.
0: also ja, mhm. nur Ja, ja, nur auch da, also ähm, jetzt redest du natürlich mit dem Philosophen und ich wurde natürlich darauf getrimmt, vernunftmäßig zu argumentieren. <lacht> ähm, aber auch Emotionen und Spiritualität folgen Gesetzen. Ja. Die sind genauso mathematisch wie der ganze Rest.
1: Was wäre das zum Beispiel?
0: Ähm, nimm das karmische. Uh, what goes around comes around. Mhm. Wenn das stimmt,
2: mhm.
0: ist es mathematisch recht präzise ausdrückbar.
2: Mhm.
0: Was du aussendest, kommt irgendwann wieder bei dir zurück.
2: Mhm.
0: Das kannst du in einem Netzwerkgrafen verdeutlichen mit verschiedenen Eckpunkten, wo es läuft und irgendwann wieder bei dir landet. Auf irgendeine Art und Weise und von irgendwem. Vielleicht sogar über mehrere Leben hinweg. Mhm. Aber das ist, also ich sitze immer da, auch wenn ich mit Buddhisten rede, die sagen: Naja, wir betreiben seit 3000 Bewusst äh, Jahren Bewusstseinsforschung. Wir haben nichts mit Sitz im Schneidersitz und verbrennt Räucherstäbchen zu tun, das ist hier knallharte Wissenschaft.
2: Mhm.
0: Also, wenn du Matheorie Karma zuhörst. Mhm. Während wir dann halt im Westen, weil wir so ein komisches Bild haben, <lacht> denken, das sei spirituell. Und ich sitze dann da so, hm, auch die katholische Kirche, wenn ich mir die Bibel durchlese und jetzt in die, in die Theologie dahinter einsteige, ähm, da gibt es schon recht präzise Interpretationen dessen, wo es auch eine Orthodoxie gibt, die sehr über also wenn du mit denen. Zumindest mit denen, die tief belesen sind. Mhm. ich hätte unfassbar gerne mal mit Ratzinger geredet. Mhm. Ähm, weil die Vorlesungen, die ich mir angeguckt habe, dachte ich, boah, das ist intellektuell so brillant hergeleitet, dass es mir schwerfällt, gerade zu sagen, dass ich das doof finde, obwohl ich die Bibel als solche, ne? besonders die Kirche als solches ablehne. Aber es ist gut verargumentiert. Mhm. Und es ist im Endeffekt eine Erfahrung, die gemacht wurde auf irgendeiner anderen Ebene, ist dennoch über, über Bilder und über Vernunft dargestellt. Mhm. Die Gottesbeweise von... Canterbury oder Thomas von Aquin oder wie auch immer der hernimmst, sind aus der Vernunft heraus in sich auch schlüssig. Ja. ja. So. Deswegen sitze ich dann immer da und denke mir, ja, du kannst diese ganzen Erfahrungen haben. Mhm. Einheitsgefühle, Liebe, das alles. Mhm. Aber wenn du dir auf die Grund gehst, ist es über den Verstand durchaus ausdrückbar.
1: Schon. Ja. ja.
0: Oftmals geht man halt nicht gerne diesen Weg und dann sagt man, linksdrehendes Wasser hat einen Heilfaktor und ich sitze dann da und denke mir so, nein, aber
2: mhm.
0: ich weiß, was du ausdrücken mhm. möchtest, nämlich das, was du in deinen Körper reinschiebst, kann dazu beitragen, dass du gesund bleibst oder kann auch dazu beitragen, dass du ungesund oder eine Krankheit entwickelst, aber ob es jetzt unbedingt linksdrehendes Wasser sein muss? Ich würde jetzt nicht unbedingt bei dem
1: Beispiel von links
0: drehen im Wasser bleiben. Im
1: okay, ähm, Wassergedächtnis, dieser komische Japaner, da rede äh, ich auch regelmäßig aus. <lacht> ja, der hat spannende Theorien aufgestellt, ja. Ja, mit seinen Kristallen, die er da erzeugt hat und, und mit ja. positiven oder negativen Informationen ja. gefüllt. Ja, das
0: komischerweise nie replizierbar
1: war, aber who cares. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, es gibt auch Dinge, die wissenschaftlich aktuell noch nicht erklärbar sind, bedeutet aber nicht, dass sie nicht da sind. Oder wir haben ja. und oder wir haben vielleicht auch nicht die Zeit, nicht die Muße, vielleicht nicht die Ressourcen, uns mit den Themen wissenschaftlich zu beschäftigen. So, wenn wir jetzt mal die Geschichte der Kirche anschauen. Ja, die Kirche ist das mitbestlaufendste Unternehmen der ganzen Welt, ja, die besteht seit Jahrtausenden und die Menschen zahlen einfach nur für etwas, was sie glauben. So, und das ist nicht da. Es ist nicht wissenschaftlich begründbar. Vielleicht auf der einen oder anderen Religionsebene, oder? Jetzt muss ich die Podcast-Folge auch schon wieder auf explizit setzen. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, es ist nicht da. Ja, alles klar. Hm?
1: Aber so solche Dinge, solche Dinge sind dann eben, die sind eben auch präsent. ja. Also es gibt manche Sachen, die sind vielleicht nicht zu 100% wissenschaftlich erklärbar. Das ist, auch, das ist aber auch gut so. Dafür sind wir ja Menschen. Und das, was ich gerade betrachte, ist einfach, dass wir uns viel in diesen Verstand hineinentwickeln. Ja, wir digitalisieren, wir entwickeln Roboter, wir entwickeln Algorithmen, wir entwickeln Machine Learning und so weiter. Also alles das, was wirklich viel auf Verstandesebene passiert. Nö. Aber... Okay, wir kommen gleich auf das Nö. <lacht> <lacht> das was aber entscheidend ist, das, was uns Menschen auch ausmacht, sind auch die Emotionen, die damit verbunden sind. Und ich glaube, dass Menschen an einen, nicht an einen Zustand unbedingt ihr Ziel ausrichten, sondern an einem Gefühl. Das muss man sich mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht auch durchs Herz, ja, das wäre ja. auch ganz sinnvoll. <lacht> Gerne auf beiden Ebenen. Also wir streben nicht nach einem Zustand, wir streben nach einem Gefühl. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann weiß ich, okay, dann bin ich angekommen. Daran glaube ich ganz fest. Wir können so viele Dinge haben, wie wir möchten. Die Glücksforschung sagt, okay, bis 70.000 Euro steigt irgendwo der, der, das Glücksempfinden auch noch sukzessive. Ab 70.000 Euro, jetzt mal im Durchschnitt ganz salopp gesprochen, stagniert das. Oder, oder
0: wird nicht exorbitant äh, höher. Hey, mal Die die Wirtschaftserknausel, also... Das erste Auto stiftet dir Nutzen, das zweite schon einen deutlich geringeren Nutzen. Mhm. Und ab dem dritten wird es eigentlich überflüssig. Aber ja, es sei denn, du hast irgendeinen Sammelfetisch. <lacht> mhm.
1: Genau, und das ist eben genau der Punkt. Ja, Wir können viele, viele Dinge horden. Wir können uns mit materiellen Dingen zuschaufeln. Und wir können auch dadurch versuchen, irgendwo so ein Stück weit die Löcher zu füllen. Aber diese Löcher, die da existieren, das sind Emotionen, die sind vielleicht auch nicht aufgeräumt. Ja, wenn wir in der... Jetzt, gibt, jetzt können wir weit zurück in die Kindheit gehen und können sagen, okay, da gab es irgendwann mal ein Trauma und so weiter. Ähm, das, das müssen wir jetzt nicht unbedingt aufbrechen. Das können wir aufbrechen, aber ähm, das ist auch wichtig zu wissen. Und ich glaube auch, ich bin im Recruiting ähm, seit langen Jahren tätig. Ach, jetzt willst du über Positionen reden. <lacht> <lacht> ich möchte über Perspektive sprechen. ja? ja. <lacht> okay, und die Perspektive im Recruiting ist ähm, es gibt unterschiedliche Motivationen, warum jemand einen neuen Job haben will. Ja, also die Motivationsmatrix ist dahinter sehr interessant. Es gibt Menschen, die wollen einen nächsten Job, weil man das ebenso so macht. Ja, gesellschaftlicher Zwang, die sagen, ja alle zwei bis drei Jahre muss man wechseln, damit die wieder schön, schön aussieht. Dann gibt es die Menschen, die haben äh, was Tolles studiert und sagen dann, okay, ich möchte mich in diesem großen, weiten Feld, möchte ich mich eben so, so weit wie möglich auch ausleben. Ja, das ist häufig bei Physikern der Fall. Die sind, das sind hochintelligente Menschen, die sagen, ach, gib mir eine neue Programmiersprache, kein Problem. Ach, okay, ich mache jetzt irgendwelche Netzberechnungsmodelle, auch kein Problem, hat ja irgendwas auch mit Physik zu tun. Ähm, das ist, darf alles sein, um Gottes Willen. Ne? Also ich, Stempel macht da keinen Stempel drauf. Ähm, aber es gibt auch die Menschen, die sagen, okay, das passt zu mir. Mein Warum ist da. Wir sind jetzt mittlerweile beim Switch auch von den Generation von X auf Y. Was heißt so Switch? Der ist schon längst da, ja? Die Generation Y ist nicht nur dieses Y. Ja, das ist auch das phonetische Y. Wir stellen uns immer mehr die Fragen, warum tun wir das, was wir tun? Was waren nochmal die Charakteristika von Y?
0: Die Charakteristika Z von Y? Z waren die mit der kurzen Aufmerksamkeit spannend. <lacht> die was die war <lacht> So positiv formuliert, ähm, multitasking. -fähig. Ja, also
1: ich es mir immer gemerkt mit Kids der 90er. Also, so, <lacht> ja, ich glaube, bis 2000, 90, bis 2000, 2000 und war das. Ähm, also das die Digital Natives. So. so ein Stück weit auch, ja. Mhm. Wir gehen auf jeden Fall mehr in diesen Freiheitsgedanken rein. Wir wollen was erleben. Wir wollen uns ausprobieren. Wir, wir, wir wollen uns selber besser verstehen. Und jetzt gehöre ich dieser Generation auch an. Ja, ich bin 89 geboren. Bin jetzt mittlerweile 31. Ich habe diese, diese ganzen Strömungen auch aktiv quasi in meinem Freundeskreis miterlebt. Das ist so gut, jetzt kann ich als alter Sack argumentieren. <lacht> Großartig. Und das ist, das ist auch gut so. Und, aber nochmal, um auf das Thema Recruiting zurückzukommen, warum ich etwas haben will. Ähm, das ist ganz entscheidend, auch in diesen Gesprächen herauszufinden, wo kommt tatsächlich die Motivation her. Ja, also was was möchte ich damit bezwecken für mich selber? Passt es in eine vielleicht auch Logik rein? Ja, Man schaut sich ein CV an, da ist ein nettes Bildchen, da stehen die persönlichen Daten und dann stehen so ein paar Stationen, da stehen vielleicht nochmal ein paar Hobbys. Es gibt auch ganz viele Menschen, das ist ganz spannend, die schreiben noch nicht mal ihre Hobbys rein oder ihre Interessen. So und das ist natürlich interessant zu verstehen, weil das eine Multiperspektivität gibt. Ja, Also was was ist der Mensch in seiner Ganzheit? Ich kann den über die Wirtschaftsbrille anschauen kann sagen, okay, der passt jetzt optimal auf die Stelle. Wir haben das so als Kind, haben wir das immer gesehen an diesen kleinen Würfeln mit diesen unterschiedlichen Formen, die wir ineinander stecken mussten. Ja, in den Sternen passt nur das Stern rein und Zylinder nur Zylinder. Und so versuchen wir das auch in Unternehmen oder haben es lange Zeit versucht. Aber mittlerweile ist dieses Modell nicht mehr aktuell. Wir versuchen auch so ein Stück weit die Hintergründe dazu zu erfragen, Passt er zu unserem Unternehmenszweck, passt er zu unserer Unternehmensvision? Genauso stellt sich das natürlich auch der Bewerber, die Frage. Und da zu erkennen, woher kommt es und was möchte er für sich selber jetzt für einen Zustand erreichen, das ist ganz entscheidend.
0: War das nicht schon immer so? <lacht> Jetzt kommen wir... Ich mein, also, äh, Erstmal zu dem... Jetzt hast du. Mhm. Ich habe mindestens drei Gedanken Erstmal zu dem Nö. Okay, warte.
1: Lass mich eine Sache noch zu Ende führen.
2: Mhm.
1: Um, wir kommen ja aus einem... <lacht> ich würde jetzt mal was ganz Plakatives sagen. Mhm. Wir kommen ja aus einem nachkriegsgeprägten Deutschland. Ja? Also unser unser, zwe <lacht> <lacht> unser zweiter Weltkrieg ist ja noch nicht so lange her. Wenn man das mal so in der gesamten Zeitachse der Menschheit sieht, ist es ja wirklich ist ja ein Wimpernschlag. Jetzt haben wir 2021 und der Krieg war irgendwann so ja, Mitte der 40er, Ende der 40er war das zu Ende. Und wir haben gelernt zu funktionieren. Wir hatten ganz andere Bedürfnisse. Ja, Maslow hat in seiner einfachen Bedürfnispyramide, hat das dementsprechend rausgegeben. Und wir waren natürlich auch sehr lange in diesem Prozessdenken und viele ähm, sagen wir, gesellschaftliche Strukturen waren ja auch damals darauf ausgelegt und sind es immer noch, wenn wir unsere Unterrichtsform anschauen, ja, wir haben immer noch diesen Frontalunterricht. Du kommst rein, du hast einen Lehrplan, du hast das zu lernen oder du kriegst eine schlechte Note. Ja, wir gehen gar nicht nach, was was kannst du, was willst du, wofür kannst du dich begeistern? Gibt es mittlerweile tolle Menschen, die sich damit beschäftigen und das alles aufbrechen, aber genauso auch in den in den Unternehmen. Ein Unternehmen wird vielfach verstanden als eine Maschine. Ja, wir reden auch viel in Ingenieurssprache, wir sind ingenieursgeprägt in Deutschland. Wir sind Exportweltmeister gewesen oder immer noch. Wir sind es noch, ja, das kann sich vielleicht auch ein bisschen drehen, aber das ist jetzt Mutmaßung. Ähm, was ich damit sagen will, ist, diese Maschine gibt natürlich einen gewissen Rahmen vor. Wir versuchen, Teile zu finden, wir versuchen, Teile auszutauschen, die die vielleicht auch besser funktionieren. Wir versuchen, diese Maschine äh, zum Wachsen zu bringen. Eine Maschine kennt Wachstum. So, was ist aber, wenn wir sagen, ein Unternehmen ist keine Maschine, es ist ein Organismus, das sind übrigens Gedankengänge, die kommen nicht von mir. Die kommen von einem ganz tollen Mann, einem Belgier. Der heißt Frederik Laloux. Der hat das Buch geschrieben Reinventing Organizations. Ähm, ich habe mir tatsächlich heute noch mal seine Keynote angeschaut, weil ich diesen Mann so unwahrscheinlich ähm, spannend finde, interessant und, und revolutionär, ähm, dass er genau auf diesen Organisationsgedanken ausspringt, auf diesen Organismusgedanken. Und jetzt geben wir quasi als Neuer Bewerber als, als Management und so weiter geben wir Impulse in einen Organismus rein und schauen, wie er reagiert. So und dadurch versuchen wir herauszufinden, wie passt denn das neue Teil in diese, diesen Organismus rein. Also, wir können es als Zille, als eigenständiges ähm, Wesen wahrnehmen und wir haben es lange Zeit aber nicht so getan.
0: Okay, aber der Organismus ist das brutal hierarchisch organisierteste Ding, was wir haben. In du bist eine hey, Leberzelle, du bist eine verdammte Leberzelle. Und wenn du dir jetzt überlegst, ich will ja. lieber eine Herzzelle werden, dann sagen wir dir, nee. <lacht> du, okay, das ist eine spannende Perspektive, ja. Du bist ein Gehirn, Ja, ja. halt das Ding am Laufen. Nimm die Reize auf und ja. wenn irgendwo was Auer tut, dann organisier mal, dass wir hier mal ganz schnell wegkommen. <lacht> das ist das Headquarter. Okay. Wir haben eine Niere, die filtert den ganzen Schrott raus. In unserer mhm. Blutbahn sind ständig irgendwelche Polizisten die unterwegs, sind, die sagen, aha, du gehörst ja aber nicht hin, gell?
2: Mhm.
0: Aussi. <lacht> Ich finde diese Organismusmetapher, also ist das Ganze, ich verstehe, wo das, wo das hingeht und ich bin im Grunde voll dabei von dem, es darf ein bisschen lockerer werden, es darf etwas offener werden, es darf etwas mhm. fluider werden. Ich finde nur, die verwendete Bildsprache ist immer so eine Sozialromantik, wo ich dann da sitze und denkst so, was zum Henker, habt ihr mal kurz über eure Metapher nachgedacht? Unternehmen ist ein Organismus. Okay, weiße Blutkörperchen laufen über die Gänge und hauen jeden raus, der nicht ordentlich funktioniert. Wie du trägst keinen Sauerstoff mehr. Weg. Mhm. Das ist kein gutes Bild. <lacht> Bei der Maschine sorgst du wenigstens noch dafür, dass jeder einzelne Teil ordentlich geschmiert ist und nicht kaputt geht, weil sonst fliegt ja. die Maschine dir um die Ohren. Ja. Ähm. <lacht> so. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe ich versteh den Gedanken, wir kommen dann nachher bestimmt auch noch auf New Work zu sprechen. Einen kurzen Kommentar hätte ich dazu noch. <lacht> <lacht> ja, warte mal, lass mich kurz den, okay. den einen Gedanken noch fassen. Ich glaube, was ich beobachte und was im Grunde sehr schlüssig ist, weil es, ähm, was die größtmöglichste Effizienz erreichen wir in der Regel bei möglichst kleinen Teilen, die interagieren in großer Masse. Mhm.
2: Ähm,
0: Nanotechnologie zum Beispiel. Extrem mhm. viele ähm, erreichen sind extrem wirkmächtig, also äh, Milliarden von kleinen Nanobots, die vielleicht in dem Körper aktiv werden und reparieren, haben eine weitaus höhere Wirkmächtigkeit als ein großer Nanobot, der dich einmal scannt und dann irgendeine Nadel in dein Hirn steckt. <lacht> schlechte Metapher. Aber <lacht> ähm Deswegen ja auch das Interessante bei Menschheit mit den mit den Milliarden, die wir sind, wenn das in irgendeiner Form koordiniert wäre, haben wir eine extreme Wirkmacht und können im Grunde alles erreichen. Also von wir kriegen die Meere auch wieder plastikfrei, äh, wir können das Weltall besiedeln und 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 das ist eine Frage der Organisation. Aber über die schiere Masse ist eigentlich sehr effizient. Brichst du es noch weiter runter, kann es noch größere Effizienz erreichen. Mein Verständnis von der ganzen Bewegung, die gerade stattfindet, ist, dass wir diese großen, etwas rigiden Gebilde, die sich auch bisweilen selbstreferenziell erhalten, aufbrechen in kleinere Einheiten die ad hoc sich formen und Ziele erreichen. Aber es gibt immer noch ähm, ja also der Grundgedanke, äh, was weiß ich ich jetzt als Unternehmen habe, die und die Idee, ich forme ein Scrum-Team. Das arbeitet mhm. ein halbes Jahr dran, aber dann ist, nomadisch geht es dann zum nächsten Team weg. Mhm. Für mich sehr effizient. Ich habe keine Personalkosten, ich habe kein Risiko, ich brauche keine Bürofläche, tralala, tralala. tralala. Und ich habe Expertise, die ich nicht ausbilden muss, ich habe eine Qualitätssicherung, weil ich die Leute nicht bezahle, wenn sie es nicht ordentlich machen und so weiter und so fort. So. Ähm, darüber kann ich extrem schnell mich bewegen. Den Gedanken zu verkraften, ist gar nicht so leicht, weil man halt man ist nicht mehr weisungsgebunden. Man ist nicht mehr, Also Ort der Leistungserbringung, Zeit der Leistungserbringung und so weiter geht bei Freelancern ja nicht. Zumindest per Gesetz, auch wenn es oftmals in der Realität anders gelebt wird. Aber es ist eine kluge Organisationsform, die uns wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich weiterbringt. Aber es ist kein Organismus.
1: Okay, jetzt kommen wir zu den Leber- und Herzzellen. <lacht> die Leber- und die Herzzelle wissen natürlich, dass sie Leber- und Herzzellen sind. Ja, wenn wir das automatisch <lacht> auf die Menschen übertragen, <lacht> dann ist es natürlich erstmal wichtig, ob du selber weißt, wer du bist und ob du selber weißt, was du eigentlich hier tust. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass, dass viele nicht unbedingt diese diesen Zweck der Existenz zu 100% Prozent kennen. Wir versuchen uns durch verschiedene Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeiten äh, und, und, und ja vielleicht Seminare etc. versuchen wir uns dort anzunähern. Und da ist der Knackpunkt. Wir versuchen es auch über diesen Verstand wieder zu erfassen. Aber es gibt eben Dinge, die kann man nicht über den Verstand erfassen. Wenn wir uns in einem Job unwohl fühlen, der uns aber verstandesgemäß unsere Dinge erfüllt. Zum Beispiel ich möchte die Sicherheit haben. Ja, okay, ich kriege ein festes Einkommen. Ich habe eine unbefristete Festeinstellung. Jetzt sei Sicherheit mal dahingestellt. Bei unbefristeter Festeinstellung kann man auch kündigen und so weiter. Aber entscheidend ist dieses Gefühl, was die ganze Zeit da ist. Eigentlich will ich das nicht. ja? Oder sag mal, da kommt so eine ganz kleine Stimme aus dem Unterbewusstsein und sagt, hey, eigentlich hast du darauf Bock.
0: Ja, nur verstehst du... Ähm in der Analogie, <lacht> in der Analogie? <lacht> sitzt eine Leberzelle da ja. und sagt, aus welchen Gründen auch immer bin ich eine Hirnzelle,
2: mhm.
0: geht ins Hirn und sagt, irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl. Ich bin ja eigentlich eine Leberzelle. Und wandert wieder zurück in die Leber. Diese Flexibilität hat ein Organismus in dem Sinne nicht. Das mhm. ist prädeterminiert. Jetzt ist man natürlich bei einer Determinismus-Diskussion kann ja auch gut sein, dass der Mensch determiniert ist. Who knows? Ähm so, was sagt der Organismus jetzt? In dem Moment, wo eine, also in dem Moment, wo eine Leberzelle sagen würde, ich will jetzt was anderes machen, wird sie vernichtet, weil sie ein Krebs ist.
1: Aber das wird sie nicht
0: tun, weil sie weiß, dass sie eine Leberzelle ist. Weil sie, weil sie weiß, dass sie Und, auch immer Leberzelle sein ja, aber, will. Aber, 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 das widerspricht doch allen mit Entwicklung. Also, das, da, wo ist denn dann die Größe? Wo ist denn okay. die Größe des Banseibäumes da drin, bitte? Also, wo der, sitzt, der, der Banseibäum trägt Größe in sich. Vielleicht trägt das ja auch die Leberzelle in sich. Sie ja, weiß es, ist es natürlich, natürlich, natürlich. Nein, aber sie ist eine Leberzelle. <lacht> <lacht> Ausgezeichnet. Ich weiß, was du ausdrücken musst. Ich, äh, okay. Ja. okay.
1: Nehmen wir vielleicht mal nicht den, den, den körperlichen
0: Organismus, ich, ich will jetzt immer noch mein Nö. Okay. Ausführen. gut, dann mach erst das Nö, dann, ja. gehen, wir,
1: dann gehen wir vielleicht auf eine andere.
0: Also mein Nötz zu dem Thema von Digitalisierung und Transhumanismus und alles was da kommt ist, dass es eine logische Konsequenz des Programms Lebens ist, das hier abläuft seit Milliarden Jahren. Mhm. Der Gedanke, dass wir irgendwann in Robotern äh, leben, ist fantastisch. Irgendwas geht kaputt, tauscht da aus, Verschleiß, unfassbar gut. Vollkommen richtig.
1: Ich weiß überhaupt nicht, warum die sich alle wehren. Vollkommen okay. Aber wie beantwortest du die Frage, warum? Wie warum? Warum tun wir das? weil möglich ist. Ja, aber nur weil es möglich ist, müssen wir es doch nicht tun, oder? Du hast so eine
0: Möglichkeit bedeutet doch, ich habe Optionen. Es gibt immer irgendeinen Bekloppten, der es machen will, nur weil es möglich ist.
1: Ja, aber das kann ja jeder für sich, für sich individuell entscheiden. Ja, aber Und Menschheit, da wären wir wieder bei Eigenverantwortung. Aber als Menschheit hat man immer alles gemacht, was möglich war. Ja, schon. Aber da sind wir ja auch wieder in diesen Ich-will-Wachsen-des-Wachsens-Willen.
0: Nee, ich will forschen und Erkenntnis, das ist der Erkenntnis.
1: Ja, genau. Erforschen ist ja dann auch die Frage... In welche Richtung forsche ich? Wir forschen viel, viel, sag mal, in dem Weltall, wir können jetzt den, den Mars bald vielleicht besiedeln. Der, jo, der Gott, macht ja, Mask macht es ja macht das ja irgendwo so ein äh, Stück weit möglich. Nächstes Jahr im Herbst.
2: <lacht>
1: <lacht> Deck <geht> schon gekauft. <lacht> ähm, aber wir haben zum Beispiel 90 Prozent unseres Gehirns noch gar nicht erforscht. Wir wissen gar nicht, was da hundertprozentig abläuft. Wir wissen, wir, wir wissen gar nicht, wie das alles so funktioniert. Die Wissenschaftler sagen jetzt, und das war auch gestern in dem Video, was ich geschaut habe, das wird noch Jahrzehnte dauern. Das wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir wirklich vollkommen verstanden haben, verstanden, das heißt vollkommen, vollkommen ist auch so ein absolutes Wort, bis, bis wir weitestgehend verstanden haben, was in, unser, in unserem Gehirn abläuft.
0: Ja, klar, aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen aufhören sollten, das Weltall zu Nee, das nee, aufhören.
1: nee, das nicht, das nicht. Ja. Und jetzt kommt
0: halt der Mast daher und sagt, Gehirn, <lacht> Genau, Funxi da gibt Neuralink. <lacht> Mit Spanisch lernen kein Problem, Chip im Kopf. Funktioniert bei mir ganz ordentlich, ich will mhm. ins Weltall. <lacht>
1: Ja, okay, aber das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich stelle nur die Frage in den Raum, warum tust du das? Also mit welcher Intention? Mit welcher Intention wollen jetzt zum Beispiel, und jetzt können wir vielleicht auch den Switch ähm, zu New Work rüber machen. Warum wollen Menschen, Unternehmen New Work?
0: Warum quälen Seelenmörder in ihrer Kindheit kleine Katzen?
1: Ich habe mal in meiner Ausbildung gelernt, ich habe 2014 beschäftigt das. eine Ausbildung äh, genießen dürfen von einem ganz tollen Mann aus Berlin, äh, Passion for Coaching von, von Martin. Alles macht in irgendeinem Kontext irgendeinen Sinn.
0: Niemals. Es gibt nichts, was Sinn produziert. <lacht> okay, da kommt der Philosoph. <lacht> ja, nein, was, was ich, naja, also... Hm. Wenn du jetzt bei New York bist, kannst du auch die Kritik machen, dass das nomadische oder das selbstständige Leben auch eine im Grunde eine Form der, der Verantwortungslosigkeit von Unternehmen ist. Ähm, weil die Verantwortung ist bei dir. Ich muss keine Sozialversicherung Also gut, die Frage ist, ob es irgendwann sozialversicherungspflichtig gibt, die Diskussion äh, wird. Mhm. Die Diskussionen sind ja da, zu Recht aus meiner Sicht. Aber ähm, das ist eine Form der Risikooptimierung glaube ich. Und auch der Kostenreduktion auf vielen Ebenen.
1: Ja, dann sollten wir, glaube ich, mal drüber sprechen, was tatsächlich New Work einst gewesen ist. Nur,
0: ja, ja, nur bevor wir da einsteigen, weil das ja. ist dieser Gedanke, der beschäftigt mich. Ich habe Eine Zeit lang habe ich hier äh, nachts immer mir äh, Dokumentationen von Serienmördern angeguckt. Ich weiß bis heute nicht genau, warum. Hm, spannend. Aber ich, <lacht> ja, mich interessiert, wie kann jemand an den Punkt kommen, dass er das einem anderen Menschen antut. Das erschließt, ich kann mich dazu eindenken, kann mich auch einfühlen, aber in dem Moment kriege ich so eine, bei der Vorstellung, dass ich jemandem Messer irgendwo reinramme oder sonst irgendwas, dreht sich bei mir alles, also ich könnte das nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte noch nicht mal zur Verteidigung meines eigenen Lebens, wobei ich das nicht sagen will, aber ähm, ich weiß nicht, ob mein Pazifismus so weit geht, dass ich sagen würde, wenn es um mein Leben geht, verteidige mich nicht bis aufs Blut, das weiß ich nicht, weil ich in der Situation nicht steckte, aber mhm. wenn ich darüber nachdenken muss, ich weiß nicht, was für eine Reaktion vorliegen müsste, dass ich das mache. Aber, ähm, jetzt saß ich da und dachte, okay, wenn ich den Satz nehme, ähm, du musst zu dem kommen, der du bist, dann haben die Jungs das geschafft.
2: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz war es extrem aggressiv, gewalttätig, hat viel Leid verursacht. Mhm. Aber sie haben im Grunde das gemacht, warum sie hier waren. Aus der Sicht. Da gibt es dann diese interessante ich weiß leider nicht mehr, wie der, der Film heißt und ich weiß auch nicht mehr, wie das Buch dazu heißt, ähm, ähm, wo so ein Serienmörder irgendwann in den Himmel oder an in, in, in die goldene Pforte kommt und dann steht er vor einem Fahrstuhl und ähm, der hat zwei Pfeile, einmal nach unten, einmal nach oben und neben ihm steht ein Engel und er sagt, ja und wo geht die Reise hin? Also deine Entscheidung.
2: Mhm.
0: Also die Entscheidung, ob er in die Hölle kommt oder in den Himmel kommt, ist die Entscheidung des Serienmörders. Ähm, der Grundgedanke dahinter ist, er hat irgendwo Gottes Plan miterfüllt, weil es auch das Dunkle braucht, damit das Helle entstehen kann und die Interaktion zwischen beiden überhaupt nur die Entwicklung, also die Vermeidung von Leid und der Kampf gut gegen Böse ist so ein archetypisches Ding. So. Und wenn sich jetzt alle hinsetzen und mir sagen, wenn wir alle bei uns selber wären, dann wäre Friede oder dann wäre Einheit oder wenn wir alle irgendwie das Fluide organisieren, dann ist irgendwie Paradies auf Erden. Und ich sitze dann immer da nicht mehr so, nee. Mhm. weil Ich glaube, so funktioniert's nicht. Ich kann es aber nicht begründen. Bauch. <lacht> Von dem habe ich viel. Aber äh, ich sitze dann immer da nicht mehr mir so, hey, ja, woher kommt dieser Trend? Also ist, wenn wir jetzt in New Work wirklich alle Selbstständige sind, unseren Beruf zur Berufung machen, unserer Leidenschaft folgen, und diese Leidenschaft folgen, dann nehmen wir intuitiv oder da, da glauben wir da drin, dass wenn ich dieser Leidenschaft folge, wir immer noch die Produktivkraft haben, die wir heute haben. Wenn aber die Intuition und die Leidenschaft von jedem von uns, ich glaube jeden, den ich mir frage, die kommen mir entweder, sie wollten Schauspieler werden, irgendwas mit Medien, Musiker, irgendwas, wo ich dann da sitze und mir denke so, hm. Wenn jetzt alle diese Leidenschaft folgen, dann haben wir ziemlich viele Musiker, ziemlich viele Philosophen, ziemlich viele irgendwas, aber erstaunlich wenig Ingenieure. Glaube ich. Funktioniert das? Dann ist die
1: Frage, was wäre so schlimm daran? Och, halleluja. Hast du Natürlich, mal mit, das sind, das hast sind du mal mit Künstlern <lacht> gearbeitet? <lacht> das, sind, das sind große politische Fragen. Ich kenne aber genauso Menschen, die sagen, boah, geh mir weg mit Musik und Kunst. Ich habe Bock auf Zahlen. Ich will angewandte Mathematik
0: studieren. Und da will ich gerne auch meine Dissertation ja. drin schreiben. Ja, nur ich glaube, dass der Anteil derer, die äh, ihre heutigen Berufe machen, da ja auch das Unglück kommt, machen sie aus einer ökonomischen Notwendigkeit heraus und nicht so sehr aus einer emotionalen Leidenschaft heraus. <lacht>
1: Ich glaube, das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Also so ein Stück weit auch geprägt durch das Elternhaus. Ja, Also was wird da mitgegeben? Was gibt es da für, für Intentionen? Wie wurde ich geprägt? Wie war mein Umfeld? Was habe ich für Faktoren? Was habe ich für Begünstigungen? Ja, aber
0: das widerspricht doch wieder dem Bannsei, der das Große in sich trägt. <lacht> Dass wir alle geformt werden durch
1: unsere Erfahrungen, ist Aha. die eine Geschichte. Dass Aha. wir das aufbrechen können Aha. und fragen,
0: <lacht> das ist die andere Seite. Ah ja. Okay, also wir sind festgelegt, aber irgendwie doch nicht.
1: Du hast mich ja auch gefragt, wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin. Ja, und deine Antwort war so unbefriedigend, ich muss ja an der Stelle nochmal <lacht> <lacht> üben.
0: Okay. <lacht> nein, alles gut. Nein, nein, nein. Nein, aber das ist ja das Interessante. Also, ich meine, der Bansaibäum, nichtsdestotrotz, auch wenn es ein Bansseilbäum ist, weil er so geformt wurde, es ist ein gewisser Typ Baum. Mhm. Er kann jetzt nicht sagen, ich werde jetzt ein Apfelbaum oder eine Tanne ist. Nee. Ja, aber das erzählen mir doch dauernd alle, du kannst sein, was du willst. Und ich sitze da und denke mir so, nein, also, hört <lacht> mir auf mit der Scheiße, hört doch auf, den Leuten Lügen in den Kopf zu setzen. Ich kann ja, kein ne? Kind zur Wend bringen. <lacht> Vielleicht, eines Tages, I don't know, Technologie macht's möglich. Aber so rein basal von dem, was programmiert ist, bin ich dazu nicht in der Lage.
2: Du ich kann, den, auch, ich
0: mhm. kann auch, aus welchen Gründen auch immer, keinen mhm. Düsenjet fliegen, mal abgesehen davon, dass ich zu fett bin und nicht in dieses scheiß Cockpit <lacht> reinkomme. Aber auch. auch Humor <lacht> über dich selber, aber auch, auch meine Befähigung aufgrund meiner Sehschwäche, die Instrumente zu lesen, ist sehr, sehr eingeschränkt. Ich wäre eine Wildcard. Vielleicht würde ich ja, den Krieg okay. gewinnen, weil ich völlig irrationale Flugmanöver mache. Mhm. Aber vom Grundsatz her keine Chance. Es stimmt einfach nicht. Ich kann nicht alles sein, was ich will. Es
1: geht auch nicht darum, was du sein willst. Also sein ist auch ein großer Begriff. So, da wären wir wieder bei den Emotionsthematiken. Ja, Also welche Emotionen möchtest du tatsächlich spüren, wenn du das hast? Also ich würde jetzt unterstellen, jeder Mensch hat seine Werte. Ja? Jeder ja. Mensch hat Werte, die mögen mal mehr, mal weniger sein. Werte können ja alles sein. Jetzt ist die spannende Frage, welche Werte werden tatsächlich von dir erfüllt? Werte können sich ja auch ändern. Wenn ich heute den Wert Sicherheit habe, muss das nicht unbedingt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch so sein. Okay, worüber reden wir hier gerade eigentlich? Wir reden darüber, wie komme ich dahin, wo ich hinkommen möchte. Ja. Und wie kann ich der sein, der ich sein möchte?
0: Weil wir uns aber einig waren, dass wir das eigentlich nicht wissen. Weil wir nicht bei uns selbst sind. Deswegen stellen wir
1: Theorien auf.
0: Die aber verstandesmäßig sind. Weil wir müssen die Position erfüllen, zu der wir gerne hinwollen. <lacht> Und die dann im Verstand Na, übertragen auf ein Ziel. Naja, also der Verstand
1: ist ja im Endeffekt ein Werkzeug. Der Verstand reagiert nur. Ja, Der reagiert auf die Dinge, die in uns drin sind und versucht es zu verarbeiten, versucht uns bestmögliche Hilfestellung zu geben. Das heißt, wir zapfen ja irgendwo Ressourcen an, wir zapfen Erfahrungen an, wir zapfen unser Wissen an, wir zapfen alles das an, was was wir bisher an, an Fähigkeiten auch in uns tragen, an Fertigkeiten erworben haben und und und. Also alles das kommt ja im Endeffekt als einen Toolkasten daher. So, dann sage ich aber, das, was wir wirklich, wirklich wollen, das, was die ursprüngliche sozialphilosophische Idee von New Work war, von Fritjof Bergmann, Ende der 70er wohlgemerkt, Ende der 70er. Ähm, 1979, ne? <lacht> 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 ähm, das, das zahlt dann wieder auf ein ganz anderes Konto ein. Das heißt Natürlich können wir mit dem Verstand verstehen wollen, wer wir sind, aber wir dürfen das andere nicht mit ausklammern. Wir haben genauso eine Emotion, wir haben genauso eine Spiritualität. Und diese drei Dinge, die sind miteinander verbunden, ob wir das wollen oder nicht. Wir entwickeln uns weiter, tagtäglich, ob wir wollen oder nicht. Wir lernen täglich dazu. Ich habe heute dazu gelernt, dass man in der Innenstadt von München eben ein paar Minuten warten muss auf seinen Parkplatz. Das habe ich bei mir zu Hause nicht. <lacht>
0: waren jetzt in Pandemiezeiten, das ist gerade recht entspannend.
1: Ja, trotzdem hier in der Straße. Ja. Ähm, aber das sind so kleine Dinge, aber das sind auch genauso große Dinge. Wenn ich etwas probiere und das, das kommt nicht zu dem Erfolg, wie ich ihn gern haben möchte, dann probiere ich etwas anderes. Das heißt, ich verändere mich. Ich verändere mich, ich lerne dazu, ich gehe einen Schritt zurück. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Alles das kann ich über den Verstand regeln. Aber ich glaube, das, was uns effektiv voranbringt, dort, wo wir, wo wir wirklich an den an Deckel kommen, das kann nur über Spiritualität gehen. Da okay. ist der Schlüssel drin. Und das wäre auch die Beantwortung der Frage, warum gibt es Serienmörder? Natürlich kannst du das mit dem Verstand, mit logischen Dingen nicht erklären. Und das muss es vielleicht auch gar nicht. Ja, Aber die Spirituellen sagen dann wieder, okay, das ist im Seelenplan vorgesehen, der hat jetzt irgendwann mal die, den Auftrag für sich selber bekommen, der muss das machen, dann ist es noch getriggert irgendwie durch die Familie, der hat wenig Liebe bekommen und so weiter. Natürlich kann man das dann wieder mal, verstandesgemäß aufziehen.
0: Jetzt hast du gerade sehr einen Plan gesagt. Oh oh. <lacht> ja, aber dann gibt es ja einen Plan. Also sind wir determiniert. Wenn wir determiniert sind, dann kannst du dir alles sparen mit Emotionen, Spiritualität und Verstand. Du musst einfach nur das Programm ablaufen. Dann ist. Das Buch ist eh schon geschrieben. Ja, gut, aber dann musst du einfach nur loslassen und Attacke. Aber dann, dann bist du bei dem Punkt, wo du sagen kannst, dass alle Formen der verstandesgemäßen Zielsetzung, ein Leben im Ego ist und das kannst du eigentlich sein lassen und go for it. Da habe ich ja viele Esoteriker, die mir das genau das sagen und dann sitze ich immer da und denke mir, okay, warum machst du ein Wishboard oder wie diese Dinger heißen, äh, äh, ach wie heißen das, Vision Board, Wo mhm. sie hinschreiben, ich bin das, ich bin jenes, ich bin dieses. Ich denke so, wozu, wenn es einen Plan gibt?
1: Ja, aber du entwickelst dich ja auch in diesen Plan hinein.
0: Ja, aber nein, wenn es einen Plan gibt, dann ist das nur eine Illusion. Ja, ja aber in diesem
1: Plan ist vielleicht auch vorgesehen, dass du das und das und das lernst. Dass du das und das und das für dich selber als Aufgabe hast. Ja, Du musst herausfinden, was das Ego ist, um das Ego quasi annehmen zu können. Ego, habe ich mal gelesen, ist eine fremde Wurzel, die sich über die eigene legt. War mal eine Definition von dem Philosophen. Ja, Habe ich mal vor ich glaube, vier, fünf Jahren gelesen. Das heißt, es ist unser Selbstbild. Was habe ich, ich von mir, mir für
0: ein Bild? Gelegentlich fehlt mir der Respekt vor meiner eigenen Disziplin. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, das, das das, Ego ist eine, im Grunde eine, eine Ansammlung von, also wenn man es so liest, könnte man zumindest einen Eindruck haben, von lauter negativen Dingen, äh, die irgendwo in einem Außen stattfinden. Aber das kann ja auch
1: positiv sein.
0: Ja, meine Reden seit 77, aber ähm, das ist genauso wie wenn sie mir sagen, dass Angst irgendwie scheiße ist und ich sitze da und denke mir, ey, wenn du einer Horde von Orks gegenüber stehst, ist Angst eine verdammt gute Emotion, weil sie rettet dein Leben, wenn du da stehst und denkst, so Kampf der Flucht. Wenn, wenn du da stehst und sagst, bring it on, ich gegen zehn Orks, who cares? Ja, dann bist du entweder mit
1: den <lacht>
0: da bist du entweder Lord of the Ring Held <lacht> und kannst irgendwelche, hast irgendwelche besonderen Waffen oder du bist einfach Vollidiot. Um, und du hast dich an der Stelle rausgemändelt. Um, Ach, ja, Angst ist kein guter Ratgeber. Jetzt habe ich, noch, ich mit meiner Ex wieder darüber diskutiert. Ähm <lacht> <lacht> ja, ich habe, weißt du, das, ich bin da, ich bin da, glaube ich, viel zu diffus, auch in meiner, mit meiner, meiner eigenen ähm, Begriffsbeständigkeit. Ähm Leid, das mir widerfahren ist, vor dem kann ich gegebenenfalls Angst haben. Und ich versuche das zu vermeiden. Angst ist im Grunde ein, ein Mechanismus, der mich dazu motiviert, ein Verhalten so zu ändern, dass eine gewisse negativ wahrgenommene Situation nicht wieder eintritt. Das ist aber keine Angst im Sinne von einem denn ich sitze da und oh Gott, oh Gott, und ich habe wegen allem Panik, was schief gehen kann, sondern es ist einfach eine ein Vermeidung von, von Leid. Jetzt würde der Buddhist natürlich sagen, dass auch das irgendwo eine Illusion ist, man soll davon ablassen und am besten Gleichmut anstreben, weil beides sind Emotionen, die vorbeigehen, wenn man es nur beobachtet, sieht man, dass sie kommen und wieder gehen. Haben sie auch irgendwo recht wo sie mir dann irgendwie nie so eine richtige Antwort liefern können, dass fast dann die Motivation ist, morgens noch aufzustehen. Aber es bestimmt auch irgendwelche sehr klugen Dinge, <lacht> die ich noch nicht begriffen habe. Okay, zurück zum Thema. Jawohl. So. Ja. Also, der gute Friedhoff hat jetzt gesagt, wir machen New Work. Und das hat er 1970. 1970 gesagt. <lacht> ja, da hatte ich es gerade so entwickelt, ja. <lacht> so, was hat er denn gesagt? Oder was sagt er heute noch? Ja, die, die
1: Kernthese im Endeffekt ist tue das, was du wirklich, wirklich willst. Und er hat dieses wirklich tatsächlich zweimal genommen, weil es impliziert, dass du noch mal nachdenken
0: sollst. Ja, aber 74 Millionen Idioten in Amerika wollten unbedingt dieses Trumpeltier wählen. Da kann ich doch nicht daneben stehen und sagen, mach das, was du willst. Ja,
1: ohne Licht, kein Schatten. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber das, die, die, was mich so fasziniert ist, ist, also ich bin ja selber dabei, ja? ich denke mir auch, also ich könnte den Satz unterschreiben, nur ich mache mir dann immer Sorgen, was wollen die Leute wirklich, wirklich? Mhm. Das ist eine sehr spannende Frage. Und dann gucke ich mir jetzt halt gerade an, was wir so in dieser Pandemie so leisten mhm. und denke mir so, ha, vielleicht sollten wir nicht das tun, was wir wirklich, wirklich wollen. <lacht> Weil, ha, mhm. also ich weiß, mein, du hast irgendwelche QN-Vollpfosten, wo ich nur da sitze und denke, die wollen das wirklich, wirklich. Mhm. Oder ich sitze da und denke mir, nein. <lacht> Also kann sein, dass du das wirklich, wirklich willst, aber als Gesellschaft würde ich an der Stelle sagen, besser nicht. So, ähm, dann hast du so lauter so Geschichten, wo ich da sitze und der gesamtgesellschaftliche Konsens ist hoffentlich, dass wir sagen, das lassen wir nicht zu. Wo dann diese Diskussion der Unfreiheit rauskommt. Und wo aus der Logik heraus mit, wir können alle machen, du kannst auch in das Ding da rein, das, ist, äh, das kriegen wir alles äh, rausgefiltert. Und ähm, <lacht> oh, wenn nicht, ist es halt so. So, ähm, Also wäre ja, die Annahme, wenn ich das sage, müsste ich mir sicher sein, dass das, was wir wirklich, wirklich wollen, irgendwo so ausgerichtet ist, dass eine, eine Entwicklung stattfindet, die uns als Menschheit voranbringt und nicht zurückhält. Und diesen Uroptimismus, der der da drin hat, da sitze ich bis zu meinen Damen und frage mich, woher nimmt er den? Ich meine, ich neige mhm. auch dazu. Ich würde auch sagen, wenn jeder das machen kann, was er will, dann geht es uns wahrscheinlich besser. Mhm. Nur nachdem das übliche meine, meine, üblicherweise meine Position ist und du die heute vertrittst, kann ich ja mal dagegen. <lacht> macht auch Spaß. So. Ja, ich glaube, da hast du in mir einen recht schwierigen Gesprächspartner,
1: weil ich so ein grundsätzlicher Optimist bin. Also ich sehe in vielen Dingen immer das Gute drin und ich sehe auch in solchen Ideen sehe ich sehr viel Potenzial. Und wenn nicht was funktioniert, nehmen wir was Neues. Ähm, wenn wir wirklich davon ausgehen. Dass jeder wirklich wirklich weiß, auch was er will, passiert eine ganze Menge bei uns in der Gesellschaft. Der Weg dahin ist natürlich das andere. Wie kriegen wir das hin? Wie wissen wir denn, was wir wirklich wirklich wollen? Ja, es gibt Diskussionen um bedingungsloses Grundeinkommen, was vielleicht auch als Bildungszulage etc. definiert wird. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle, die jetzt auch im New Work aller Werkzeugkassen genommen werden, um da irgendwo so ein Stück weit ranzukommen. Aber die Idee, und da spreche ich jetzt auch wieder mit den Worten von, von Lalou, wir sehen den Mensch als Wunder. Wir sehen den Mensch als Wunder insofern, dass wir sagen, darauf, worauf er Lust hat, worauf er wirklich Lust hat, das wird funktionieren. Wenn wir einem Ziel folgen, nehmen wir zum Beispiel mal Geld. Geld ist ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Wir sagen, ich will jetzt auf jeden Fall 120.000 Euro pro Jahr verdienen. Komme, was wolle. Ich bin Mache, ich schrub mir die Nächte um die Ohren, ich habe äh, hab überhaupt keine Freizeit mehr, meine Freunde, ja, das ist jetzt egal, ich will 120.000 verdienen, komme, was wolle. So, das heißt, wir geißeln uns auf dieses Ziel hin, weil wir es unbedingt erreichen wollen. Mit welchem Output, dass wir da sitzen, 120.000 verdient haben, aber eigentlich den Rest unseres Lebens nicht wirklich mitbekommen haben. Also ich muss sagen, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe die letzten zehn Jahre sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich habe sehr, sehr viel auch für Geld gearbeitet. Und ich habe dann an einem Punkt gemerkt, hey, das ist definitiv nicht alles. Und es zählen auch Freunde, es zählen Aktivitäten, es zählen Hobbys, es zählen Familie. Es zählt alles mit rein. Was ich sagen will, ist, wenn du bereit bist, das aufzugeben, ist vollkommen okay. Das ist für den Moment ist das völlig in Ordnung. Aber du musst auch die Kosten dafür tragen. Und das ist das Thema Eigenverantwortung. Du kannst ja nicht hinterher sagen, ja, also wenn sich der mal gemeldet hätte, dann hätte ich ja auch gesagt, wir gehen auf den Berg. Nee, du bist verdammt nochmal selber dafür verantwortlich. Und du sollst dir schon deinen eigenen Feenstaub ins Leben pusten.
0: Ja gut, aber das wäre jetzt nun ein Umgang mit der Konsequenz eigener Entscheidung. Aber das wäre ja noch mm -hmm. nicht eine Reorganisation des Arbeitsmarktes, die ihr da vorschlägt.
1: Nee, aber das fängt ja das fängt ja auch im Kleinen an. Wenn jeder das für sich selber beantwortet, auch zu Hause, ja, sich wirklich mal hinterfragt, was tue ich denn eigentlich gerade? Mal wirklich ja, hinterfragt, ja, was aber, tue ich
0: gerade? Ja, aber was ist jetzt Passt das für, das zu mir? Ja, aber was ist jetzt, wenn zehn Millionen in Deutschland sitzen und sagen, was wir wirklich, wirklich wollen, ist ja. mal wieder ein bisschen Krieg.
1: kann passieren, aber ich glaube nicht dran. Aber auch das hat nach diesem Grundsatz, alles macht in irgendeinem Kontext irgendeinen Sinn, auch irgendwo dann weiter Sinn <lacht> oder macht hat eine Daseinsberechtigung. Ich möchte jetzt nicht unbedingt das Lobpreisen. um Gottes Willen im Gegenteil. Aber es geht um die eigentliche Ausrichtung seiner selbst. Und ich bin der Meinung, dass jeder weiß, was er selber wirklich will und was ihm Spaß macht, was er kann. Und wir tun ja in der Regel das, was wir wirklich gut können, weil wir, weil wir Freude dabei empfinden. Und wenn wir Freude dabei empfinden, laufen ganz, ganz viele Dinge ab. Ja, wir, wir beeinflussen ganz viele Systeme dadurch. Wir sind zu Hause zu unserem Partner, sind wir, sind wir freundlicher. Wir sind äh, angenehmer vom ganzen Wesen. Wir sprühen vor Ideen, wir haben mehr Energie, ähm, wir, wir versorgen uns besser.
0: Ja, weiß du, ich, ich denke mir das auch immer, aber dann sehe ich, das war schon so Armeen wie in Amerika, wie viele Leute sich da freiwillig melden.
1: Aber warum tun die das? Ja, das
0: frage ich mich ja auch.
1: Genau. Und das, das wäre mal, das wäre mal eine interessante <lacht> Studie zu fragen, warum sie das wirklich, wirklich, wirklich tun. Wenn sie dann das Geld nehmen, dann ist Geld eine Motivation, ja. Aber Geld ist endlich. Geld ist ein Stück Papier, ja. Da steht, da steht eine Zahl drauf und dem geben wir einen Wert. Effektiv die Herstellung einer Banknote ist im Centbereich. Ja, wenn überhaupt. So, das heißt, wir, wir bemessen Dingen einen Wert bei, die eigentlich gar, kein, gar nicht diesem Wert entsprechen. Die Entstehung der Banken von vor prr, x wie viel Hunderten oder tausend Jahren hat man damit begonnen, dass jemand einem Zweiten Gold gegeben hat und hat gesagt: Okay, bewahr es mal für mich auf. Und er sagt: Naja, dafür will ich ja auch was haben. So, okay, gut. Dann kam der Dritte an und sagt, Mensch, oh, ich bin gerade knapp bei Kasse, wie sieht denn das aus? Hast du mal vielleicht ein bisschen Geld für mich? Ja, ich habe hier gerade Gold, das kannst du beleiden und so weiter. Ähm, ja, gibt es Zinsen drauf und so weiter. So, Dann ist gleicher Goldhaufen. Dann kommt aber ein Vierter an und sagt, boy, ich brauche irgendwie Geld und so weiter. Sagt er, ja, alles klar. Ich, du kriegst die, oh, jetzt ist mein Handy runtergefallen. Ähm, du kriegst Optionen auf dieses, auf dieses Gold und das ist in Form von Geld. So, dann gebe ich dir das. So, und ich kriege wieder Zinsen zurück. Das heißt, er hat auf, aus einem Wert einen künstlichen Wert geschaffen. Er hat dieses Gold zwei, drei, vier, fünf, zehn, hundertfach verliehen und hat dadurch immaterielle Dinge erschaffen, die eigentlich gar nicht da sind. Das tun wir permanent. Das heißt, Geld an sich, Geld als System ist im Endeffekt nur sag mal, das Auto, womit wir fahren, wohin wir fahren oder wie wir fahren. Wie schnell wir fahren, wie langsam wir fahren, mit wem wir fahren, das ist entscheidend. Wir kommen da an, ob wir wollen oder nicht. Wir kommen immer an unserem Ziel an. Ich kann 120.000 über so viele verschiedene Wege kann ich verdienen. Es ist nur die Frage, ob das mein Weg ist und ob meine Werte erfüllt sind. Und wenn ich da mit Freude durchgehen kann, warum sollte ich es nicht tun? Warum sollte das in Krampf sein? Und diesen Switch hinzubekommen, zu sagen, ich mache es mit Freude, ich verdiene das, was was ich mir wert bin, verdiene ich auch.
0: Ja, aber schau mal, die größten Despoten unserer Zeit, ich meine, wenn du jetzt gerade schon über Geldsysteme redest, sind mhm. Venture Capitalists an vielen Stellen. Mhm. Die haben einen Heidenspaß bei dem, was sie tun. Das sind aber auch fast durch die Bank weg Psychopathen.
1: Wie, äh, aber wie definierst du Spaß?
0: Ja, ich glaube, wenn du die fragst, ob sie das erfüllen finden, was sie machen, dann sagen sie ja.
1: Ja, aber aus welcher Motivation heraus?
0: Das wäre jetzt erstmal. Ich meine, es geht ja darum...
1: Das ist ganz entscheidend. Tun Sie es aus einem... Also, der, der Gründer von DM hat mal gesagt, ähm, überlegen Sie sich, sind Menschen Mittel oder Zweck?
0: Ja, nur, verstehst du, der Punkt ist bei den Venture Capitalists, also Psychopathie heißt, es ist relativ egal, was jemand anders...
1: Ja, es ist okay, aber das ist ja krankhaft. <lacht>
0: Ja, aber unser System ermöglicht halt solchen kranken Menschen...
1: Genau, unser aber System echt. ermöglicht es, aber unser System besteht auch aus vielen Einzelpersonen, die das erst möglich machen. Wenn ja, aber, aber diese Einzelpersonen, diese einzelnen Zellen, wenn wir jetzt mal in, diesen, in dieser Metapher von, diese, von diesem Organismus im Körper sprechen, wenn diese einzelnen Zellen aber sagen wir mal, ihren wirklichen Platz finden, dann wird sich auch das große Ganze ändern. Dann wird vielleicht auch da gar nicht mehr die Möglichkeit bestehen, genau diese psychopathischen Züge auszuleben.
0: Ja, den Mechanismus muss mir irgendwann erklären.
1: Es gibt einfach nicht mehr die Möglichkeit. Sagt wer? <lacht> sage ich jetzt in meiner Theorie.
2: Ja,
0: okay. ja, aber das glaube ich eben nicht. weil du ähm, Man geht davon, von so einem positiven Menschenbild aus, dass Geschichte zeigt, dass es nicht so verallgemeinerbar ist.
1: Ja, aber wir entwickeln uns ja auch weiter als Menschheit. Früher, klar, wenn, wenn es Ländereien gab, ähm, dann ist man einfach hingegangen, hat Kriege geführt, hat gesagt, das Land ist meins, okay, Schluss, aus, Ende. Ja, Heutzutage sag, läuft das diplomatisch ab,
0: logisch. Logo, wir schicken Flugzeugträger. Und ja, wir haben einen
1: natürlich haben wir, auch, haben wir auch Kriege, <lacht> wir, wir verpacken <lacht> das irgendwie nur anders und so
0: weiter, ja. Da aber du weißt, mal. was ich meine. Wir haben uns ja,
1: dementsprechend ich, auch irgendwo zivilisiert, wir haben uns entwickelt, wir haben wir haben ganz andere Technologien, die uns also was möglich machen.
0: Für mich ist der Mensch über die Jahrtausende hat sich in Sachen Bewusstsein so gut wie nichts verändert.
1: okay. Wie kommst du darauf?
0: Weil wir immer noch, Pff, mal, ich schau dir an. Instagram, was ist denn dieses Ding als irgendwie die Befriedigung irgendeiner Selbstsucht, die ich bis heute nicht verstehe? Ähm, wenn ich mir angucke, die gesamte Kommunikation, also wir haben dieses unfassbar mächtige Ding Internet. Mhm. Irre. Mhm. Was machen wir damit? Wir fotografieren unser Essen.
2: Mhm.
0: Warum tun wir das? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber für mich ist... Ähm ja, aber bleiben wir, bleiben wir vielleicht mal bei, nein, aber, dem, äh, bei dem Beispiel. Nein, um bei deinem Ding zu bleiben, von wegen, ich glaube, rein von, vom Bewusstsein her, haben sich Menschen nicht weiterentwickelt. Irgendwann haben wir begriffen, dass Kriege ziemlich blöd sind, weil sie viele Ressourcen kosten, viel kaputt machen und uns irgendwie daran hindern. Ähm, also Stabilität ist produktiver als Krieg. Ähm also lassen wir es zumindest in weiten teilen. Aber die Art und Weise, was wir denn daraus gemacht haben, also der friedliche Zustand, dass wir unsere Köpfe nicht einschlagen, heißt nicht, dass es nicht Kriege an zig verschiedenen Fronten gibt. Mhm. Wenn ich einen Nestlé-CEO höre, der sagt, Wasser gehört bepreist, dann frage ich mich, warum wir den noch nicht weggesperrt haben. Mhm. <lacht> Mir gehört der Regen. Ja. <lacht> 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 Dass wir da nicht einfach als, als Gesellschaft da saßen und sagen, ist recht jung, jetzt hockste ich da drüben mal in diese okay. gummibewandete mhm. Zelle. Ähm, da gibt es so unendlich viele Beispiele. Das Einzige, was für mich, also gut, kann man jetzt lange drüber streiten, aber diese GameStop-Geschichte in Amerika, das fand ich eigentlich recht unterhaltsam. Mhm. Das war so, die Horde koordiniert sich und ähm, dann ich fand diese... Ach, diese Jammerauftritte von den Venture Capitalists fand ich so lustig. Wenn sie es machen, das ist in Ordnung, aber wie es wird gegen sie verwendet, dann ist das ja ganz schlimm. Ähm, das könnte ein Mechanismus sein, aber an dem Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht. Also, so Netzwerkfunktionen, die ein Regulativ übernehmen, ohne dass es über Institutionen laufen lässt, denen das inne liegt, weiß ich nicht, ob wir das gestemmt bekommen mhm. oder ob das in der Anarchie mündet.
1: Okay, da steckt eine ganze Menge drin. Also bleiben wir jetzt mal bei diesem Instagram-Beispiel oder warum ich mein Essen fotografiere oder warum ich mich vielleicht auch selber oftmals fotografiere. Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Motivationen dahinter. Ich betrachte das so, vielfach fotografieren wir uns, um in Kontakt natürlich zu kommen mit anderen. Um vielleicht auch das Lob zu bekommen, um wahrgenommen zu werden. Das ist eine ganz normale menschliche Eigenschaft, einfach halt wahrgenommen zu werden. Jedes Like löst einen
0: Serotoninkick aus. Ja.
1: Genau, genau. Ist natürlich irgendwo hormonell höchst spannend, was da, was da im Körper passiert. Aber das, was es mit uns macht, ist natürlich irgendwo eine Sucht auslösen. Ja, wir sind süchtig danach, wenn, wenn wir diesen Serotoninkick bekommen, dann wollen wir das immer wieder haben. Aber im Endeffekt wollen wir nur wahrgenommen werden. Und das ist auch völlig okay. Es ist nur, es ist nur die Frage, Nö. passt das? Aber wie, wie passt das zu uns? Wie hilft es uns auf unserem aktuellen Weg? Ist es quasi nur ein Pflaster über die Wunde kleben? Gar nicht. <lacht> ja, aber das gehört genauso dazu. Der Mensch in seiner Ganzheit.
0: Ja, Nee. Weil, weil der ja, ja oder nee? Ja, nein. Weil da <lacht> fehlt ja, doch jeder Form von Antrieb. Also, wenn ich da sitze und denke, also, allein dieses Berufsbild Influencer, da sitze ich jedes Mal da und denke, ja,
1: Aber es ist eine neue Marketingform,
0: die funktioniert. <lacht> ja, und sie ist blöd.
1: Ja, das ist deine Perspektive.
0: Ja, ich hätte gern, dass diese Perspektive allgemeingültig <lacht> ist, weil ich ertrage das <lacht> nicht mehr. Nein, aber das, da musst du doch da sitzen als Menschheit und sagen, okay, was bringt das denn? Also,
1: ja, natürlich kann man in den Raum stellen und, so, und, und fragen, was bringt uns das? Aber da auch wieder der Grundsatz, alles macht in irgendeinem Kontext irgendeinen Sinn. Es gibt nichts, und was diese, produziert. Aber diese Influencer zum Beispiel hm. ergeben Sinn, weil es eine gute Marketingmöglichkeit ist, die vielleicht auch noch Geld spart und authentisch in Anführungszeichen Menschen erreicht, je nachdem. <lacht> und <lacht>
0: das Wort zum Sonntag. Ja, ernsthaft. Also <lacht> Influencer ist für mich irgendwo eine falsch ausgesprochene Influencer.
1: <lacht> <lacht> es hat natürlich von Charakteristika irgendwas, ja. Das,
0: oh, das Geilste fand ich mal. Ich hatte mal die junge Dame angestellt, sie meinte, sie kennt sich also voll aus mit sozialen Medien und sie hat es geschafft, einen Account aufzubauen, der irgendwie so und so wie zigtausend Follower hat. Mhm. Und ich sah das sehr ja spannend. Dann habe ich mir den Account angeguckt und ja, Mai, wenn du halt als attraktive Frau Yoga-Hotpants-Videos machst, dann ja, kriegst du Follower. Aber aus so falschen Gründen, egal, als es dann darum ging, einen Account für eine Beratungsleistung aufzubauen, war das irgendwie ein bisschen schwieriger. Zumindest wollte mich keiner in Hotpants sehen. <lacht> ähm. Aber ich glaube, das wäre echt durch die Decke geschossen. Ja, aber aus auch wieder sehr falschen Gründen. <lacht> ähm. Da wären wir wieder, ja. <lacht> es funktioniert. Das ist nur Nein, die Frage, was du für, für eine Message sendest. Also meine Sorge daran ist, dass ähm, also. Wenn wir jetzt sagen, mach das, was dich glücklich macht und so weiter und so fort. Ich beobachte halt irgendwie so diese Anspruchslosigkeit sich seiner selbst gegenüber. Also die Befähigung, sich selber auch zu quälen, auch auf ein Ziel hinzuarbeiten. Das, vielleicht das gehört auch, auch dazu. Und, und auch mehr, und der Mensch ist so herausragend fähig und dass so wenige von uns dazu bereit sind, diese Wege zu gehen, das macht mir etwas Sorgen. Ja. Vielleicht irre ich auch und in Wirklichkeit... Also, naja, also alles, was ich von diesen Influencern mitbekomme, ist, dass es das eigentlich sehr traurige Gestalten in ihrem Privatleben sind und sich darüber halt so einen Kick holen und so eine Bestätigung. Ähm, wo ich dann da sitze, denke das ist doch schade. Also, ich würde
1: aber genauso behaupten, dass es Influencer gibt, die wahnsinnig viel Spaß daran haben und genau das gefunden haben, was klar. sie im Leben möchten.
0: Ich glaube, die sind recht leer.
1: Aber das ist auch wieder nur eine Perspektive beziehungsweise ist eine Annahme, die du da drin hast. Du weißt es ja nicht.
0: Nee, groß... Äh, ich Woher weiß, willst du wissen, dass es nicht tatsächlich so ist? Das finde ich sehr erschreckend. <lacht> nee, ernsthaft. Also Influencer heißt ja, du hast irgendwie die große Anzahl von Followern. Mhm. Das heißt, du stellst irgendetwas her, was sehr viele Menschen interessant finden. Oder du stellst irgendeinen Content da. Wenn ich mir jetzt die größten Influencer-Accounts angucke, sind das irgendwelche Mädels, die, sagen wir jetzt, mit Inhalten punkten, die nicht mhm. auf der intellektuellen Ebene sind. Mhm. Das heißt, ich vermarkte mich selbst, meinen Körper und gewisse Bedürfnisse, die ich bei meinen hauptsächlich männlichen Followern befriedige. Mhm. Das kann ich glücklich machen. Woher nimmst du die Annahme? Gesunder Menschenverstand. Okay. Das ist eine Illusion. Also das mag zwar so interessant sein, dass man dass man diese, da, da ist ja auch, also ich meine, wenn du die anhörst, was sie zum Teil durchmachen, was so an Diffamierungsaktionen gegen die laufen und, und, und. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf irgendeiner Art und Weise zufriedenstellend ist.
1: Ich glaube fest daran, dass wir, dass wir eigentlich der beste Berater von uns selber sind. Das heißt, wer sagt dir denn nicht, dass diese Variante des Influenza-Daseins über ein paar Jahre vielleicht ein, ein Thema in dir löst oder sag mal, ein, ein, ein Thema anschaut, was du in deinem Leben hast, um dir dabei selber eine Hilfestellung zu geben? Vielleicht brauchst du diesen Input, um selber zu erkennen, dass du irgendwann den Input nicht mehr brauchst, also dass du diesen Input dir nur selber geben kannst. Warum brauchst du die Bestätigung von außen? Hey, du bist toll, du bist super. Ich nehme dich wahr,
0: Mann. Ich mag dich total. Hier tausend Likes. Ich glaube auch, dass hier, ich glaube alle, dass hier an diesem Punkt ankommen. Ich meine, du siehst aber, ja genau. Aber dann,
1: dann ist es ja, dann ist es ja quasi der Weg bis ja, dahin. Ja, aber der
0: Schaden, der bis dahin angerichtet ist.
1: Welcher Schaden?
0: Wir glauben, dass es wichtig. <lacht> <lacht> Ich Können wir
1: dieses Gesicht bitte reinschneiden?
0: Ja, dass man glaubt, dass sich irgendwie in sexy Posen hinzuschmeißen, dass das irgendeine Form von Bestätigung wäre, das ist doch Hirnfick. Ja,
1: aber das braucht es vielleicht dazu, um dahin zu kommen, wo man hin möchte. Also du bist ja auch nicht ja, als, so als, als, so als Ansgar auf die Welt gekommen, wie du heute bist. Du hast ja auch verschiedene Dinge ausprobiert und hast gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht mehr das, was ich so in meinem Leben haben will. Und du entwickelst ja, dich aber, dadurch weiter.
0: Ja, aber wenn ich jetzt da sitzen würde und, und ich hätte 30 Millionen Follower, mhm. da würde ich mir ganz gewaltig überlegen, ob ich mich jetzt verändere. Warum? Weil ich 30 Millionen Follower habe. <lacht> ja, aber dann
1: ist es die Frage, was ist befriedigt in dir? Ja, eben gar nichts. Und ich. Was ja Genau, aber in dir befriedigt ist nichts, vielleicht in jemand anderen schon. Ich glaub, dazu, okay. kriegen, dazu kriegen viel zu viele von denen... Da, ich denke da, schon, das ist ein spannendes Thema für Dazu uns. haben
0: viele, viel zu viele von denen haben viel zu viel Geld in Psychologen investiert, als dass ich glauben würde, dass sie glücklich sind.
1: Aber es bedarf vielleicht manchmal genau dieser Strategie.
0: Ja, aber vielleicht können sie das ja anders machen und nicht 30 Millionen Menschen ja. belästigen.
1: Aber dann ist nur die Frage, warum stört es dich?
0: Ach, mich nervt einfach diese, weißt du, immer dieses herrliche Paradox. Gut, da sind wir jetzt wieder in dieser ganzen Mann-Frau-Thematik drin. Äh, wo ich da die ganze Zeit da sitze und mir denke, dann heißt es immer, ja, Männer wären Schweine und tralala. Und überhaupt sind wir irgendwie an allem schuld. Ich, bin, ich, bin, also ich weiß gar nicht, ob es als weißen Mann überhaupt noch irgendein positives Adjektiv gibt oder ob wir einfach ausgemerzt werden müssen. I don't know. Ähm, aber du hast... An, gerade bei diesen Influencer-Geschichten werden so mit diesen mit diesen Dingen gespielt und wir fallen noch drauf rein oder, oder die gehen bewusst drauf ein, I don't know. Ich sitze an so vielen Momenten da und denke, so müssen wir immer diesen primitiven Impulsen nachgehen. Ich meine, ja, sie sind wichtig und so weiter, ja, yeah, I know. Aber was bringt mir denn, wenn ich mir angucke, was Katy Perry gegessen hat? Das ist doch... <lacht> ist
1: es ist die Frage, was es für einen Output produziert Warum ist es da? Warum tun die Menschen das?
0: Ja, weil, und ich, häufig ja, weil ich glaube, dass wir uns zu mhm. so oft gesagt haben, sei so, wie du sein willst.
1: Richtig. Aber dann ist die, dann ist die Frage, was haben wir für ein Selbstbild von uns? Ja, also, wie groß ist das Ego tatsächlich und wie weit sind wir dazu fähig, auch zu erkennen, wer wir wirklich sind? Und ja. da, da kommt Fritjof Bergmann ins Spiel.
0: Warte mal ganz kurz, weil mhm. noch an der Stelle, weil das ist zum Beispiel die Diskussion, die ich ständig mit unseren Marketingabteilungen führe. Ansgar-Podcasts müssen kurz sein. Ich so, nö. Mhm. Weil ich habe keine Lust auf einen kurzen Podcast. Und ich setze mich, wenn ich der Meinung bin, das ist ein soziales Gespräch, nehme ich es auf vier Stunden auf und stelle es online. <lacht> ja, das hört sich keiner an. Ich so, ist mir wurscht. Ich will das machen, so wie ich es gerne für richtig habe ja. abgesehen davon, der erfolgreichste Podcast der Welt läuft nicht unter zwei Stunden. Das ist von Joe Rogan, der zwei Milliarden Mal im Jahr runtergeladen. Längste Folge, glaube ich, viereinhalb Stunden. Hammer, schaue ich mir regelmäßig an, weil ich mir denke, endlich mal lange Gedankengänge, denen man folgen kann, interessante Gespräche, lustig ist es auch noch. Mittlerweile sitzen da so Leute wie Bernie Sender und Kanye West und Guy Ritchie und spannend, neue Gedanken und es geht mal ein bisschen schneller als in 30 Sekunden diese Zahnpasta macht, Zähne, weiß, gründlich, gut, kaufen. Ähm, <lacht> ich habe da sitzen nö. So, ich äh, bin mittlerweile so ein Anti-Werbe-Ding. Okay, dann sage ich, dann habe ich Texte geschrieben zu diesem Podcast, wo ich schreibe, also wahrscheinlich bei dir will ich sowas schreiben wie, Robert, wir haben über New Work gesprochen. So, da kommt vom Marketing so, okay, wir müssen erwähnen, wer das ist, was für eine Autorität da in seinem Feld ist, bla. Und ich so, es ist mir scheißegal, für mich ist es der Robert. Ist mir eigentlich völlig wurscht, was der macht. Ich habe ein gutes Gespräch gehabt, danke, hört es euch an. Wenn nicht, auch gut. Aber und, und diese ganz und dann so, ja, aber der Mensch funktioniert so. Ich so, nee, ich funktioniere so nicht. So, und wenn ich die so nicht funktioniere, dann ist die Aussage, der Mensch funktioniert so nicht mehr richtig. Die Allaussage ist nicht möglich. Und meine These ist, dass da draußen hunderte, vielleicht Millionen von Menschen gibt, die die Schnauze voll haben von diesem ganzen Kack. Von Instagram, Essen fotografieren, Influencer, super wichtig. Von, von irgendwelchen Vollpfosten, die wir ins Fernsehen setzen, weil sie irgendwie einen Twitter-Account bedienen können und die werden wir auch noch zum Präsidenten. Ich behaupte immer noch, es gibt eine Mehrheit, die sagt, nee, das ist nicht die Welt, wie sie uns vorstellen. Nur irgendwie haben sie aufgegeben oder keine Lust, und haben sie sich zurückgezogen. Ähm, oder arbeiten nicht, I don't know. Aber das, das ist kein Zustand, den wir da gerade haben. Und ich würde mir echt wünschen, dass wir wieder ein bisschen zu so da bin ich tatsächlich irgendwann konservativ geworden. Ähm, können wir nicht wieder sagen, hey, so verstanden Vernunft ist gut, so wenn wir wissenschaftlich was erkannt haben, wollen wir da vielleicht mal drauf hören, So, hey, es gibt ein Virus, hey, Impfung ist vielleicht auch nicht blöd. Wollen wir uns vielleicht auch mal hinsetzen und wir sagen, dass es nicht geil ist, nach rechts zu wischen und dann zu poppen, sondern dass irgendwie eine Beziehung mit Emotionen und wechselseitigem Vertrauen und Austausch vielleicht irgendwie spannender ist und dass es lohnt, darauf hinzuarbeiten und dass nur, weil du geil aussiehst, das nicht das Kriterium für eine erfolgreiche Beziehung ist, so, dieser ganze Rattenschwanz, wo ich bis da sitze und denke: Mensch, das ist einfach so viel mehr als das, was ich da gerade sehe. Und, mhm. Aber ja, die Marketingleute haben ja offensichtlich recht. Wenn du es halt machst, es funktioniert. Nur ich sitze dann halt da und denke: So, mach doch nicht, weil es funktioniert, sondern lass uns doch ändern, dass etwas anderes funktioniert. Also lass uns doch dahingehend die Frage stellen: Was wollen wir als Menschheit? Was können Menschheits sein und dafür Produkte schaffen? Und dann wird mir halt gesagt: Ja, das kann keinen Erfolg haben. Und ich sitze dann da und denke: So, ich hoffe, ihr habt unrecht. Und wir verblöden. Wir sind die erste, Ge das ist, glaube ich, jetzt dritte Jahr in Folge, dass der globale IQ gesunken ist.
1: Okay. Um <lacht> Viel Spaß. <lacht> <da>. Wow. Make, <lacht> some Danke. make something happen. <lacht> um. Auch da stellt sich wieder die Frage, was ist die Intention, die, die, das, das Warum der Marketingerteilung was ist dein Warum? Wir haben ja gelernt, in, wir auch in den, zum Beispiel bei Produktentwicklung, Apple hat ein Smartphone entwickelt, Ja, die haben Bedarf geschaffen. Vorher, die, die haben nicht die Kunden gefragt, die haben, Mensch, was wollt ihr denn haben? Die haben sich irgendwo auf die ganz unterste Ebene von menschlichen Verhalten begeben, haben geschaut, wie gehen denn Kleinkinder eigentlich mit, mit so, ähm, mit Büchern und Fotos und so weiter um und wischen da drauf, ja. Und das haben die eben übertragen. Das heißt, sie sind noch mal ein Stück tiefer gegangen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, gehst du noch mal ein Stück tiefer. Du sagst, okay, ich will einfach die Menschen anziehen, die ich mag und die genauso sind wie, wie ich, irgendwo genau dieses Gesetz der Anziehung. Dadurch ziehst du Menschen, die genauso sind wie du, in deinen Kreis. Das, das muss ja nicht bedeuten, dass es nicht erfolgreich ist, sondern das ist einfach nur eine andere Form. So, jetzt ist die Frage, was möchte denn die Marketingverantwortliche für einen Output erzeugen oder wo, in welche Richtung soll das gehen? Soll es gewinnmaximierend sein? Soll es äh, möglichst viel Reichweite bekommen? Was auch immer. Ja, aber genau dieses kleine Fünkchen, warum, ist entscheidend. Woher kommt das? Und da, glaube ich, trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist, das wird oftmals einfach so überlesen, übersehen, überhört. Aber das ist genau der wichtigste Punkt. Wenn ich einen Laser einfach einen Millimeter weiter nach rechts stelle, kommt der Kilometer weiter hinten, auch Meter weit, weiter rechts raus.
0: Ja, natürlich, also als Unternehmensberater würde ich auch sagen, dass das Why immer crucial ist und man sollte es wissen und so weiter und so fort. Mhm. Dann weiß man dann, was man heute entscheiden muss, um in der Zukunft irgendwo zu landen.
1: Okay, hm, vielleicht noch mal so, so ein Stück mal zu, zu New Work und ja. Organismus und Friedrich Bergmann und so weiter. Also die Idee von, von Bergmann ist ja, okay, was ich wirklich, wirklich will und so weiter. Und ich erkenne da momentan auch wieder zwei Strömungen. Die einen, die sagen, boah, wir müssen jetzt New Work machen, weil das muss ja irgendwie was Cooles sein. Wir wollen ja agiler werden und wir wollen dementsprechend lass mehr mal Flexibilität uns, schaffen, genau. lass freie uns, Zeiten und so weiter.
0: Unternehmen umbenennen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Das war unsere Unternehmen unbedingt. <lacht> also, da steckt ja auch eine ganze Menge drin, aber dieser Toolkasten ist ja auch wieder im Endeffekt eine Möglichkeit, ja. Eine Möglichkeit, mit dem bestehenden Problem anders umzugehen. Das ist aber kontra zu dem, was eigentlich diese sozialphilosophische Idee ist. Und das ist, die Menschen in eine andere Haltung reinzubewegen. Wie sehe ich Arbeit? Was ist Arbeit für mich? Ist Arbeit ein? ein Ding, wo ich hingehe, wo ich Output bekomme in Form von Geld. Ja, Ich tausche Zeit gegen Geld. Ich habe einen Hygienefaktor. Ja, wir sprechen ja ganz häufig von Hygienefaktoren. Aber was steckt auch in diesem Wort drin? Das hat für mich nichts mit Annahme, nichts mit, das mache ich gern. Oder da, da gehe ich wirklich mit, mit vollem Herzen hin zu tun. Also wir sollten uns wirklich fragen, ob wir uns damit selber nicht geißeln. Oder ob wir uns selber nicht sogar was Gutes tun können. Warum darf nicht beides zusammengehören? Warum darf nicht der Job, der mich erfüllt, auch gutes Geld bringen? Warum nicht? Ich muss es mir nur selber wert sein. Ich muss nur sagen, das macht mir Spaß. Und ich glaube, wenn ich die Begeisterung gefunden habe, folgt das Geld automatisch. Weil du das anziehst, was du gern machst. Und weil die Menschen in dein Umfeld kommen, die dir dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ja, natürlich.
0: Und wie funktioniert das jetzt für einen Fließbandarbeiter bei Mercedes? Der fragt sich, was hat er für Werte?
1: Der soll sich im Endeffekt fragen, was hat er für Werte? Wie fühlt es sich aktuell dabei? Und wenn es eben nicht funktioniert, probiert er etwas anderes.
0: Aber tun wir das eh nicht ständig. Wie meinst du das? Also ich habe jetzt auch, bevor ich Bergmann kannte, ständig darüber nachgedacht, ob das, was ich gerade mache, das ist, was ich tun möchte. Ich brauche jetzt keine Bewegung. Ähm
1: aber du stellst also ich glaube, dass die Qualität unseres Lebens bestimmt wird durch die Qualität der Fragen, die wir uns selber stellen. Was stellen wir uns aktuell für Fragen? Das können wir uns selber mal fragen. Was sind unsere Werte? Was sind wirklich die Werte, die wir auch als solches empfinden? Ja, da kann man sich irgendwie so Karteikärtchen nehmen, kann da draufschreiben, was einem wichtig ist, was wir vielleicht an anderen schätzen und, und, und. Kann das mit so einem, mit so einem Stift ganz fein draufmalen. Da macht man dann ganz, ganz viele Kärtchen. Da nimmt man sich die Zehn, bekanntesten für sich oder zehn wichtigsten raus und dann wählt man intuitiv die drei intuitiv, ganz wichtig, wählt man intuitiv die drei für sich ähm, stärksten heraus oder wichtigsten und dann weiß man, ah, alles klar, für mich ist zum Beispiel Freiheit ganz wichtig. Wenn ich dann als Fließbandmitarbeiter ähm, in, in einer Schicht hänge oder habe vielleicht sogar ein Dreischichtsystem und gehe dann abends um zehn zu meiner Schicht und arbeite bis früh um sechs durch, dann ist das vielleicht nicht unbedingt mein Wert von Freiheit. Aber das muss ich auch wieder für mich selber definieren. Vielleicht habe ich dadurch auch wieder die Freiheit, mir andere Dinge leisten zu können. Das darf dann jeder für sich selber entscheiden. Das hat wieder mit Eigenverantwortung zu tun.
0: Okay, aber glaubst du nicht, dass die Menschen das tun?
1: <lacht> sie tun es natürlich, aber <lacht> das ist eine spannende Frage. Natürlich tun das die Menschen, aber die Frage ist, sind sie ehrlich zu sich selber? kann man, Ja, das ist auch eine Frage der kognitiven Befähigung. Nicht nur der kognitiven, sondern auch der emotionalen Befähigung. und der seelischen.
0: Aber, äh. <lacht> ich erkenne da <lacht> so einen leichten Winken mit dem ja? Aber die Wer hatten denn das nochmal mit dem EQ, dem IQ? Ja, in den 60er NS, Jahren hätte... Das war Covid ja. doch ja. Mal wieder.
1: Wann wurde der EQ entwickelt? 50er, 60er Jahre? Davor hatte ich auch jeder angeschaut und, und gesagt, was war das emotional Intelligenz denen? Was, was denn das für ein Kram?
0: Ja, das ist auch bisweilen mir ja. geht die Psychologisierung der Gesellschaft mich auf den Keks. Okay. Ich sehe, dir geht so einiges auf den Keks. Nee, also die, <lacht> die, ich habe jetzt natürlich auch Spaß daran, wenn man mit dir das kann, das ist so herrlich so ein Ping-Pong-Spiel hin und her machen und du bist nicht beleidigt, und das ist sogar noch lustig, aber <lacht> ja. ich sitze, oh mein Gott, was man sich über Emotionen unterhalten muss. Ich sitze immer da und ich mir so, <lacht> <lacht> Also ich weiß, neulich war es neulich, weil ich in so einem hat mich ein befreundeter Unternehmer eingeladen zu, seinem, zu seiner Online-Runde und ich war ziemlich fertig. Ich hatte einen echt anstrengenden Tag. Ich hatte meine Kamera aus, weil ich einfach nicht wollte, dass die Leute sehen, wie ich hier irgendwie wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hänge. Mhm. Und dann kam die erste Sprecherin und meinte: "Ja, jetzt schaltet doch mal alle die Kamera an und jetzt stellen wir uns mal alle vor und wir gehen jetzt mal drei um und jetzt erzählen wir mal, was uns so beschäftigt und" was wir so fühlen. Und ich dachte, boah, habe ich so keinen Bock drauf. <lacht> 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 also, und dann dachte ich so, oh, das ist mir einfach too much. Also muss mhm. ich dauernd immer sehen, das Striptease überall macht. Gar nicht. Ja, aber es scheint mir bisweilen so. Dauernd sind irgendwelche, auch das finde ich immer ganz interessant, wir haben das auch mit unseren Azubis, haben wir das auch schon ein paar Mal durchgesprochen. Ähm, also gerade wenn du sagst, es geht um so Dinge wie verwirklich dich selbst und finde für dich selbst heraus, wofür du stehst und so mhm. weiter und so fort. Diese Einstellung wird bisweilen ja auch eingefordert, aber sie wird auch missbraucht. Ähm, also das schönste Beispiel, was ich hatte, war, äh, als mich irgendwann meine, meine Kongressleiterin anrief, die irgendwie meinte, ja, also das war sechs Monate vor so einem großen Kongress. Sie hatte zwei Wochen Urlaub. Wir haben gesagt, wir geben dir den Urlaub da, damit er erholt und frisch bist, weil die nächsten sechs Monate werden echt hart. Dann rief sie mich nach einer Woche Urlaub aus Spanien an und sagte, ja, also sie würde gerne freigestellt werden, weil sie möchte hier bleiben. das tut ihr gerade gut. Ich so, äh, ne? Wie bitte? <lacht> ja, also, ähm, sie kommt nicht wieder. Ich so, ah ja, okay. Mhm. Also, beziehungsweise, sie würde gerne freigestellt werden und sie kommt also zwei Wochen vorm Kongress wieder. Ich so, ey, du bist die Kongressleiter, wie willst du denn das machen? Also, mhm. du kommst zwei Wochen vorher und übernimmst dann von jemandem, den wir bis dahin suchen und wir organisieren das alles und wir machen, ja, ähm, das muss jetzt das Team irgendwie machen, weil mir tut das gut. Und mhm. ich saß dann in meinem Auto und dachte so, mh. Wie gehe ich damit jetzt rum? Also, auf der einen Seite finde ich es ja schön, dass sie was gefunden hat, was ihr Spaß macht und dass sie da auf sich achtet. Mhm, auf der anderen Seite aus Unternehmerperspektive, dass sie mal so einer eine Waffel. Klar. Ähm, so. Naja, das Ergebnis war dann, wir mussten hier kündigen. Mhm. Äh, und haben dann Ersatz gesucht. Aber auch da wieder die Perspektive. Natürlich sagst du
1: als Unternehmer, was soll denn das jetzt? Ja, freistellen, du hast irgendwo die Verantwortung dafür.
0: Das geht nicht. Nein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Was fällt dir verdammt nochmal ein? Du hast einen Vertrag, <lacht> du, hast einen, du hast einen scheiß Vertrag, du hast eine okay. Verpflichtung. Wir Dann nehmen wir
1: die charmante Ausdrucksweise von dir.
0: Wir haben dir den Posten <lacht> gegeben, du trägst Verantwortung. Mhm. Dafür, dass du deinen Job ordentlich machst, da hängen Arbeitsplätze dran von ja. den Kollegen.
1: Ja. Vollkommen Übernimm richtig. diese
0: fucking Verantwortung ja. und sag nicht, oh, ich fühle mich aber wohl hier in der Sonne in Spanien.
1: So, jetzt haben wir ja dieses Mantra, alles macht in irgendeinem Kontext irgendeinen Sinn.
0: Das macht ja jetzt viel. vom letzten Mal, es gibt nichts, was Sinn macht. Pass auf, das Deutsche okay. machen, es produzieren. Ich weiß, Englisch make, das aber eine sehr andere Bedeutung. Wenn du zum Beispiel sagst, diese Red Bulldose produziert Sinn, mhm. das musst du mir mal erklären. Das macht Sinn, heißt, dass irgendetwas außerhalb von deinem Gehirn in der Lage ist, Sinn für dich zu produzieren. Sinn erschließt sich, er ergibt sich und er findet hier oben in deinem Hirn statt, aber er wird nicht gemacht. Weil der etwas sagen würde, Sinn macht, heißt dass wir können auch machen, die das irgendwie nicht erschließen, austauschen. Mir riecht das so auf, wenn ich das in den Nachrichten höre. Genauso wie dieser Scheißsatz. Ich, ich kann steh, mich erinnern zu unserem stehe, Seminar. Ich stehe vor Ort in München. Dann stehst du vor dem Scheiß-Ortsschild, aber nicht vor der Sicherheitskonferenz. Ich könnte so schreien. so. Was ist das andere? Lass uns das im Vorfeld besprechen. Das Vorfeld findest du von der Burg, am Flughafen oder auf einem Fußballplatz. Wenn du sagst, lass uns das im Vorfeld besprechen, heißt, wir treffen uns bei irgendeiner fucking Burg stellen uns davor ins Vorfeld und reden da. Ihr könnt jedes Mal so schreien, aber das benutzen diese ganzen Vollpfosten. verzeihen Okay, dann wir alles kannst es in der Pommesbude besprechen. Aber ich habe ja auch gesagt, ergibt.
1: Ja, okay Ergibt, nice ergib, erschließen. Okay, wir müssen jetzt, okay. Ja, Liebe Zuhörer, wir müssen das jetzt auf erschließen ändern. Okay. Alles erschließt in irgendeinem Kontext irgendeinen Sinn. Macht es mehr Sinn für dich? Das ergibt. Okay. Mehr Sinn, ja. Aha, da ergibt es also Sinn.
0: Ja, er, Nochmal, ergeben ist ja nicht machen.
1: Ja, aber ich habe da vorhin auch ergibt
0: gesagt. Nein, du hast gesagt, das macht Ja, machen habe ähm, ich dann. Ja, das habe ist ja hab hab wieder nach dem Ergeben. Ergibt, ergib ah, Sinn. Ich wusste ja nicht, dass wir hier Haare spalten. Ja, entschuldige das ist Sprache. Also, okay. Ähm, okay. Macht Sinn. <lacht> Meine Fresse. Egal.
1: Können ähm, wir es nicht in Englisch ausdrücken? Makes sense. Ist in Ordnung. Okay, gut. Makes da sense. Kann, okay. äh, mm -hmm.
0: Das ist makes sense. Ist völlig in Ordnung, weil make auch eine ganz andere Bedeutung hat als das Deutsch. Okay. Ja. Aber das ist. Ähm, ich ich finde das bei Journalisten immer wieder so erstaunlich. Okay. Lass uns das im Vorfeld besprechen.
1: dort ist ja die Perspektive für sich, für ja. Sie selber, <lacht> für Sie selber erschließt sich ja dieser Sinn, wenn Sie jetzt sagt, okay, es ist für mich in Ordnung, dass ich diese Verantwortung jetzt abgebe, ich bin mir dessen bewusst, was ich dafür für Kosten habe, ich werde höchstwahrscheinlich meinen Job verlieren, ich werde hier sein, ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse, erschließt es quasi für sie den Sinn. Ja. Für dich erschließt es natürlich keinen Sinn aus deiner unternehmerischen Perspektive, aber genauso ist es auch mit anderen Dingen.
0: Nein, auch aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive heraus sage ich in dem Moment, dass es charakterlich schwach war. Weil Aber aus der
1: gesamtgesellschaftlichen Perspektive kann man auch sagen: lieber einen Menschen mehr, der wirklich weiß, was er will, als einen Menschen weniger.
0: Aber wenn du, wenn du einen Job übernimmst, dann ziehst du ihn durch.
1: Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Das ist natürlich eine Frage der Verantwortung, ja. Verantwortung in welcher, ja, das halt in diese, welcher Farbe auch immer.
0: Und das ist halt diese Willkürlichkeit, die ich wahrnehme.
1: Also. Ähm, Aber dann ist ja auch die spannende Frage: jetzt ähm, muss ich ganz genau auf meine Worte achten. Und bitte bitte. <lacht> Warum ziehst du es an? Warum hast du genau diese Situation angezogen, so wie sie ist? Und was will sie dir damit sagen?
0: Naja, ich meine, du kennst die Geschichte, wie sie weitergegangen ist. Da ja. liegen ja noch weitere äh, ja. Botschaften drin, äh, die dann auch bearbeitet und verarbeitet wurden. Mhm. Ähm, und ich weiß auch mittlerweile dass ich mich selbst überschätzt habe in der Befähigung, Menschen, die auf einem Trip waren, der so überhaupt nichts mit meinen Werten zu tun hat, irgendwie drehen zu können. Das geht
1: Und nicht. genau, da wäre beim, beim Wertethema.
0: Ja, aber da bin ich auf einer etwas abstrakteren Ebene gerade bei meinem Argument unterwegs, weil ich beobachte halt, dass dieses verwirkliche dich die selbst dazu führt, dass mhm. wir bisweilen Verhaltensweisen sehen, die einfach suboptimal sind. Die auch nicht zu einer Selbstverwirklichung beitragen, weil die Erkenntnis der Eigenverantwortung ist auch eben Verantwortung übernehmen. Und das ja. heißt auch im Zweifel für sich selber Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn es dem Gesamten nutzt. Ähm, wie zum Beispiel, ja, es wäre zwar schön, wenn ich jetzt in Spanien bliebe, weil mir tut das gut, aber ich könnte ja auch meinen Job durchziehen, danach kündigen und dann mhm. nach Spanien gehen. Damit hätte ich dem Team geholfen. Ja. Ähm, das wäre ein Denken an alle gewesen und nicht nur an mich selbst. Und dieser Egoismus macht mich einfach fertig. Aber das, ist,
1: das ist dann wieder diese Ich-Perspektive. Und da hilft im Endeffekt auch Spiral Dynamics weiter, um, um das zu erklären. Wir wechseln ja zwischen Ich- und Wir-Perspektive. Dann war sie vielleicht mehr in der Ich-Perspektive drin, ja, dass, dass wir, die anderen und die Verantwortung, die damit zusammenhängt, die waren vielleicht gar nicht im Feld. Die kommen wieder ins Feld.
2: Ja, ja.
0: Ja, nur das ist halt das, was ich auch mit Psychologisierung der Gesellschaft meine. Also wir sind mhm. bisweilen verweichlicht, weil wir weil wir nicht, also wir erkennen nicht, dass bisweilen hart zu sich selbst zu sein, weitaus erfüllendere Ergebnisse produziert, als dem Impuls nachzugeben.
1: Was meinst du mit hart zu sich selbst zu sein?
0: Ich behaupte, es wäre für ihre Entwicklung damals klüger gewesen, das durchzuziehen und mit dafür zu sorgen, dass der Kongress erfolgreich wird und danach zu sagen, ich
1: eine Perspektive.
0: Ach, ja, das ist immer das Problem an dieser Art von Argumentation. Man kann dann immer sagen, das ist irgendwo das, ist das was ich meine. Also Dann kannst du halt auch sagen, ein Serienmörder ist halt auch eine Perspektive und das sie nicht wegsperren, weil das ist halt eine Perspektive.
1: Klar, dass es natürlich irgendwo gesellschaftliche Regeln gibt, an die wir uns halten sollen, um das Zusammenleben so optimal wie möglich zu gestalten, das steht, glaube ich, außer Frage. Das, das hat sich irgendwo sagen wir, über die Evolution hat sich das geschärft, das hat sich weiterentwickelt, tut es immer noch ähm, Klar gibt es links und rechts Dinge, aber wir sollen auch, oder für meine Perspektive ist es entscheidend, auch mal darüber hinaus zu schauen. Das ist nur die Frage, was, was tun wir damit?
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich in ein Flugzeug einsteige, hätte ich ganz gerne, dass ähm, irgendwie der Pilot jetzt nicht mit einem Flug, weil er entscheidet, er hat irgendwie keinen Bock mehr darauf, das Ding in den Atlantik versenkt. Natürlich hat es auch mit, mit dieser gesellschaftlichen Verantwortung zu tun. Ich fände es auch ganz schön, dass äh, also so Dinge wie, wenn es heißt, mein Zug fährt dann und dann ab, dass ich
1: weiß, aber wir, wir sprechen wir, wir sprechen ja über Verantwortung im Jobsinne, aber das, worüber New Work spricht, ist ja die Verantwortung für sich selbst. Also für sich selbst, seinen individuellen Weg und auch die Gedanken, Emotionen etc., die da drin sind. Das heißt, wenn ich... Wenn ich mich für etwas entscheide, dann muss ich mich bewusst bewusst dafür entscheiden. Wenn ja. ich das nicht tue, dann wird das Meer des Lebens mich irgendwo hintragen und ich komme irgendwo raus, wo ich nie rauskommen wollte.
0: Ja. Und Vielleicht und,
1: eine kurze Metapher. Du, du gehst ja auch nicht zum Bahnhof und sagst, ich will Zug fahren. Dann fragt dich automatisch die Dresenkraft von der Deutschen Bahn. Ja, wo wollen sie denn hin? Die Dresenkraft. Ja, die Dresenkraft. <lacht> die freundlichen Servicemitarbeiter der Deutschen Bahn. Zwei Weizen bitte, Resi. Ohne Zug nach Hamburg. <lacht> Auf geht's. Ja, Das ist ja im Endeffekt die logische Frage danach. Ja. Und genauso fragt dich das Leben über, vielleicht nicht so eine direkte Form, aber über unterschiedliche Varianten. Willst du wirklich dahin?
0: Ja, nur wenn ich in dem scheiß Zug sitze und denke, ich fahre jetzt nach Hamburg, dann fahre ich ja auch nach Hamburg.
1: Ja, aber du musst dich erstmal dafür entscheiden, dass du ja, nach Hamburg fährst.
0: aber das, was ja bisweilen passiert ist, die Leute entscheiden sich für was, dann sitzen sie im Zug und dann sagen sie, ja, aber ich will das ja eigentlich gar nicht. Ja, richtig. Und das hat mit Verantwortung zu tun. Und dann wird ein riesen Terz gemacht, damit der Zug in Parsing nochmal anhält, wo er nicht anhält, damit die eine Person aussteigen
1: kann. <lacht> genau. Aber das ist, das ist keine Eigenverantwortung. Ja, das weiß ich eben nicht. Das ist und das ist, genau, das ist aber keine Eigenverantwortung, weil ich bin mir über komplett den Gewinn und die Kosten meiner Entscheidung, bin ich mir bewusst. Das ist in meinen Augen Eigenverantwortung. Über ja, all das, was nicht, ich tue.
0: Ja, und ich weiß halt nicht, ob es genügt, dann zu sagen, dass es nur für einen selbst ist. Das ist ja das, was ich also gerade mit diesen etwas abstrusen Ausbrüchen an Emotionen in den letzten Minuten versucht habe. Ähm, dass
1: es natürlich in gesellschaftliche Dinge mit reinzählt, keine Frage. Dass ich auch einen anderen Kontext habe, auch keine Frage. Aber wir reden ja gerade über das Thema Selbstbewirklichung so wenn ich Selbstverwirklichung als als große ja als große Sonne über mir schweben lasse dann frage ich mich natürlich was hat alles damit zu tun und das heißt ja Selbstverwirklichung ja da stecken ja irgendwo gewisse Begrifflichkeiten noch mit drin
0: ja und ich glaube halt einfach dass die Interpretation dieser Selbstverwirklichung im Moment einfach kurzfristiges Glück ist und nicht langfristiger Erfolg
2: und aber wir,
1: wir dürfen wir dürfen durchaus auch den Menschen zutrauen dass sie diese Fähigkeit haben. Selbstverständlich.
0: Das Problem ist nur, dass uns der gesamte Alltag irgendwie eines Gegenteiligen belegt. Ja, aber das ist keine Eigenverantwortung.
1: Der Alltag ist den, den du zum Alltag machst.
0: Ja, aber dann ist die Frage, wie wir das hinbekommen können, weil ich sehe im Moment nicht... Dass es sind doch alle
1: Möglichkeiten da. Du stehst vor dem Buffet des Lebens, du musst nur zugreifen.
0: <lacht> ja. Ähm <lacht> Nochmal. Ich glaube nicht, dass das die meisten Menschen tun. Und die Ja, dann ist es so.
1: Aber sie kommen dorthin. Nee bin ich fest der Meinung. Spätestens am Sterbebett.
0: <lacht> das ist mir ein bisschen zu spät, weil bis dahin müssen wir sie abwarten. <lacht> ähm, ja, ja. Ich finde das ist bisweilen. Ich habe auch also ich habe auch diese, diese hochgradig idealistische Bild von, von Menschen. Als Unternehmer, ich bin damit so massiv auf die Schnauze gefallen. Also gibt den Menschen, sagt sag den Menschen den Korridor und ähm, lass sie dann wirken und entfalten. Und das ist, ich bin ausgenutzt worden, bestohlen worden und allein gelassen worden, als dann die Not da war.
1: Aber dann ist auch die spannende Frage: Was machst du mit dieser Information?
0: Äh, sie ist da. Tatsächlich, also ich, tatsächlich erstmal feststellen, dass mein Menschenbild so idealistisch ist.
1: Okay. Aber vielleicht stecken ja auch andere Informationen drin. Warum hast du genau diese Menschen angezogen?
0: Ja, aber das Verstehst du, damit die, die Logik dahinter steht immer, dass du selber an all dem schuld sein sollen. das funktioniert nicht Wieso nicht? Weil das Wie willst du das denn aufrechthalten? Wenn du morgen auf die Straße gehst und dich überfährt einer warst du daran schuld?
1: Das ist eine ethisch hochinteressante Frage
0: Nein, das ist eine ziemlich einfache Nein, du warst nicht daran schuld <lacht> Das ist Okay, so, wenn, logisch erklärt ja. N nein, auch auf jeder anderen Ebene. Mm, ähm, würde ich nicht ganz unterschreiben. Ja, aber dann bist du halt in so einem Bereich, wo du, wo du im Glauben drin bist. Darüber kann man sich gerne unterhalten. Aber, ähm, das bringt aber, aber du bist, was du denkst.
1: Und wir, wir haben ja, <lacht> wir ja. Haben in, der, in der Quantenphysik auch entdeckt, dass diese Wellen, die, die wir produzieren, die wir selber produzieren, auf Resonanz oder nicht auf Resonanz treffen. Ja,
0: warum kriegt ein Kind Krebs, weil es sich das gewünscht hat?
1: Ja, aber das sind natürlich gibt es auch DNA, die, die einem mitgegeben ist. Ja, also es was gibt.
2: Jetzt?
0: <lacht>
1: ja, das macht vielleicht auf dieser logischen Ebene keinen Sinn. So, die Spirituellen würden sagen, okay, das ist vorgesehen.
0: Ja, und da sitze sicher... Wie könnt ihr das wieder erklären? Ja, und so, das ist, die Frage
1: ist, nur, bist du dafür offen?
0: Ja. Äh, nein. Ja, ähm, <lacht> aber da genau ist die, ist die Antwort vielleicht drin. Nee, weil das keine Antwort ist. Warum? Wo liegt da eine Antwort?
1: Wo liegt da? Das verstehe ich nicht ganz.
0: Okay. Ähm, also zu sagen, alles, was man hier erlebt, ist irgendwie äh, vordeterminiert und einen Plan mhm. und man möchte das erleben. Ich mhm. habe auch mal mit einem ähm, Kollegen geredet, ähm, der dann sagte, naja, in meinem letzten Leben war ich Soldat an der, an der Russlandfront, hatte ich keinen Bock mehr drauf und mhm. bin halt aufgestanden habe mir eine Kugel eingefangen und dann war es vorbei. Jetzt bin ich hier und ich bin Unternehmensberater. Okay. Äh, da ist nichts mehr von in irgendeiner Form Eigenverantwortung, das ist alles prädeterminiert auf einer seelischen Ebene ausgehandelt und ich muss mir über diesen ganzen Scheiß überhaupt keine Gedanken machen, weil es ist eh irrelevant. Ich erlebe das, was ich erleben soll. Das ist ja. das Bild dahinter. Damit übergibst du jede Form der Verantwortung, der Willensfreiheit an ein irgendwie geartetes Äußeres. Okay. Und das mhm. kann ich nicht akzeptieren.
1: Jetzt beobachte doch mal deine Gedanken pro Tag. Bitte Wir denken nicht. tausende... <lacht> ja, da geht's los. <lacht> Wir haben tausende Gedanken pro Tag. Und wir nehmen die oder wir nehmen nur einen Bruchteil von dem auf, was tatsächlich in uns läuft. Ja, Das Unterbewusstsein denkt noch das zigfache Mehr. Aber das mal wirklich bewusst zu beobachten. Was kommen für Gedanken? Sind die positiv oder sind die negativ? Vielleicht einfach nur mal zu sortieren. Positiv, negativ.
0: Nach deiner Logik gibt es das ja nicht. Das sind einfach nur Informationen. Das
1: sind Informationen, ja, aber wie bewertest du die? Es ist immer den Wolf, den du fütterst. Wie bewertest du die? positiv oder negativ so und dann schaust du mal wie ist denn die waage hast du mehr positive gedanken oder hast du mehr negative gedanken So und ich würde jetzt mal unterstellen die steile theorie aufstellen wenn du mehr positive gedanken hast dann hast du ein positiveres leben wenn du mehr negative negativere gedanken hast kürzere wellen sozusagen in der frequenz übersetzt dann hast du auch negatives
0: leben dann wären die franzosen ein ziemlich trauriges volk
1: aber kannst du in die Köpfe der Menschen reinschauen?
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe mir extrem... Also, <lacht> also, es gibt kaum jemand, der in schlimmeren Untergangsszenarien denken kann als ich. Und ich bin trotzdem ein absolut fröhlicher und lustiger Mensch. Aber den ganzen Tag bin ich bisweilen damit beschäftigt, mich zu beherrschen, nicht anderen Menschen anzubrüllen. weil ich mir denke, es darf doch nicht wahr sein.
1: Dann ist die Frage, was du tatsächlich denkst. Also ja. auch da wieder die, die Ehrlichkeit zu sich selber. Ähm, was passiert...
0: Da Was passiert
1: aktuell wirklich?
0: Selbstverständlich sind wir alle Schneeflocken und nur die Entfaltung eines großen Kollektivbewusstseins, aber ähm, ich, der Determinismus, der in diesen Aussagen drinsteckt, der ist für mich schlicht und ergreifend nicht tragbar. Weil? Weil wir frei sind. Natürlich. Das geht aber nicht, wenn wir einem Plan folgen. <lacht> okay. Du versuchst gerade quasi Dinge
1: Verstandesgemäß zu erklären, die nicht über den Verstand erklärbar sind.
0: Ja, das ist auch mal so eine Aussage, die ich ja. nicht ganz teile. Okay. Ähm, alles, was wir erfahren, können wir schon über Vernunft uns erschließen. Okay. Ähm, also, ich, ich wüsste nicht, wo. Ähm, ähm, ich kenne Bauchgefühle, ich kenne emotional, ich kenne Impulse, ich kenne. Diese Gruppe, sagen wir irgendwie, wo sich Dinge in einem erschließen, wo man weiß, das ist jetzt hier so richtig und man kann es verstandesgemäß noch nicht erklären. Man kann es mhm. aber irg irgendwann kann man es mhm. so im Nachgang meistens dann irgendwo. Wenn du jetzt natürlich in die Hirnforschung reingehst, dann weißt du, dass in deinem Gehirn, bevor du Dinge sagst und so weiter, die Entscheidung, das zu sagen, bereits gefällt wurde und du eigentlich erst in dem Moment, wo du es sagst, danach begreifst, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und das war irgendwie die und dann kommt die Frage, was bin ich eigentlich? Mhm. So ähm, also was nicht wer und ja, das kannst du halt durchdeklinieren. Aber ähm, ich, also bei allem, was auch über philosophischen Determinismus, nee, die, das ist so ein hartes physikalistisches Weltbild, dass ich das schlicht und ergreifend nicht eingegangen. kann.
1: Natürlich können wir uns alles verwissenschaftlichen. Wir können alles versuchen zu beschreiben. Wir können vom Hundertste ins Tausendste ins Millionste
0: kommen. Nein, aber schau mal, die, mhm. die Aussage, es gibt einen Plan, ist ein hartes physikalistisches Argument. In dem Moment kannst du nicht sagen, es gibt eine immaterielle Ebene.
1: Ja, aber vielleicht ist unsere Definition von Plan nicht die richtige.
0: Ja, aber so können wir uns halt alles irgendwie schön reden und übernehmen wieder keine Verantwortung. Wieso?
1: Keine Verantwortung.
0: Weil es ja einen Plan Wie? gibt. Es ist okay, wenn ich Nö, schlecht bin.
1: Verantwortung hat auch was mit Vertrauen zu tun. Weißt du, das,
0: das ist so wie, wenn ich, die, wenn ich dir nachher eine in die Fresse haue, dann mache ich das, weil ich Buddhist bin und ich glaube, du hast das aufgrund eines deiner letzten Leben verdient. <lacht> das ist, doch, du kannst das. <lacht> Wieder ein Weg mit dem Zaunfall. <lacht> nein. Ich setz mich mal ein bisschen zurück. Nein, man kann das alles so absurd umführen. Also ja. wo ich halt da sitze, denke und da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander. Ich denke mir, hey, ich habe ein gewisses Set an Werten, das ich für mich selber jetzt erstmal, also hier erkannt, handle so, dass dein Handeln zu allgemeinen Gesetze äh, ja. genüge. Bla bla. Ich kenne die Formel nicht. So. Das heißt, ich muss mir das selber erstmal definieren. Wenn ich das für mich selber definiere, muss ich annehmen, dass ich das in Freiheit mache, ohne dass dahinter irgendwo ein Plan liegt, der, der, der ausgeführt wird. Mhm. Sondern ich sage, selbst wenn ich in einem Plan drin bin, also selbst in der schlimmsten Situation habe ich die Freiheit zu entscheiden, liebevoll zu reagieren. Mhm. Es gibt genug Beispiele von KZ-Häftlingen, die, Beispiel, die sich, obwohl... Äh, das sind natürlich die schlimmsten, äh, unfassbar schlimme Erlebnisse waren, aber wo einzelne KZ-Häftlinge sich mit deutschen Wärtern angefreundet haben und damit ähm, zur Linderung des Leids in ihren KZs beitragen konnten, weil sie Einfluss ausüben konnten. Mhm. Obwohl das für die also übermenschlich ist, sich mit jemandem mhm. äh, anzufreunden, der die Macht hat, dich in eine Gaskammer zu schicken. Also der Mensch kann auf das reagieren, was von außen kommt und das kann er basierend auf einer Wertebasis machen und kann sich entscheiden, selbst wenn ihm schlimmes Leid widerfährt, trotzdem nicht mit Aggression oder mit Gewalt oder mhm. mit irgendwas darauf zu so, Dieser Gedanke ist mir aber nur möglich, wenn ich sage, dass es nicht prädeterminiert wird. Wenn es determiniert ist, dann rollt irgendein Plan ab von dem ich mich aber nicht emanzipieren kann. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, dass genau dieser Gedanke der Emanzipation dessen wieder Teil des Plans ist, damit ich in der endlosen Schlaufe bewege mich kein Stück von Fleck mhm. und handle wieder nicht. Weil ich eigentlich, ich bin gefangen in diesem ewigen Loop. Mhm. Also nehme ich irgendwo ab einer Nullhypothese, nehme ich einfach an, ich bin frei. Mhm. Damit übernehme ich jede Verantwortung. Und in dem Moment wird es dann tricky. Mhm. So. Und aus der Position heraus... Macht man sich so sehr Gedanken über die Welt und wie so miteinander funktioniert und was vielleicht auch menschlich so funktioniert hat und schaut sich vielleicht auch an Menschen, die einen gewissen Erfolg hatten, heißt es nicht notwendigerweise materiell und stellt fest, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die denen irgendwie alle innen liegen, was Herr Covey ganz gut zusammengefasst mhm. hat. So, und Das ist dann für mich ein Maßstab, wo ich sage, daran beurteile ich Verhalten von anderen Menschen. Mhm. Da komme ich dann halt zur Aussage, das mag schön gewesen sein, dass für diese junge Dame das in dem Moment reizvoll war. Ich glaube, für ihre selbst, für diese charakterliche Entwicklung auf ihrem Weg war es schädlich, was sie da gemacht hat.
1: Mhm. Aber du beurteilst
0: es selbstverständlich.
1: Ja, du fällst dein Urteil.
0: Natürlich machen wir den ganzen Tag. Das will ich essen, das nicht. Mit dem Menschen möchte ich schlafen. Mit du Weg. entscheidest dich. Machen wir die ganze Zeit. Ja, ich sehr beurteilen. Hm. Wo ist der Unterschied zwischen Entscheidung und Beurteilung? Meine Entscheidungen basieren meistens auf einem Beurteil.
1: Hm. Okay. Jetzt muss ich gerade überlegen. Zwei, drei Wochen jeden Früh eiskalt duschen. Weil ich komplett auf Anschlag. Ich habe das mit einem, mit einem Kumpel am Laufen und wir haben uns jetzt darauf committed, dass wir das ein Jahr machen. Alles klar. Und es hilft wirklich, ähm, einfach wacher zu werden. Ne? Du brauchst keinen ja. Kaffee. Du tut, brauchst. Tut deine Haut auch gut. Ja. ja wird ja. besser durchblutet. Ich kann sogar darauf schreiben. <lacht> Kurz
0: danach. <lacht> ähm, nee, ich habe immer noch, wenn ich morgens aufstehe, dann äh, im Moment jetzt gerade nicht so, aber normalerweise immer meine Stunde mit der VR-Brille rumgehopse. Mhm. Und dann Ach
1: ja. Also, ich bin jetzt seit ein paar Monaten auf Tabata gekommen. Tabata. <lacht> genau, das ist von einem japanischen Kardiologen namens Tabata. Ja. Das ist im Endeffekt ein Cardio-Intervalltraining. Du trainierst 20 Sekunden, hast 10 Sekunden Pause, machst das achtmal nacheinander. Ja. Und das mit unterschiedlichen Übungen. Das ist ein super Start Tag.
0: Ja. Dann noch eine Runde laufen in der Sonne. Passt. Ja. Ja, ich habe gerade, ich habe meinem Team mal versucht zu erklären, dass. Ähm ich plane dieses Jahr öfters in Italien zu weilen. Mhm. Wir haben ja jetzt gelernt, dass das alles virtuell geht. Mhm. Und äh, da dann morgens in den See zu hüpfen. Oh, das ist cool. Yes. Schauen wir, ob es funktioniert. Aber das wäre so zwei Wochen unten, zwei Wochen hier. Mhm. Das wäre okay. Hätte ich Spaß dran.
1: Ah. Wie <lacht> erklärst du dir das verstandesgemäß?
0: Was denn? Dass du da unten sein willst. Das ist irgendwo meine Heimat.
1: Ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir eigentlich nur nach dem Gefühl streben, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich. Aber wie erklärst du es dir rational? Rational. Lebensqualität ist höher. Okay. Also ich, ich habe immer die, die Sehnsucht, ich bin eher ein Landmensch.
1: Aber ist das Heimatgefühl oder die Lebensqualität entscheidender?
0: Tatsächlich eher die Lebensqualität. Aber dann musst du ja nicht unbedingt dahin. Nee, aber äh, jede Alternative ist teurer. <lacht> <lacht> ich habe halt da ein, ein Haus ähm, mhm. und der Flug darunter ist überschaubar.
1: Aber du kannst ja auch das Haus verkaufen und dir woanders ein Haus kaufen. Vielleicht ein kleineres. Das könnte ich
0: auch machen, ja. aber wozu? Ich mein, Lebensqualität. Warst, ja, aber du warst ja da, also top das mal.
1: Hm. Ja. ja.
0: Eine Hütte in den Bergen, direkt mhm. am See. Witzigerweise habe ich mir heute angeguckt, was den Inseln gerade so kosten. Fängt <lacht> <lacht> Ja, es geht sogar noch. Also äh, für äh, zwei Millionen bist du dabei. Mhm.
2: Okay.
0: Ähm, dann habe ich mir die Anreise angeguckt. Und dachte, du hast ja noch vertretbar. Das sind so, so große Fraueninsel oder? ich weiß jetzt leider nicht, wie groß die Fraueninsel ist, aber das war, also das eine, das war völlig ab vom Schuss, Es war irgendwie Finnland-Russische Grenze,
2: mhm.
0: wo du bestimmt Anreise irgendwie einen Tag brauchst oder so, Das ist halt wie so eine mhm. eigene Hubschraube, mhm. aber das waren, was waren das, 950.000 Quadratmeter. Mhm. Was macht man mit, 950.000 Quadratmeter? Wir hauptsächlich, keine anderen Menschen sehen. <lacht> <lacht> Okay. also die rechte quasi der schmetterling nee, tatsächlich ich ähm, also ich beobachte das jetzt äh, hier auch so wie mein tag ist ja. Und, ähm, mit dem rechner bin ich mit der ganzen welt verbunden mit mhm. allen leuten ähm, ich brauche aber nicht ständig menschen um mich rum also ähm, ich bin da ganz minimalistisch ist der falsche ausdruck aber ähm, mich mich beruhigt äh, ruhe zu haben mhm. Und mein, so wenn du natürlich so ein Anwesen hast, dann hast du irgendeinen Keller, da stehen dann irgendwie so ein paar Gefriertruhen rum, und dann fährst du halt irgendwie einmal im Monat zu irgendeiner Metro oder zum ähnlichen Supermarkt, mhm. lädst deinen Pickup einmal gescheit voll, mhm. stopst deine Gefriertruhe voll und denkst dir, so, und das Paradies auf Erden wäre für mich, wenn dann irgendwann der Winterschnee kommt und man dann in seiner Bude mit, mit Brennholz sitzt und sich gemütlich da. Äh, sich einfach einen gemütlichen macht und dann schreibt man dann seinen Text, dann malt man seine Bilder, dann macht man seine Musik. Mhm. Zwischendrin leitet man sein Unternehmen mhm. und draußen ist es unwirklich und kalt und ab und zu steht mal irgendein Bär bei dir vor der Tür und denkt sich, hm, sieht eigentlich ganz lecker aus. Mhm. Sagst du so, <lacht> nö, lass mal. <lacht> das ist für mich ein äh, paradiesischer Zustand. Hm. Um, okay. Um, also Hütte in den Bergen wird schon auch gehen, ne? Mhm.
1: Okay, lass uns mal bei dem, bei dem Thema New Work wieder einsteigen. <lacht> unbedingt, unbedingt. Also ich fand das jetzt eine sehr spannende Diskussion. Also das hört sich jetzt alles so ein bisschen an. Ja, wir müssen ja alle um Baum tanzen und wir müssen ja mal schauen, wo, wo es uns so im Leben hintreibt und so ein bisschen, oh, mal gucken, mal gucken. Ich glaube, es ist entscheidend, beide Richtungen zu gehen. Also wir haben ja, sagen wir bekanntlich, irgendwo zwei Seiten in uns. Ja, ich würde das immer bezeichnen, männlicher und weiblicher Seite, so weibliches Prinzip, wir gehen in uns, wir überlegen und so weiter, ja, so, das, das, du was häufig,
0: denn, <lacht> was häufig quasi auch den,
1: den Frauen an Eigenschaften zu, zugegeben will, also zugeschrieben wird und den Männern dann eher so nach außen machen und so weiter. Aber jetzt sage ich, dass jeder eine männliche und eine weibliche Seite in sich hat. Ja, also jeder kann nach innen gehen und genauso kann nach außen schaffen. So, jetzt ist aber genau da die spannende Frage. Wie ist das in der Waage? So, wir haben eine rechte und eine linke Hirnhälfte. So, und die ähm, ja, ist ja für das eine oder für das andere zuständig. Ja? Die eine für die Logik, die andere für die Kreativität. Wenn wir das nicht in Waage halten, dann ist es krank. Das heißt, es wird auf kurz oder lang wird es pathologisch. Ähm, wenn wir das in Waage halten, dann gehe ich jetzt mal davon aus, Stelle ich jetzt auch wieder die Theorie auf, ich stelle viele Theorien auf, ja, die ich dann versuche selber zu prüfen oder mit anderen zusammen, dass es uns besser geht. Und das hängt natürlich auch wieder damit zusammen, was wir wirklich wollen. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt eine Million Euro verdienen, <lacht> dann kann ich, dann ist das schön, wenn ich das denke und wirklich auch wirklich denke, also bin ich tatsächlich in dieser Frequenz drin, ja oder nein, und was bin ich bereit dafür zu tun? Das heißt, ich muss natürlich nach außen gehen und muss dementsprechend auch etwas dafür bewegen. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass es jetzt irgendwann mal so die schwuppdiwupp einfach da ist. Natürlich, aber die Wege werden sich ebnen. Ich werde die Menschen treffen, die mir genau dahin helfen. Und dann ist wieder die Frage, wie spielt das zusammen? Und kenne ich auch beide Seiten? Kenne ich beide Seiten von mir selber und kann ich die tatsächlich auch ausleben?
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob das reicht. Das ist also aber was?
1: Ja, ja. Also wir gehen, wir gehen ja mehr von der, von, ja, von der negativen Seite aus. Ja, das Glas ist halb leer. Aber ich sage, das Glas ist halb voll. Ich bin Vertreter der po positiven Psychologie. Ich ja. sage, dass die Stärken, dass deine Stärken die Schwächen überlagern und nicht, dass wir die Schwächen nachnähern sollten. Da doktern wir Ewigkeiten rum. Ja, dann gehen wir auch zurück in die Kindheit und fragen uns, warum war das so und was, was habe ich da für Traumata bekommen und Bla-Bla-Bla. Aber das nee, ist vielleicht nicht immer so immer so richtig, das ist wichtig anzuschauen und auch aufzulösen. Ja, Das hatten wir ja auch vorhin schon. Aufzulösen, anzunehmen. Anzunehmen, ja. dass es so passiert ist. Ja. Aber dann natürlich auch zu erkennen, was habe ich für Stärken? Was bringt mich voran? Was kann ich gut? Wo fragen mich andere auch? Ja, Das ist immer ein guter Indikator. Wo, wo suchen andere Menschen häufig Rat bei mir?
0: Ja, aber Robert, schau mal, wir sind, mhm. wir sind absolut privilegiert. Also, ähm Jetzt also, allgemein, allein schon jeder in Europa Geborene ist äh, privilegiert. Mhm. Ähm, in unseren eigenen Gesellschaften sind wir auch noch mal unter einem ganz kleinen Prozentteil von Menschen. Ähm, es ist nicht für, allgeme für alle, für, äh, ich glaube, es ist nicht gültig für alle. Aber wir sind doch die Spezies Mensch, oder? Ja, aber ich kenne so viele Menschen, die davon träumen: Reich, Wohlhabend, Status. Warum? Weiß ich nicht, warum ich die kenne. Ich weiß auch nicht, warum sie danach streben. <lacht> ähm. Aber das wäre die spannende Frage dahinter. Ja, nur ich sag halt, also ich nehme jetzt einfach mal an, dass sie sich das wohl überlegt haben und dass das tatsächlich ihr Wunsch ist. Okay. Aber es gelingt ihnen halt irgendwie nicht. Ach, wollen sie es wirklich? <lacht> also trauen sie sich tatsächlich auch zu?
1: Sind sie sich dem auch wert? Tja. Ich glaube, dass ganz viele Menschen so einen inneren großen Kritiker haben. Ja, das hört man ja überall immer, der innere Kritiker auch und so weiter. Ja, da gibt es ja tausend YouTube-Videos und Menschen, die da darüber sprechen, aber der ist immer da. Das ist auch okay. Ja, so, das, das, ist ist nur die, das ist nur die Frage, wie, welchen Wert wir diesen in, inneren Kritiker geben. Es gibt eine Coaching-Methode, da kann ich diesen inneren Kritiker zum Beispiel von der Stimme verstellen. ja Der hat vielleicht meine Stimme oder eine dunklere Stimme. Was ist denn, wenn ich diese Stimme wie an diesem Mischpult hier einfach mal hochdrehe? Ja, das ist eine ganz Stimme bekommt, dann wird er auf einmal lächerlich. Oder der spricht zum Beispiel schneller. Ja, wenn wir schneller sprechen, ist das im Endeffekt ein Indikator dafür, dass wir uns
0: unsicher fühlen. Ja, das sind, also ich äh, plane auch hier ab und zu mal Coaches äh, sitzen zu haben, weil ähm, ich vieles dafür Quatsch halte. <lacht> ähm, <lacht> und ich gespannt bin, äh, Argumente zu hören, die mich vielleicht eines Gegenteils überzeugen. Mhm. Ähm, aber jetzt nur, weil ich meine Stimme hochdrehe, heißt ja noch lange nicht, dass er weg ist. oder? Nee, ja, aber
1: du er nimmst ihn anders wahr. Ja, ja, die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung und die Haltung ja, das ist, ist ganz das, entscheidend. Das, das ist das, was ich
0: alles so mit Psychologisierung der Gesellschaft meine. Also wie haben wir eigentlich als Menschheit jemals irgendwas auf die Beine gestellt, dass wir das alles noch nicht kannten? Irgendwie gab es da irgendwie Leute, die haben einfach gesagt, so, ich mache das jetzt. Genau. So ich, das baue, ist gut so, ich baue jetzt mal einen Eiffelturm. Na klar. So, da wusste noch keiner was von inneren Kritiker und Stimme und lass wir eine Aufstellung machen und. Ja, aber dann, ja, richtig, das war auch eine ganz, das
1: war eine ganz andere Zeit, das war eine ganz andere Evolutionsstufe, auf der wir uns befunden haben. Ja, es gibt ich.
0: sicherlich auch einen Grund, warum dieser Eiffelturm gebaut wurde. Also, mein Eindruck ist gerade, dass unsere Beschäftigung mit der Psyche uns dermaßen viel Zeit wegblockt. Es wäre echt klüger, wenn wir einfach sagen, ist so und wir machen einfach.
1: Ja klar, wir können auch immer immer weitermachen machen, ja? dann sind wir aber wieder auf der auf der männlichen Seite unterwegs und dann wird es wieder pathologisch, weil dann gehen wir nicht nach innen, dann fragen wir uns nicht im Endeffekt, warum tun wir das eigentlich, also was ist was ist der Antrieb dahinter, wir tun es, um es zu tun, okay, das, das, das kann natürlich zweifelsfrei funktionieren, das hat auch über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte funktioniert, völlig in Ordnung
0: gerade im Mikro noch schauen. Ich glaube, es kann gerade ein bisschen leise. Okay, dann hole ich das näher ran. Yes, ah, thank you.
2: Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es funktioniert immer noch. Aber
1: es ist eine andere Herausforderung. Findest du? Die, die Gesellschaft entwickelt sich ja anders. Natürlich, Spiral Dynamics gibt es doch auch vor. Das ist auch ein Modell, wonach man sich richten kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass es dass das Heiligtum ja, was,
0: ist, um Gottes Willen. Nö, aber Spiral Dynamics sagt ja auch, dass du niedere Stufen in dir trägst und die auch genau. was, äh, integrieren darfst. Genau. Das heißt, das Rote hat genauso seine Daseinsberechtigung wie das Blaue und das Orangene. Ja. ja, und mein Eindruck ist halt im Moment gerade, wir schweben irgendwie so in einer grünen Stufe, wo wir irgendwie negieren, dass es die anderen auch gibt.
1: Wir negieren und, es nicht. Wir wissen, dass sie da sind. Beziehungsweise auf grün? Auf, ja. auf grün. Auf gelb. Ich, ich, ja, ja bei gelb
0: sind wir gerade nicht.
1: Ja, auf, auf gelb erkennen wir es natürlich. Aber ist es ist auch mal die Frage von bewusst oder unbewusst.
0: Ja, und das halt, also wenn wir jetzt, Spiral mag vielleicht der Schlüssel zu dem Gespräch gerade sein, also meine, mhm. also, ich meine, die, die, soweit ich verstanden habe, sind die jüngsten Erhebungen ja gerade, dass wir uns so am Ende vom Grün irgendwie gerade sammeln und diesen Übertritt in Gelb nicht schaffen.
1: Was heißt nicht schaffen? Wir schaffen das so oder so.
0: Ja, im Moment halt gerade nicht.
1: Nee, aber dann bestimmt ja auch wieder die Qualität unserer Weiterentwicklung äh, ja, bestimmt die Qualität ist... unserer Fragen im Leben.
0: Ja, aber das war ja das, was Carsten gesagt hat. Wir, wir hängen irgendwie gerade an diesem Übertritt von Grün zu Gelb und irgendwie so mhm. richtig. Eigentlich müssten schon, müsste das durchlassen. Aber warum? Sein.
1: Wer, wer sagt uns, dass es müsste? Warum muss das? Nicht gar nichts muss. Doch, doch aber wir haben es doch von der es, Natur, wir, aber wir haben es doch von der Natur gelernt. In der Klo Natur muss auch nichts.
0: Atmen musste. <lacht> das ist auch immer so ein Satz. Du musst essen, du musst aufs Klo, du musst atmen. Das okay, jetzt können, wir über, jetzt können wir über Ernährung
1: und die Denaturierung darin sprechen. Ja, dann ja lese ich gerade nein, ein spannendes du, Buch. Du zu. Musst,
0: ja, aber du musst mehr als genug. Also diese Vorstellung, es gibt kein müssen, ist auch nicht so nicht richtig. Ich meine, ich habe mir mittlerweile in der Sprache auch angewöhnt, dass ich die ganze Zeit von Dürfen spreche und ich komme jedes Mal vor wie ein Rindvieh. Mhm. Ähm, wir dürfen morgen alle pünktlich erscheinen. Ja, okay.
1: Es gibt einen Film, der hieß, am Anfang war das Licht. Da werden Yogis gezeigt, die sie über 40 Jahre von Licht ernährt haben. So, die müssen nicht essen. So, was machst du denn damit? Ja. Äh, ich behaupte, dass das nicht stimmt. Okay. Haben die Wissenschaftler <lacht> in diesem Film, haben sie es tatsächlich auch gefragt? Weil sie sagen, das ist biologisch ist das vollkommener vollkommen Bullshit. Das geht ja gar nicht. Ja. Und es ist aber tatsächlich so. Es ist so. Es gibt auch Menschen, die sind 150 Jahre alt. Ja. So, wie willst du dir das erklären? Mhm. Die müssen auch nicht, die müssen jetzt nicht sterben, weil die einfach einen Weg gefunden haben, sich einfach gesünder, gesünder zu bewegen. Die, die erkennen die wahre Essenz von unseren Menschen, wie wir uns ähm, gut ernähren, wie wir uns gut bewegen, wie wir gute Energie zu uns reinholen und dementsprechend den Scheiß aussondern.
0: Behaupte ich, sind urbane Mythen. Okay.
1: Die Wissenschaft sagt auch was anderes.
0: Die Wissenschaft,
1: Galina. Die Wissenschaft lese, ich. Die Wissenschaft lese okay. ich sehr gerne. Buchempfehlung, Galena Shatalova: wir fressen uns zu Tode. Jawohl. Okay.
0: Mhm. An der Stelle werde ich dann mal die Gegenbelege rauskramen von den Menschen, die versucht haben, sich über Licht <lacht> zu ernähren und elendig dran krepiert sind. Gibt es, gibt es zuhauf auch, klar. Damit für mich keine also damit keine Wissenschaft, weil es nicht verallgemein aber. Mhm. Intersubjektivität und Interobjektivität ist an der Stelle nicht gegeben. Dass es Freak of Nature gibt, ja.
1: Okay, aber wir, wir driften auch schon wieder so ein Stück weit in eine andere Richtung ab. Ich würde gerne so bei diesem Yoga bleiben wollen. Ähm.
0: Nö. Ähm. <lacht> Nö. <lacht> ja, meinet, meinetwegen. Nur also der Punkt, worauf ich hinaus will, ich meine, das ist Whataboutism, das weißt du selber. Mhm. Ähm, was wäre, wenn es Menschen gäbe, die sich nur von Licht ernähren können? Wäre interessant, wäre spannend, das zu finden, wie es funktioniert. Und das zu verallgemeinern. Nur bisher, so nach meinem Verständnis, haben wir noch keine allgemeine Form gefunden, das irgendwie zu übertragen. Ja. Und das wäre ja revolutionär, wenn das ging. Ja, aber vieles war eine Revolution. Die Glühbirne. Ja, aber da bist du jetzt bei einer technischen Innovation, ja, nicht klar. bei einer geistigen Haltung. Wow. Es gibt auch geistige Haltung. Nenne mir Revolution: Meditation. Das ist keine Revolution. Das ist so alt wie die Menschheit. Das heißt,
1: die Menschen haben auch damals in ihrer Höhle
0: meditiert? Oh ja. Okay.
1: Und haben sie auch als solches wahrgenommen? Sie haben es bestimmt nicht Meditation genannt. Okay. Das heißt, wenn wir uns raus in die Sonne stellen und nehmen tatsächlich darüber Energie auf, wir, wir, wir deklarieren es nur nicht als solches, sagen wir es gibt es nicht.
0: Wenn wir uns rausstellen und wir nehmen darüber Energie auf. Zum Beispiel. Also wir nehmen Strahlung auf.
1: Okay, warum ist dann der Kopfsalat besser zu verwerten für uns als die TK-Pizza? Warum hat er mehr Nährstoffe?
0: Besser zu verwerten als die TK-Pizza. Das kommt auf die TK-Pizza an tatsächlich. <lacht> ähm, Und das zweite ist, dass zum Beispiel also TK, gerade Früchte oder Salat oder ähnliches, sind aus der Tiefkultur weitaus gesünder als die Sachen, die du im Supermarkt frisch kaufen kannst.
1: Hängt mit vielen Faktoren zusammen.
0: Und hauptsächlich, weil sie direkt nach der Ernte tiefgefroren wurden. Ne? Ja, <lacht> aber dann
1: kommt es wieder auf die auf die Versorgung der Böden drauf an,
0: ja. Nee, das wär, also, also wenn du jetzt aus dem gleichen Boden was nimmst und das eine geht im regulären Weg über Transportketten und landet im Supermarkt, ja, aber ich würde
1: ich würde sagen, dass frisches Gemüse aus einem gut
0: genährten Boden wertiger ist als einen überzüchteter oder überdüngter Boden. Aber das war ja gar nicht das Boah. Argument. Wenn du aus dem gleichen Boden die gleiche rausnimmst und direkt äh, tief Nee, naja, okay, nehmen wir bei nichts. dem gleichen, ja, ja, dann, dann ist es so klar. Ja. Deswegen TK-Ware ist bis war so zu Unrecht diffamiert. Aber jetzt nicht unbedingt die Tiefkühlpizza. Das ist ein Taten genau, das Schatz, lassen wir mal bei dem Beispiel an. Nee, du hast, was du gemacht hast, ist, du hast Salat mit einem abwertigen Produkt. Wenn, dann musst du Salat mit Salat vergleichen. Da muss man sagen, TK ist gesünder.
2: Mhm.
0: Und Pizzen wachsen. <lacht> meines Wissens noch nicht auf dem Acker.
1: Worauf ich hinaus will, ist eben, <lacht> <lacht> wir haben verlernt, wir haben wirklich verlernt, die Essenz von uns als solches auch wahrzunehmen. Wir brauchen nicht viel. Wir brauchen in unserem Leben nicht viel. Und diese ganze Impfdiskussion da draußen, die ist höchst interessant, höchst spannend. Aber wer sagt mir denn nicht, dass mal, ein gesünderer Impfstoff ist, wenn ich mich regelmäßig bewerbe, äh, be, bewege, wenn ich mich regelmäßig gut naturiert ernähre?
0: Weil das ist ein Virus für mich egal ist.
1: Ja, aber ich habe ein Immunsystem. Ich habe dir ja gerade erzählt, ich habe so eine Challenge am Laufen. Wir mittlerweile duschen wir seit drei Wochen eiskalt und es wirkt. Es ist gut. Es ist einfach nur kaltes Wasser. Nach dem Sport gehe ich unter die Dusche und dusche mich mit, ich glaube, sechs Grad kaltem Wasser ab. Und es ist nicht schön, ja. <lacht> aber ich mache das Mantra, es ist, es ist gesund und macht Spaß.
0: Ja, aber das ist... Auch aber es
1: stärkt das Immunsystem.
0: Ja, aber und das ist Virus ist für mich wurscht.
1: Okay, ich glaube, jetzt trifft mir in ganz andere
0: Sphäre. Ab. Nee, aber also jetzt nimm, nimm, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade zum Beispiel so Sachen wie AIDS oder sowas hernimmst, ähm, das sich ja damals hauptsächlich in der Schulenszene ausgebreitet hat, primär mal mhm. ähm, hochsportliche, hochgesunde Menschen, aber du bist einfach gegen so ein scheiß Virus, ja. hast du wenig, wenig ja. Chance. Bin ich ganz bei dir. <lacht> es gibt natürlich irgendwo eine Schwelle. Polioinfekte. Die Afrikaner, auch jetzt die, die Afrikaner, die zu uns nach Europa gekommen sind, sind mhm. um einen gesünder als jeder Europäer.
1: Ich will damit ja auch gar nicht sagen, das ist verkehrt zu impfen. Ich will damit nur sagen, wir haben über natürliche Art und Weise, haben wir schon hauseigene Mittel, um uns einfach stärker aufzustellen. Wie oft bewegen wir uns ja, in unserer in unsere globalisierten Welt, wo wir einfach von, von zu Hause in das Büro mit dem Auto fahren ja, von Tiefgarage zu Tiefgarage und gehen dann wieder auf den Stuhl und haben dann vielleicht noch einen Tisch, den man hochfahren kann. Da kann man mal zwischenzeitlich stehen, da macht man irgendwie zwei, drei Übungen. Aber im Endeffekt ist das wirklich naturgemäß. Ist das so, wie wir uns mal bewegt haben? Ist das so, wie es vorgesehen ist? Wir verkümmern ja im Endeffekt auch mit unserer Muskulatur und allem, was dazugehört. Ja, und im Endeffekt auch über den
0: Geist. Was Der sei, der festgestellt hat, dass es bequemer haben kann.
1: Ja, das ist ja okay. Die Bequemlichkeit <lacht> ist ja ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du dich damit abgefunden hast. Wenn du sagst, es ist okay für mich. Also du kannst es dir wirklich selber beantworten. So, wenn wir natürlich was anderes haben wollen, aber nichts dafür tun, dann sind wir wieder bei dem Beispiel, auch männliches Prinzip, da muss ich natürlich etwas tun, klar. Und tun bedeutet auch für mich selber die Entscheidung innen treffen und genauso im Außen dann auch verändern. Und dann kann ich dahin. Dann bedeutet es aber, ich muss raus aus der Komfortzone. So, und dann bedeutet es aber auch, ich muss mehr Energie aufwenden. Ich muss Dinge dazulernen. Ich muss ähm, mich in Frage stellen und, und, und. Also alles das gehört irgendwo mit in diesen Topf rein. Und dann kann ich mich weiter bewegen. Und dann komme ich auch dahin. Es ist nur der entscheidende Wille.
0: Ja, was ist das Argument an der Stelle jetzt gerade nochmal im Kontext von New work Ach, jetzt sind wir wieder bei New Work.
2: Ja, wir sind ja, ja natürlich. Kosten, also bei, bei,
1: ja, wir können es auch im Kontext von, von New Work jetzt reinbringen. Wenn ich etwas wirklich möchte, dann muss ich mir über alle Kosten und über alle Gewinne im Klaren sein. Aber wir sehen häufig nur die Gewinnseite. Wir sehen nicht das, was an Kosten damit herkommt. Und die Kosten wollen wir eigentlich nicht zahlen. Die, die dürfen jemand anders
0: zahlen. Aber da sind wir doch sehr nah beieinander bei meiner Beobachtung, dass die Menschen einfach zu bequem geworden sind.
1: Was heißt denn zu bequem?
0: Ja, weil diesen Weg gehen nur die wenigsten.
1: Ja, das ist ja in Ordnung.
0: Nein, das ist nicht. Warum nicht? Weil ein Mensch zu so viel mehr mit, mit, fähig ist. Ja, aber er hat
1: ja die Entscheidung. Ein Mensch kann sich ja entscheiden. Er entscheidet sich hundertmal pro Tag, wenn nicht sogar tausendmal pro Tag. Was er anzieht, wie, mit, mit, mit was er zur Arbeit fährt, was also auch
0: schon, immer. Ja, aber schau mal, du hast, mhm. so, du hast zum Beispiel so viele Untersuchungen darüber, dass äh, Kinder, die aus dem äh, Elternhaus kommen, das Bildungsfern ist. Mhm die kennen diese Option Bildung gar nicht als Entscheidungsweg. Wie sollen sie sich dafür entscheiden? Also ist es doch vielleicht klug, wenn wir als Gesellschaft sagen, Bildung ist gut, macht ja. das. Ja. Ähm, deswegen die, die komplette Verantwortung in all der Komplexität an den einzelnen Menschen zu übergeben, erscheint mir an vielen Stellen Ungerechtigkeiten zu verstärken und nicht zu mildern. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Und, das, ist halt, ja. und das, das war mein Hinweis vorher mit, wir sind privilegiert. Also Wenn du jetzt, äh, wie gesagt, du sagst jetzt, ich will kalt duschen und morgen sagst du vielleicht, ich will jetzt noch, ich will wieder Klavier spielen anfangen. oder mhm. Ich glaube, du spielst ja gerade. Ähm, dann ist das alles im Raum deiner Möglichkeiten, weil du A, überhaupt weißt, dass du die Optionen hast und B, sie auch noch ausführen kannst. Und mhm. diese Wahlmöglichkeiten haben nicht so viele Menschen. Ja. Ähm, deswegen, und das ist halt meine Beobachtung, ähm, wir sind so sehr verfallen in dieses jeder ist seines Glückes Schmied und alles ist okay und mach mal. Mhm. Und es ist erstaunlich, dass ich das sage, aber ich, ich finde es bisweilen, fände ich es klug, wenn wir als Gesellschaft wieder höhere Ansprüche an uns stellen. Mhm. Okay. Und um es mit dem und um diesem wundervollen Machtwerk, ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast, falls nicht, unbedingt angucken, Idiocracy. Nee, kenne ich nicht. Ho, ho, ho. Okay, finde ich <lacht> <lacht> gut spannender Tipp. Schau ich mir an. Also Idiocracy, der Kurzfassung ist, Luke Wilson ist der mhm. Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, der nimmt an einem, an einem Militärexperiment teil. Mhm. Ähm, und er wurde ausgesucht, weil er einfach der durchschnittlichste Militärangehörige ist, den sie haben. Und das Experiment besteht darin, dass sie, äh, dass sie prüfen wollen, ob sie Menschen einfrieren können und wieder auftauen können. Mhm. So, jetzt geht irgendwas schief und er wird vergessen und er liegt 500 Jahre in diesem, in diesem Eisding. Und taucht dann in einer Welt auf, die völlig degeneriert ist. Also irgendwie, ähm, die, es hat sich einfach immer das Dümmere durchgesetzt. Also die Leute sprechen <lacht> nur noch so ein Kauderwelsch, mhm. ähm, der, der Präsident von Amerika hat so ein fettes Goldsiegel-Ding, ist ein äh, Schwarzer, der, ähm, ah, der Schauspieler, wie heißt denn der, dieser, dieser ganz, dieser Bodybuilder-Schwarze, der so, ah, fuck. Komm nicht mehr auf Namen. Der bodybuilder schwarz, Ja, aber der, du meinst nicht Dwayne Rock Johnson. Nein, okay. äh, nee, nee, äh, äh, bei Brooklyn 99 spielt er mit. Okay. Ähm, Terry Crews.
2: Mhm.
0: Und der ist der der Präsident von Amerika zu so lange Haare und, und so fettes Goldding und hat so einen amerikanischen Bodysuit und mhm. der wird eingeführt. Mehr, er wäre dreimal World Smackdown Champion, Pornostar und jetzt Präsident von Amerika. <lacht> und der kommt in in das Parlament ran und da steht lauter so Represent Virginia, yeah! Und flippen alle aus und er nimmt das Maschinengewehr hoch, schießt in die Luft und sagt Hey Leute, ich weiß, es ist gerade alles richtig krass, aber wir müssen uns mal hier fett beruhigen. Also die ganze Welt ist einfach nur dumm geworden. Keiner weiß mehr, wie das funktioniert und Oh, das ist so sagenhaft und, und der Grundgedanke, die Grundannahme, warum das so geworden ist, weil sich Dummheit schneller vermehrt als Intelligenz. Mhm. Und das, die Einführung, wir können, müssen uns oben unbedingt noch kurz angucken, gibt's ein paar Minuten. Aber das ist halt echt so ein, <lacht> das haben Sie so geil gemacht, das ist so ein Pärchen da, wo dann steht, Trevor, IQ 139, Sarah, IQ 141. Und dann so, ja, also jetzt ist gerade der falsche Zeitpunkt, um irgendwie Kinder in die Welt zu setzen, also mit unseren Karrieren. Joe IQ 89, <lacht> Melissa IQ 79. Und dann so, scheiße, ich bin schon wieder schwanger. Was? Ich dachte, du nimmst die Pille. <lacht> <lacht> Und dann wieder Schnitt. Und dann so, ja, also ganz ehrlich jetzt, wir wissen auch gar nicht, ob wir mit so einem Job da weiterkommen, weil bei, also hier bei Trevor in der Firma läuft es gerade nicht so gut und wie der Schnitt, kommt eine Frau aus dem anderen raus, hey, ich bin auch schwanger und so also, was, du hast eine andere und dann bauen die so einen, einen Baum auf, ja also bei Sarah und Trevor, es stirbt Trevor irgendwann, weil er beim Masturbieren für die künstliche Befruchtung gestorben ist, am Herzinfarkt. Und da sitzt sie alleine da. Und bei den anderen baut sich halt voll der, der Baum auf von Nachfahren. Und das hat über 500 Jahre durchdekliniert. <lacht> <lacht> Idiocracy. Ja. Und auf jeden Fall das größte Problem, was sie in der Zukunft haben, ist, dass äh, kein, kein Gemüse mehr auf den Feldern wächst, äh, weil es die ganze Zeit mit Gatorade Bewässern. <lacht> Weil Engagerate ist ja alles, was die Pflanze braucht.
1: Okay, ich gehe jetzt mal von der Annahme <lacht> aus, dass RTL 2 der dominierende Sender dort in dieser Zeit ist.
0: Äh, nee, sie haben nur noch einen Sender. Ich weiß nicht. <ich weiß. lacht> Aber der Film ist. Also das Schlimme ist, ich äh, habe erst neulich wieder dran gedacht und dachte, als dann Kanye West gesagt hat, er ja, will Präsident Kandidieren, dachte ich,
2: mhm. <lacht> <lacht> verdammte Angst. <lacht>
0: oh, oh. Also großartiger Film. Hm, Leider hat er mittlerweile mehr Dokumentarien. Okay, so, vielleicht vielleicht noch kurz dazu. Also ja. ist ein
1: sehr, sehr, sehr sehr valider Punkt, den du da sagst. Ähm, wenn ich nicht die Möglichkeiten habe, dann bin ich natürlich irgendwo so ein Stück weit auch auf andere angewiesen, logisch. Ne? Also ich, ich entscheide mich dafür, ich möchte das jetzt lernen. Gehen wir jetzt mal davon aus, jetzt schaue ich hier gerade auf dein Klavier. Ich möchte dieses Klavier spielen lernen. Das heißt ich habe den Willen dazu, Ja, ich möchte das tun, ich habe ich hab den, den, die, die Fähigkeit, diese Noten aufzunehmen, die, ich habe ein Gehör, was mir die Noten irgendwo ähm, in meinen Kopf projiziert und so weiter. Ähm, aber ich habe kein Klavier. So, was mache ich denn jetzt? So habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. So, ich habe vielleicht auch kein Geld, mir so ein Klavier zu kaufen. Dann ist die Frage, was habe ich denn sonst für Möglichkeiten? So Mit den Ressourcen, die ich habe. Ich bin vielleicht gesund, ja, optimalerweise bin ich gesund. Das heißt, ich habe einen Körper, mit dem ich irgendwo Arbeit verrichten kann. Ich kann aufs Feld gehen, kann dort dementsprechend ist ich Melonen pflücken oder ich kann äh, zur Uni gehen, ich kann mich weiterbilden. Ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Dafür braucht man natürlich auch wieder dann das Optimum an Umfeld. Ja, vielleicht gibt es auch Studiengebühren, die muss ich dann auch irgendwo mal aufbringen. Gibt es vielleicht auch staatliche Hilfen, vielleicht auch nicht. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir leben glücklicherweise ja in Deutschland, in einem Sozialstaat. Wenn du jetzt vielleicht nicht in, in Deutschland sprichst, dann sprichst du vielleicht jetzt auch von Afrika etc. Ähm, das ist natürlich noch viel tragischer als hier, aber es bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. So und dann kann ich vielleicht auch adaptiv dazu anders lernen. Das heißt, die, die Kinder in Afrika, die haben unwahrscheinlich viel Freude daran, Dinge zu vereinfachen. Die legen sich vielleicht ein Stücker hin und sagen, okay, das sind jetzt meine Tasten und ich lerne darüber. Ja, aber der Wille, dahin zu kommen, der ist da, die Möglichkeiten, den Weg dazu finde ich so oder so, wenn ich das will. Und dann kommen auch die Menschen und die Möglichkeiten in mein Leben, um mir diesen Wunsch selber erfüllen zu können. Und Ausreden da drin zu finden, zu sagen, ah, das geht jetzt nicht, weil, das ist natürlich eine bequeme Ausrede, aber es nicht versucht zu haben, ist im Endeffekt die, die, die größere Tragik da drin.
0: Ja, aber ich glaube, dass diese Form der Selbstmotivation nicht so viele haben und da sie auch gar nicht bewusst sind, dass es die aber Möglichkeit es gibt. Aber
1: gibt. es steckt in jedem drin. Ja. Dessen muss man sich bewusst sein. Jeder hat diese Fähigkeit. Ja, aber nochmal,
0: noch mal, wir sagen das aus einer sehr privilegierten Position aus.
1: Aus einer anderen kann ich leider gerade nicht sprechen. Und ich ermutige jeden, irgendwo so ein Stück weit auch an sich selber zu glauben, und an die Fähigkeiten, die er in sich trägt. Natürlich muss es zu jedem passen. Wir sind auch wahnsinnig da gut, gut darin, uns selber was vorzumachen. ja Zu sagen, ja, ich bin jetzt so und so und so und so. Ähm, bin, bin das aber vielleicht äh, gar nicht. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich habe am Anfang... Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, boah, Ausbildung, nee, ist eigentlich gar nicht so mein Fall. Ich habe mich dann für ein Studium entschieden. So, Ich habe mich auch für ein Studium entschieden, <lacht> was nicht unbedingt finanziert wurde, ja, weil private Hochschule, Berufsakademie, Berufsakademie, mit dualen Studiengang war völlig neu, kannte damals keiner, du hast irgendwie einen Praxispartner, was ist das? So, da gab es keine Möglichkeit. Ich wollte unbedingt studieren. Ich wusste, ich will diesen akademischen Weg anschlagen. Ich will meinen, damals hatten wir noch Diplom, ich möchte meinen Diplom-Betriebswirt in der Tasche haben. So, okay, gut, ich bin los, bin beim BAföG-Amt angerufen und gesagt, hier, pass mal auf, ich will das und das studieren. Seid ihr dabei? Nee, geht nicht. So, mm -hmm, okay, wieso? Ja, weil ist Berufsakademie, können wir nicht machen, privat, geht nicht. Okay, Berufsausbildungsbeihilfe, vielleicht geht es über den Praxisteil. Dort angerufen, ja, geht auch nicht. Hm. Okay. Dann bin ich damals zur Agentur für Arbeit, habe gesagt, hey, pass mal auf, ich möchte das studieren. Ihr sucht Akademiker am Markt. Ihr möchtet schlaue Menschen. Ihr möchtet Deutschland irgendwo so ein Stück weit voranbringen. Oder ich habe auch im Kontext der Stadt gesprochen. Hier bin ich. So, was machen wir jetzt? Also eigentlich keine Möglichkeit. Ich hatte nicht selber die Ressourcen. Das heißt, ich habe mir Hilfe geholt. Sondern saß ich da vor der Sachbearbeiterin und sie gesagt, nö, passt nicht, Stempel drauf. Puff. Dann ist was ganz Interessantes passiert. war ich niedergeschlagen, bin rausgegangen. Habe mich auf die Bank davor gesetzt gesagt: Scheiße, okay, dein kompletter Traum ist hinüber. Ja, du hast ja ausgemalt, du willst mal mit Betriebswirtschaft. Und so. Wir hatten damals <lacht> die fachspezifische Wesse, Eventmesse Kongressmanagement. Ja, fand ich total toll, Menschen begeistern irgendwo zusammen in einen Raum bringen oder so irgendwo so eine, so, eine, so eine Geschichte darin aufzubauen und die Menschen mitzunehmen, war mein höchster Antrieb bis heute. Und ich habe meinen Vater damals angerufen und mein Vater hat mir gesagt. Du gehst jetzt da rein, gehst an die oberste Etage und sagst, dass du das haben willst, Punkt aus Ende und hat aufgelegt. Und ich habe mir gedacht, ja, er hat verdammte, verdammte Scheiße nochmal recht. Ich bin da, ich bin da rein. Er sagte, ich möchte ihren Chef sprechen, möchte den Chef der Bundesagentur für Arbeit von Erfurt, ich habe in Erfurt studiert, möchte ich sprechen. Ja, warum? Ich sagt, weil ich das haben möchte. Sie sind dafür zuständig, dass ich quasi den Weg den habe. Wir leben in einem Sozialstaat. Ja, okay. So, dann wieder will ich dort angerufen. Ich bin dahin marschiert, habe kurzfristig einen Termin gekriegt. Da saß mir ein sympathischer Mann gegenüber, der gesagt hat, ja, Herr Linge, was brauchen Sie denn? Ich, ich brauche einfach nur irgendeine Form der Unterstützung, dass ich meine Miete zahlen kann und dass ich dementsprechend einfach nur diese, diese Ausbildung habe. Ja, ich möchte das Studium unbedingt haben. Ja, alles klar. Gut, wie lange geht das Studium? Ah, alles klar, bis 2012. Gut, zack, unterschrieben. Für drei Jahre genehmigt. Das heißt, ich habe mir Geld geholt, was eigentlich nie möglich war. Aber wir haben einen gemeinsamen Nenner gehabt. Wir wussten, dass es notwendig war. Wir, wir wussten, dass ich dahin wollte. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben. Er hat mich befähigt dazu. Er hat mir das Empowerment dazu gegeben. Ja,
0: ich finde an der Geschichte eigentlich was viel anderes, viel spannender. Weil er hätte es nicht gemacht, wenn dein Vater dir nicht gesagt hätte, jetzt weiß ich mal zusammen. Das weiß ich, ich nicht. Kämpfe.
1: Das weiß ich nicht. Ja, natürlich. natürlich. Die, Option, die Option besteht. Aber der Impuls der Wille kam von mir. Ich habe mich dafür entschieden.
0: Ja, aber was ich was ich sagen will ist, wir brauchen viel mehr dieser Väter.
1: Ja, wir brauchen auch viel mehr viel mehr Mütter. Also die die nein, auf nein, der Stelle Väter. Auch Väter, ja, ja. ja natürlich. Wir brauchen auch Freunde. Wir brauchen auch Großväter und so weiter. Nein, also wir, wir brauchen, brauchen alle diese Menschen natürlich. Aber das ist ja unsere Gesellschaft. Wir sind dazu befähigt, auch einander einzuladen. Wenn du mich hier nicht hierher eingeladen hättest zu dem Podcast ich heute nicht hier, oder?
0: Ja, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ähm, ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel von dieser jungen Dame, die in mhm. Spanien geblieben ist. Ähm, in dem Moment habe ich versucht, ein Vater zu sein und zu sagen, das ist dumm, was du da gerade tust. Mhm. Reiß dich mal zusammen.
2: Mhm.
0: Nur gegen mich argumentiert der gesamte Zeitgeist, der sagt, nee, mach das, was sich gut für dich anfühlt. Und deswegen sitze ich halt immer da und denke mir immer bei diesen Aussagen mit, was die Menschen wirklich, wirklich wollen und wir müssen rausfinden, wer wir sind und so weiter, dass in diesen ganzen Prozessen irgendwie überschaut oder in diesen ganzen Überlegungen gerne vergessen wird, dass das Ergebnis, was da dann rauskommt, vielleicht bequem ist. Ja. Und das ist halt einfach das, was mich also, weißt, Tinder, ja, swipe right und, und go. Ähm, eine Beziehung ist was langfristig, was bisweilen auch kompliziert ist, auf eine, eine sehr schöne Art und Weise, wie man mir versucht hat, glaubhaft mhm. zu vermitteln. Ähm, eine Ausbildung, wenn ich mir angucke in Japan, um Sushi-Chef zu werden, musste zwölf Jahre in die Ausbildung oder neun, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine unfassbar lange Zeit. Ähm, wo ich mir denke, wow, was eine Mühe, um an diesen Punkt hinzukommen. Mhm. Aber was auch für eine für eine Klarheit in der Entscheidung und was für ein Durchhaltevermögen, mhm. und was für eine Willenskraft. Und ich habe das war den Eindruck, dass wir gerne einfach, dass wir verlernt haben, dass Dinge, die was wert sind, ihre Zeit brauchen. Okay. Und das ist halt so das, Du hast es klar, also, du weißt, dass, wenn du dir heute was, ich weiß damals auch, weil es als Leistungs- oder wir waren ja Ruderer, wir wussten, auf den Strecken, wo wir rudern, haben wir 10, 15 Jahre Training vor uns, bis wir da wirklich richtig, richtig gut drin sind. Du wusstest, also, wenn du da zur Weltspitze gehören willst, dann musst du 10, 15 Jahre konsequent trainieren. Mhm. Und du brauchst das entsprechende Team und, und, und. Es war eine langfristige Orientierung, das war uns aber klar. Ja? Und wenn dann einer irgendwie gepatzt hat und gesoffen hat, dann hat er es auf die Fresse gekriegt vom Team. Mhm. Ähm, das beobachte ich halt so jetzt gerade nicht mehr, es okay. muss alles gleich sein <lacht> und ich wünsche mir das jetzt und dann, dann findet mhm. das halt statt und ich sitze dann da und nehme so, nö und das beobachte ich auch Es bei unseren Auszubildenden, die dann mehr damit bemüht sind, zu versuchen zu verhandeln, dass es für sie möglichst bequem wird mhm. wo wir dann halt sagen, warum soll jetzt denn bequem werden? Warum es bequem für sie werden soll? Ja. Keine Ahnung, musst du die fragen. Und genau, da liegt der Punkt drin. Ich vermute mal, weil die Menschen faul sind. Okay, ist eine Überzeugung. Nee, ist eher eine Beobachtung.
1: <lacht> okay, jetzt hast, du, jetzt hast du aber nicht alle Menschen beobachtet, sondern wir sind ja, wir sind ja ein paar mehr. Ja. <lacht> Und da gibt es vielleicht auch welche darunter, die genau das Gegenteil sind.
0: Ja, natürlich. Und das sind bisweilen dann auch Unternehmer oder.
1: Ja, klar. Aber, aber was unterscheidet die von den anderen?
0: Tja, gute Frage. Ich glaube nicht, dass es, also zumindest wenn ich mir die, ähm, wie war das schon ein Zitat, die spannendsten Menschen, die ich kennengelernt habe, wussten mit 60 noch nicht, was sie mit ihrem Leben machen wollen. <lacht> Und das stimmt irgendwo. Mhm.
2: Ähm,
0: also dieses, das war, die, das war eine der spannenden Theorien, als ich da in meiner Dista damals dran saß, ähm, die Seelentheorie, äh, wo gesagt wurde, dass... Ähm, es gibt nicht die Individualseele, gibt, sondern es gibt die Kollektivseele, also viele, viele Erfahrungen, die immer weiter, mhm. sagen wir so basale Erfahrungen klarkommen in der Welt, hunderttausende Inkarnationen, und dann höhere, oder komplexere Erfahrungen sind dann weniger und ganz an der Spitze steht eine einzelne, Inkarnation, die die Erfahrung von hunderttausenden Inkarnationen verbindet und das nennen wir dann halt vielleicht Jesus oder Buddha oder mhm. halt so jemand, erleuchtet das praktisch, weil der Erleuchtung erreichen kann. Aber der Grundgedanke war immer, dass du in jedem in jedem Leben erstmal über 30, 35 Jahre so in ganz kleinen Zyklen nochmal das verinnerlichen musst, was du irgendwann vorher mhm. gelernt hast. Mhm. Mhm. Und da dachte ich, so aus meiner, meiner alltagspsychologischen Beobachtung von Menschen erscheint mir das äh, eine gewisse Validität, weil die meisten Menschen, die ich treffe, äh, so bis 35 eigentlich dauernd irgendwas anderes gemacht haben, nie so richtig wussten, was sie eigentlich wollen. Und dann irgendwann haben sie auf einmal völlige Klarheit und gesagt, das ist das, was ich jetzt machen will. Mhm. Und dann haben sie das konsequent durchgezogen, wo ich dann bisweilen da saß und dachte, Respekt. Mhm. Ähm, das habe ich bei mir selber auch beobachtet. Mhm. Das hat aber dann wieder recht wenig mit dem zu tun, was ich vielleicht will, was ich mir in den Kopf setze. es ist eher so ein Ankommen bei sich selbst, was auch immer das sein mag. Aber
1: würdest du die Aussage unterschreiben, dass unser Fokus unsere Realität bestimmt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Hirn likt aus welchen Gründen auch immer dazu, dann immer so äh, Gegenbeispiele zu finden. <lacht> <lacht> ähm, also ich stelle mir dann, ja, und das Zweite, wozu mein Gehirn immer ein bisschen neigt ist, ähm, extreme Szenarien zu finden.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass die Menschen in Nagasaki sie nicht dachten, dass ihr Leben spontan vorbei ist. Durch eine Atombombe. Okay. Ähm. Ich glaube, die hatten Pläne, die hatten Ziele, die hatten Wünsche, die träumen und die hatten nichts damit zu tun, dass eine nukleare Waffe auf sie losgeschossen hat. Wenn man jetzt wieder verargumentiert aus gesamter Menschheit daraus und das irgendwie versucht und zu sagen, das hatte alles so seinen Nutzen und so weiter, aber das finde ich an der Stelle ja, zynisch wäre ein schwacher mhm. Ausdruck. Ähm, alles eine Frage der Perspektive. <lacht> ja, natürlich. Wenn du auf einer Makroperspektive bist, was schon Menschen leben. Ähm, es gibt auch die Chaostheorie auch die gibt. Äh, oder, oder so Leute, wie, wo du morgens aufstehst und, und setzt dich in dein Auto und dann kommt irgendeiner Besoffener von der Party und, und fährt dich über den Haufen. Ähm, will ich wirklich so weit gehen, um zu sagen, das hat sich dieser Mensch gewünscht, weil das war eine Erfahrung oder hat er einfach keinen Bock mehr, hat sich gedacht, ich habe jetzt alles erfahren, was ich wollte, jetzt kann es auch rum sein. Das kann alles sein, aber du bist so laut in so hypothetischen Geschichten. Also das ist so, ja, kann mhm. sein.
2: Mhm.
0: Dann hocken wir uns jetzt alle in den Schneidersitz und sagen, wir erleben das große <lacht> Universum.
1: Alles kann, nichts muss. Ja. <lacht> da waren wir ja gerade schon dabei, ne? was müssen bedeutet. Ähm, okay, ich würde, ich würde zum Schluss gerne nochmal ein, ein Bild in die, in die Köpfe auch der, der Zuhörer packen wollen. Ähm, Profiler Susanne, ähm, ist, ist eine interessante Person, also über die kann man denken, was man möchte, sie macht auch viele steile Behauptungen. Sie yes. hat aber ein entscheidendes äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wer, ja, wer? Profiler Susanne. Einfach, einfach mal nachschauen, einfach mal Google äh, ja. befragen, da kommt einiges bei raus.
2: Ja.
1: Und Profiler Susanne hat gesagt, ähm, oder mal, mir das Bild in den Kopf gesetzt, haben wir in uns einen Verbrennungsmotor oder eine Lichtmaschine. Also wenn wir etwas tun, verbrennen wir dabei etwas, ja, verbrennen wir Energie oder haben wir das gefunden, wie eine Lichtmaschine funktioniert. Es gibt Energie, während wir es tun. Und das genauso zählt auch für New Work, zählt auch für tägliche Dinge. Alles das, was wir in unserem Leben haben, Stichwort Eigenverantwortung, zieht es uns Energie raus. Also müssen wir quasi immer wieder Energie nachlegen, damit es funktioniert? Oder gibt es uns Energie? Und das zählt für Freundschaften genauso wie für Partnerschaften, wie für den Job, wie für Tätigkeiten, Hobbys, alles drum und dran. Wir können es beobachten.
2: Mhm.
0: Da wäre meine Antwort darauf, dass eine Lichtmaschine ohne dahinterliegenden Motor reichlich unproduktiv ist. Aber... <lacht> Wir unterhalten uns nicht über <lacht> Wirkungsgrad, ja? <lacht> also eine Lichtmaschine für sich tut eigentlich ziemlich wenig. Das heißt, sie wird irgendwie angetrieben. In der Regel im Moment noch über Verbrennungsmotoren.
1: <lacht> Aber es geht ja um die Energie, die man reingibt. So und das ist vielleicht auch ein ganz guter Indikator, um herauszufinden, ist das, was wir gerade im Leben haben, diese individuelle Sache, ja, ist sie für uns gut oder nicht?
0: Ja, aber war, warum, muss, warum musste Mandela 27 Jahre in den Knast?
1: War der davor ein Idiot? <lacht> weil, er, nee, weil er die Kosten und den Gewinn kannte. <lacht> und er, hatte, er hat voller Eigenver Eigenverantwortung sich dafür entschieden. Und er hat dadurch einiges bewirkt. Er ist bis heute einer der schillerndsten Persönlichkeiten unserer Geschichte. Willst
0: du willst mal so sagen, Mandela hat sich bewusst dafür entschieden, 27 Jahre in den Knast zu gehen. Das war auf keinen Fall irgendwie. Gegen... Er hat sich
1: bewusst dafür entschieden, dafür einzustehen. Koste ist, was es wolle. Und die Kosten sind eben 27 Jahre Gefängnis.
0: Waren 27? Ich meine ja. Ähm, oder 23? Lange. Es war auf
1: jeden Fall. <lacht> ich glaube, ja, zwei, über zwei Jahrzehnte <lacht> waren es auf jeden Fall. Ja. Ähm. Hm. Es
0: wird still. <lacht> ja, weil das ist immer so das ist natürlich schwierig auf der Ebene. Also an der Stelle kannst du einfach nur sagen, es ist alles gut, so wie es ist und hat schon alles... Also ja, warum nicht? Weil's, warum soll
1: ich mich denn selber geißeln mit Gedanken, die da gar nicht hingehören? Weil es nicht
0: alles gut ist, so wie es ist. Ja, aber wer sagt mir das denn? Das sage ich mir doch mal selber. Nee, das kann ich dir auch sagen. <lacht> <lacht> Dann rufst du mich quasi jeden <lacht> früh sagst, es ist nicht alles gut, so wie es ist. Ja, du bist ja auch nicht zufrieden. Also du hast ja auch Pläne und Wünsche und bist mit deiner... Jetzt müsstest du konsequenterweise antworten, dass du mit deiner jetzigen Situation völlig zufrieden bist. Ähm, da würde ich sagen, ja, mal, also. hast du mit dem Rauchen schon aufgehört? Dann muss du sagen, na, 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 na. so, ähm. ja, habe ich. Hier liegt ein
1: kleines Vibe, was ich nur noch zweimal pro Tag benutze. Genau. Und können wir das bitte rausschneiden? In diesem Gespräch
2: sind
0: sieben Tage vergangen. <lacht> ähm. Nein, tue ich nicht, liebe
2: Zuhörer.
0: Ja. ja. Also das. Irgendwas, was Unzufriedenheit und Unwohlsein ist, ist ein Motivator. Also ich ich weigere mich oft einfach, wenn wenn die Leute sagen, guck mal, nimm alles bewusst wahr, wie toll das ist. Und dann sitze mhm. ich da und denke, fuck off. Nee. Weil dann sitze ich da und denke mir, es ist alles schön, aber es ist nicht schön. Es gibt genug Dinge ja, genau. zu verändern. Attacke. Genau. Und dann kommen sie wieder alle mit, ja, aber nimmst du das bewusst wahr? Und ich so, ja, natürlich nehme ich es bewusst wahr, dass ich scheiße finde. Und dann so, nein, wie zufrieden du sein kannst. Ich so, nee. <lacht> das ändern wir jetzt mal und morgen wird ein besserer Tag. Und mein Maßstab, ob morgen besser geworden ist, ist, ob ich mich im aber auch das, zum Vortag verbessert habe.
1: Aber auch das Schlechte darf da sein. Auch das Schlechte hat ja seine Daseinsberechtigung. Ja, das heißt, es ist ja ein Indikator für dich, dass du es ändern willst und ändern kannst. Du nimmst es ja als solches wahr. Schlimm wäre es ja, wenn du es gar nicht wahrnimmst und es irgendwie unzufrieden
0: stimmt. Wenn wir gar nicht wissen, woran wir drehen können. Ja, aber dann, nochmal, dann, verstehe, also dann weiß ich nicht, was das Normal um New Work sein soll, weil das, diese Thesen findest du in Literatur seit tausenden von Jahren. Ja, klar. Ja, aber dann ist, also für mich ist das, was bei New Work so das Interessante ist, ist, dass es eine Organisationsform ist, die auf einer dezentralen Architektur aufbaut.
1: Nee, das ist die Werkzeugkiste. Das ist genau diese Werkzeugkiste, die natürlich für die Maschine funktioniert ja Wir haben wir haben neue Zahnrädchen, wir haben neue Teile, die können wir austauschen, dadurch läuft es ein bisschen effizienter. Wir können ja auch in in Motoren können wir einen Chip einbauen, ja, da überdreht es ein bisschen, aber wir kriegen ein bisschen mehr Power da rein. Das ist ja völlig völlig in Ordnung, das, das, das kann man auch machen. Das ist nur endlich. Weil wir uns als Gesellschaft gesamt wieder weiterentwickeln und weil wir ganz andere, weil wir auch da wieder ganz andere Fragen stellen. Die Bedürfnisse werden andere. Heutzutage, auch wenn wir bei den Generationen schauen, die Generationen, Y und vielleicht auch Z will nicht mehr wahnsinnig viel Geld verdienen. Die, will, die wollen lieber mehr Freizeit haben. Die wollen lieber dadurch eine andere Life Balance. Ich finde übrigens, dieses Wort, wenn wir gerade so bei Wörtern sind, Work-Life-Balance, finde ich ganz dramatisch. Weil es gibt keine Work-Life-Balance. Es ist automatisch eine Auftrennung. Das, die Arbeit gehört zu deinem Leben dazu, ob du willst oder nicht. Und das ist dein Leben. Das bist du. Das bist immer noch du. Du setzt nicht die eine Maske auf und dann die andere Maske ab, sondern du bist immer noch der gleiche Mensch. Auch wenn du auf Arbeit bist. Durchaus.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es eine Life-Balance. Lebensbalance. Ja. Es beschreibt nur, dass man natürlich in der Arbeit etwas anders auftreten sollte, als man das vielleicht bisweilen im Privaten tut. Warum? Ach, weil ich es immer noch angenehm fände, wenn meine Mitarbeiter nicht irgendwie in Rosa Tütü auftauchen würden. Das können sie gerne privat Das ist natürlich haben,
1: gesellschaftliche Dinge. Gibt. Also ja, aber dann ist auch wieder die Frage von der Toleranz. Tolerierst du das in deinem Unternehmen?
0: Rosa Tütü. Hm.
1: Ja, aber wenn, wenn das eine hochgradig produktive Mitarbeiterin ist, dann lass sie doch im rosa Tütü -Tü laufen. Also wäre jetzt, wäre jetzt mal eine Perspektive darin. Ja. Das kann man machen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt State of the Art, ja. Nee. Aber es ist, nicht, es ist alles möglich.
0: Nee.
1: Aber das ist, wenn, wenn, wir so viele, wenn wir so viele Möglichkeiten haben, ja, also ich, vielleicht merkt man das jetzt auch, ich bin auch Generation Y, ja? auch diese vielen Möglichkeiten machen uns in der Generation Y so ein bisschen zu schaffen. Aber das muss es gar nicht, weil ich glaube, dass die, die, die wirklich kompliziertesten Dinge sind total simpel. Wir machen sie nur kompliziert. Ja, aber das
0: ist der kontingente Raum. also Ich weiß nicht, ob es ein Generationenthema ist, aber die Fokussierung auf das, was Wert hat, liegt halt nicht vor. Es ist viel Ablenkung da.
1: Ja, wollen wir überhaupt da hinschauen, wo es Wert
0: hat? Nee, das sage ich ja, halt. das ist ja halt meine Diagnose von vorhin. Wir lenken uns halt lieber ab, indem wir unser Mittagessen posten, ohne dass das irgendwie ja. auch einem Ansatz, dann hast du mir noch erklärt. Warum gehen wir Lotto spielen? Ach, keine Ahnung. Ein guter Freund von mir sagt immer, in dem Moment, wo er Lotto spielen geht, weiß er, dass er so verzweifelt ist, dass er dringend was ändern muss. <lacht> <lacht> Siehst du, aber es ist auch wieder eine, eine Möglichkeit, dahin zu kommen, wo er eigentlich hin will.
1: Das heißt, er braucht das Lotto spielen, um zu erkennen, dass er eigentlich was anderes will.
0: Ja, wie gesagt, so gesehen kannst du alles dahingehend reden, dass alles bewusste Akte sind und, und ein ne, ne Film zu sich nicht selbst. Nicht unbedingt.
1: Das, da läuft doch vieles unbewusst, aber eigentlich der größte Teil.
0: Ja, aber dann habe ich immer noch nicht das Novum verstanden, weil das, das ist Novum so das
1: von das, so. no, das Novum vom, von New Work ist nicht. Ich habe jetzt ein paar neue Tools und ich mache jetzt agiles Projektmanagement und ich mache jetzt Ideeninsel und flexible Arbeitszeiten und sage den Menschen: Oh, ähm, ihr ihr seid jetzt in der New Work Umgebung, und könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Das ist nicht New Work, ist es nicht. New Work als Idee, es ist eine sozialphilosophische Idee. Der Begründer ist Philosoph. Ja, das heißt noch nichts. Ähm, <lacht> aber, ja, aber, <lacht> genau da drin, aber genau da drin steckt es. Wir versuchen
0: es zu technologisieren. Da gibt es einen schönen Witz, by the way. Ähm, fährt, okay, ein, fährt ein Philosoph auf der Autobahn und hört im Radio, dass auf, auf äh, ihrer Strecke kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Ja. Eine Hunderte! <lacht> 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 okay, gut, ich muss jetzt erst noch kurz zu Ende machen. Okay. Ja, bitte, bitte.
1: <lacht> ähm, ach, Mensch. Jetzt war ich so sehr in diesem Zielbild von dem ganzen
0: Fahrer drin. Ja, äh, ähm. <lacht> eine sozialphilosophische. Ja, ja, genau.
1: Aber entscheidend ist es, dass sie damit eine neue Haltung meint. Aber welche? Eine neue Haltung, dass wir danach gehen, was uns wirklich begeistert. Die anderen Tools kommen automatisch. Dass es natürlich agil wird, dass es natürlich irgendwo mit mehr Freiheit zu tun hat oder sag mal, auch Freiraum braucht, das ist völlig natürlich.
0: Ja, aber wo? Wenn ich.
1: Okay, Lalou führt zum Beispiel das Beispiel von Decathlon an. So, Decathlon hat sich groß auf die Fahne geschrieben, wir machen Sport für jeden zugänglich. Ja, die haben sich über Jahre hinweg, haben die sich immer so alle zwei, drei Jahre, haben die sich ein neues Land erschlossen. Wir können übrigens auch diese Keynote ähm, ähm, verlinken, wenn es geht. Okay, das wäre ganz gut. Das ist höchst interessant. Ähm, die haben alle zwei, drei Jahre ein neues Land erschlossen. Und haben ihnen gesagt, okay, wir gucken jetzt nach Bruttoinlandsprodukt und so weiter, was erwirtschaften die da. Alles klar, gut, ja, passt. Nächstes Land hat er, glaube ich, als, als Beispiel Brasilien genommen. Okay, Irgendwann kam ein neuer, äh, ein neuer CEO in das ganze in das ganze Thema rein und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt mal anders. Ja, der hat ein neues Mindset da reingebracht und wirklich diesen New Work-Gedanken gelebt und hat gesagt, wir fragen jetzt einfach mal die Mitarbeiter, was sie wollen. Wir fragen jetzt mal, worauf die Bock haben. Hat eine Mail an alle, an alle Mitarbeiter geschrieben, das sind ein paar tausend. Und 300 haben sich zurückgemeldet. Und diese 300 haben gesagt, ja, ich habe zwei Mädels waren das, die, die ähm, haben da gesagt, okay, wir wollen Südafrika eröffnen. Ja. Südafrika, also, vom, vom Bruttoinlandsprodukt irgendwo ganz, ganz, weit hinten. Aber die sind tatsächlich mit Chauffeur, ähm, und, das ist also eine, ich glaube, gepanzerte Limousinen, oder kann ich mir vorstellen, gepanzerte Limousinen, sind die in die gefahren. Und haben dort ein Decathlon-Geschäft eröffnet. Und das war das Highlight schlechthin. Jeder kennt dort Decathlon, weil weil es günstige Sportkleidung gibt, die man sich so normalerweise nicht leisten konnte. Und genauso haben sie es mit anderen Ländern gemacht. Und die haben weitaus mehr Umsatz gefahren. Die haben weitaus mehr Länder und Filialen eröffnet, wie in den Jahren zuvor nicht. Kumuliert, wohlgemerkt. Und das ist quasi der wahre Gedanke. Das ist ein, ein tolles Beispiel. Und Frederik Lalou kann das noch mal ein Stück weit besser erklären und erzählen als ich. Ähm, um zu... Sagen, das was uns antreibt, das ist der Indikator, nicht dass es was uns irgendwann mal hinten der Geldschein.
0: Wenn ich jetzt also böse zu winken, zu winken mag. Mhm. Okay, jetzt aber an deinem Beispiel hast du gerade aufgezeigt, wie ein Unternehmen weiteres mehr Umsatz und Profit gemacht hat.
1: Ja, aber das war nur die logische Konsequenz. Ah. Aber <lacht> weißt du, wenn ich wenn ich aber sage, ich möchte mehr Umsatz und Profit, ja, ja dann ist es die Frage, was. So, dann stelle ich mir die Wie-Frage. Bei dem Beispiel von Lalou hat er gesagt, warum? Dann kam das Wie und dann kam das Was. Also wir gehen über eine völlig andere Argumentationskette dahin. Oder wir gehen über ein völlig anderes Intro in eigentlich genau das gleiche Zielbild rein. Und wir haben sogar noch Spaß dabei. Und wir haben sogar die Menschen noch wahrgenommen. Wir haben sie wertgeschätzt. Wir haben gesagt, ich sehe das, was du willst. Und klar, mach das doch. Hier hast du eine Million, macht das Land auf. Ja, aber ich
0: weiß halt, also, ich meine, ich habe auch so meine lieben Konzernmühen hinter mir. Mhm. Ich weiß halt nicht, also gut geführte Unternehmen kenne ich eigentlich fast nur so, dass gefragt wird, was machen wir denn? Ja, klar. Und dann sagt man so. Aber was wird genau Lust?
1: gefragt? Was machen wir denn? Woran wird es gemessen? Wird es an den. An der Begeisterung der Mitarbeiter gemessen oder wird es nach Zahlen gemessen, die man irgendwann mal erhoben hat?
0: Ja, aber auch da ist immer so, also Begeisterung der Mitarbeiter ist immer so ein Indikator, wo ich als Unternehmensberater da sitze und denke, der bringt mir recht wenig. Warum? Weil Mitarbeiter zu begeistern nicht so sonderlich kompliziert nee, ist. Nee, aber
1: die haben ja schon die Begeisterung in sich. Man muss nur noch fragen, welche Begeisterung ja, dann hast dann du geht's, denn genau? Dann geht
0: es aber nicht um Begeisterung, da geht es um Zufriedenheit. Das ist eine sehr, sehr andere Kenngröße. Zufriedenheit in was? Zufrieden heißt das, dass du zufrieden bist mit dem, was du machst. Ja. Aber Begeisterung ist sowas kurzlebiges. Okay. Das ist so der Kicker im Speiseraum.
2: <lacht>
0: aber der Kicker im Speiseraum ist die Begeisterung. Okay. Ja, aber schau mal, das ist ja auch das Interessante. Ich meine, mhm. selbst wenn die jetzt gesagt also wenn man das Beispiel jetzt sehr verkürzt, wenn man mal genauer hinguckt und sagt, die haben Südafrika aufgebaut. Das mhm. ist jetzt nichts, wo die... Äh, am Montag in der Früh hingefahren sind, und am Freitag sind sie zurückgeflogen, haben gesagt, so, wir haben jetzt Decathlon in Südafrika mhm. aufgebaut. Das war mit Sicherheit mühsam, das war mit Sicherheit, Natürlich, auch Arbeit. Arbeit. das hat eine ganze Weile gedauert. So. Ähm, und das ist halt das, wo ich mir denke, ähm, das begeistert, oder das, das, mag diese, diesen Typus Menschen begeistern, das mag ihn aber viel eher zufrieden machen, weil das sind vielleicht unternehmerisch denkende Leute, die was erreichen wollen, die das irgendwie in sich tragen und die da Bock haben, das zu machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele, wie viele Mitarbeiter Decathlon hat, aber wenn sich da nur 300 zurückgemeldet haben, dann würde das, ziemlich dann würde das so in etwa vermutlich meiner Normalverteilung äh, einigermaßen entsprechen, indem ich sage, der Großteil der Leute ist so nicht. Insofern, inwiefern kann ich dieses System auf alle überstülpen. Und wie schaffe ich es, dass mehr Leute die Eigenverantwortung übernehmen und auch bereit sind, längere Wege zu gehen? Wie können Sie dazu einladen.
1: <lacht> wir können ich. Sie dazu einladen und wir können an Sie glauben. Ja. Mehr können wir nicht tun. Vielleicht zwingen. Für alles andere sind Sie selber verantwortlich. Und das ist ja die große Frage. Ja,
0: kann man Sie also nicht, nicht auch einfach mal zwingen? Warum? Was für ihn nötig ist. <lacht> Nötig für wen? Weil man vielleicht den den Sohn mal erklären muss, dass er da jetzt verdammt nochmal hochgeht und dafür kämpft, dass er was kriegt?
1: Ja, klar. Aber im Endeffekt ist ja, er, er hat ja nur quasi Wasser auf den Samen, der sowieso schon in mir drin war, hat er gegossen.
0: Er hat Führung übernommen. Er hat dich... Durch seinen nee, Weg. er hat mich motiviert, er hat mich eingeladen nee, er hat dich geführt, nein, er hat dich nicht eingeladen er hat, er nicht? in dem Moment hat er auf dich, äh, hat er dir einen ähm, also er hatte Führung ausgewählt ja, aber der,
1: der Wille war ja da also ich wollte nur, es ging nicht um das Warum es ging nur um das Wie er hat mir das Wie nochmal vor Augen geführt das Warum habe ich mir selber beantwortet und das Warum muss ich jeder für sich selber beantworten und das Wie können wir natürlich mit reingeben. Wir können demjenigen, der Klavier spielen will, können wir natürlich ein Klavier schenken. Wir haben das Wie beantwortet. Aber sein Warum können wir ihn nicht aufoktroyieren. Das geht nicht. Dann sind wir in einer in eine Position, die sehr, sehr ungesund ist. Nee, Und dann ich beantwortet ich. sich
0: automatisch auch das Was. Ja, das glaube ich auch nicht. Und das wäre sowieso. Ja, auch das glaube ich nicht. Ähm ja, also, wenn, wenn New Work darauf, sage ich mal, reduziert ist, dann ist es für mich hat es nicht so den Charme, wie das, was ich mal verstanden hatte.
1: Was heißt reduziert?
0: Naja, weil du im Endeffekt. Du erzählst Aber die
1: kompliziertesten Dinge sind meistens die einfachsten.
0: Nee, nee, aber du, du sagst ja im Grunde nichts anderes, als es schon immer da war. Wenn du halt was willst, dann, dann mach. Also dann go for it. Und ja. ähm, das ist im Grunde die Erfolgsliteratur der letzten 3000 Jahre. Ähm, mhm. wo, nur diese Erfolgsliteratur der letzten 3000 Jahre hat zu dem geführt, wo wir heute stehen, wo ich mir denke, so geil finde ich das nicht. Ähm, also suche so ich jetzt eher nach einer Revolution, wo ich mir denke, wie schaffen wir es denn, dass viel mehr Menschen... Lust haben, ihr ihr Potenzial zu entfalten, was ich oftmals halt, also ich sehe, sehe so unfassbar viele Menschen, wo ich mir denke, mein Gott, was für ein irres Potenzial. Mhm. Und die machen nichts damit.
1: Ja, aber du kannst sie ja einladen dazu, dieses Potenzial zu entdecken. Du gibst ihnen das wie. Aber das Warum, müssen sie immer noch selber beantworten.
0: Ja, man
1: kann die Leute ja fragen, wenn man, wenn man das sieht, ist es ja gut, dann ist es ja eine ehrbare Eigenschaft. Und die Leute dazu einzuladen, zu fragen, hey, ähm, schau mal, da ist auch noch ein Weg. Ja. Magst du vielleicht nicht mal hinschauen, ob das für dich passt?
0: Ja, aber ich glaube halt nicht. Das, ich glaube, das machen wir halt seit Jahrtausenden und so richtig scheint das nicht zu funktionieren.
1: Ach, ich denke schon. Ich glaube, das funktioniert sogar besser als je zuvor. Ich glaube nicht.
0: <lacht> Sonst hätten wir Wenn es besser als je zuvor funktioniert, ja, hätten hätte wir kein das, Instagram.
1: Ja, aber das, das ist ja nicht so ein... <lacht> Nicht so Mit einem Fingerschnipp ist das ja nicht passiert. Das nee. braucht
0: ja auch über die
1: Jahre sich zu entwickeln. Aber diese Entwicklung ist ja da. Und es passieren ja auch viele, viele gute Sachen in der Welt. Natürlich gibt es viel viel Tod und Kriege und, und, und Sachen, aber das ist nur die Frage, worauf wir uns auch fokussieren, worauf wir uns auch programmieren. Und das, worauf wir uns programmieren, das, worauf wir uns fokussieren, das kommt dementsprechend auch natürlich in unser Umfeld. Ge geht gar nicht anders. Das sind ja auch Gesetze, die dahinter liegen. So, wenn wir uns aber auf Dinge, positive Dinge stürzen und sagen, hey, ich glaube schon daran, dass wenn ich den Menschen nach seiner Begeisterung an diese Stelle stecke, warum nicht? Ich sehe es oftmals im Recruiting. Da kommt jemand an, der hat einfach, der, der bringt nicht so viel Skill wie der zweite Kandidat mit, ja? Der zweite Kandidat, der hat schon drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahre Berufserfahrung darin. Okay, vielleicht zehn ist ein bisschen viel mehr, aber mal fünf. Und der, der erste Kandidat, der hat vielleicht nur zwei Jahre Berufserfahrung. Der brennt aber total. Der brennt total für den Job. Der sagt, wieso, weshalb, warum. Ähm, ich habe das schon, als Kind habe ich schon für Zahlen gebrannt. Nehmen wir mal vielleicht Data Scientist. Ja, Der sagt, boah, ich wollte schon immer mal rausfinden, wie das alles miteinander zusammenhängt. Der versucht irgendwo große Systeme miteinander zu verknüpfen. Das war schon seit Kindestagen an, war das sein, sein Ding. So der zweite hat es gemacht, weil seine Eltern gesagt haben, Mensch, Data Science, da geht es jetzt richtig, richtig rund. Oder er hat selber gelesen. er sagt, okay, ja, mit Data Science kannst du jetzt gut Geld verdienen, alles klar, machst einen großen Konzern, ja, passt. Welchen Kandidaten würdest du einstellen?
0: Kommt drauf an, was für ein Umfeld ich habe. Ich frage, ja, ja,
1: nimm doch mal dein Umfeld. Welchen Kandidaten würdest du persönlich einstellen?
0: Keinen von beiden, weil ich kein Data Science betreibe. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm.
0: Okay, geh mal davon aus, dass du Data
1: Scientisten suchst. Um.
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin früher auch nach der Begeisterung gegangen. Mhm. Wie gesagt, ich habe da nicht so die guten Erfahrungen mitgemacht. Okay. Ich verstehe, das ist ja auch im Grunde jede, jedes Pixar- und Disney-Movie, wo ich davor sitze und, mit, und dann Tränen in den Augen habe, weil es einfach die menschliche Klaviatur an Emotionen so perfekt spielt. Wo ich mir denke, so, ja, das Gute setzt sich durch und ja, es gab Widrigkeiten und ja, und da haben sich Menschen zusammengetan. How to train your dragon, fantastisch. Ähm, der, ähm, der kleine Junge, der erkennt, dass Drachen eigentlich Freunde sind, werden alle auf sie eindreschen und er dann den gefährlichsten aller Drachen befreundet, den er selber noch vom Himmel geschossen hat. Ach, großartige Geschichte. Und dann retten sie natürlich den Tag. Aber,
1: ähm. Dass nicht alles im Leben aus Regenbogen besteht, ist mir auch klar. Ja, natürlich gehört auch die gehört die andere Seite dazu. Es ist nur die Frage, wie ich damit umgehe. Ja, wie nehme ich das auf? Welche Macht gebe ich dem? Lasse ich mich davon runterziehen? Lasse ich mich davon bestimmen? Oder sage ich, nee, habe ich keinen Bock drauf? Natürlich können wir uns die Nachrichten anschauen. Wir können NTV gucken. Ich habe früher in meinem Studium habe ich jeden jeden Morgen früh um sechs habe ich NTV geschaut. Und um sieben dann nochmal, weil um sieben gab es dann, glaube ich, damals über die neuen Nachrichten, am um sechs Uhr gab es quasi die, die Nachrichten vom Vortag. Ich habe dann irgendwann gesagt, nö, habe ich keinen Bock mehr drauf, weil der kommt einfach nur... Da ist ein Flugzeug abgestürzt, hier schweres Unglück, da Menschen gestorben, hier ja, aber, schlechtes Wetter.
0: Aber Nachrichten ist für mich so ein, ein wundervolles Beispiel, weil ich das auch in, in, in diesen, auf diesen Demonstrationen, der mal höre, dass die Medien versuchen, Angst zu machen und so weiter und so, oder ja. negativ sind. Ja. Und ich sage dann aber: da, und denke, so was ist ein Bullshit." Also ähm, die Nachrichten sind, die Nachrichten werden jetzt nicht so gemacht, weil die Nachrichten damit eine Intention haben. Sondern sie sind so gemacht, weil der Mensch darauf anspringt.
1: Ja klar. Das, Aber dann, dann ist ja die spannende Frage, warum springt der Mensch darauf an?
0: Das war das, was ich eingangs mal ganz am Anfang meinte, vor zwei Stunden oder so. Oh, sind ähm, wir schon so weit. Äh, Kommen gerade auf die drei solide zu. Okay. Ähm, das, die, die, grade, das war die, der Marketing-Exkurs vorhin mit, ähm, wenn ich immer nur das anspringe, anspreche, wie der Mensch ist, gehen wir in eine gefährliche Richtung, wenn wir nicht den Anspruch haben, dass wir den Menschen eher in einem Ideal zeichnen und versuchen, das anzusprechen. Aber da habe ich bisher keine überzeugende Antwort gefunden. Also die wie meine Marketing-Leute sagen, wenn du mehr Zuhörer haben willst, dann musst du ja vornehmen, was für geile Leute da in deinem Podcast sitzen, dann musst du mhm. kürzer auf den Punkt kommen und und und. Ich sag mal da so dachte, nee, weil die richtig geilen Leute nehmen sich auch mal die Zeit einen drei Stunden einen Podcast anzuhören, ja. wenn es interessant ist. Mhm. So aus meiner Sicht. Und dann sagt mir natürlich das Marketing dagegen, spricht die gesamte Hirnforschung und alles, was wir über den Menschen wissen. Und ich so, okay, wenn es das ist, worüber wir den Menschen wissen, dann mache ich halt meinen Podcast für Außerirdische, weil ich bin nicht der Meinung, dass das der Mensch <lacht> ist. Ähm, und, und das ist halt, ja, das ist diese diese Mischung. Also ich versuche im Grunde auch in meinem Wirken, auch als Unternehmer, jedes Mal, wenn mir, wenn mir einer, wenn ich merke, dass zum Beispiel einer meiner Kollegen einfach nachgibt oder dass sich bequem machen will, dann hake ich eigentlich nach und sage, das kannst du besser. Mhm. Da frage ich jetzt aber nicht so sehr nach dem Why, äh, mhm. sondern eher nach dem How oder was auch immer das sein mag. Ähm, und, und ich versuche eigentlich ständig zu sehen, dass der Kollege oder auch ich selbst im Vergleich zu, zu sich selbst am nächsten Tag besser geworden ist. Ja. Weil das Messen mit anderen Leuten ist für mich ja Quatsch. Ähm, da hat Jordan Peterson schon was Wahres gesagt, wie ich finde. Ähm,
1: jetzt ist nur die, wenn ich kurz einhaken kann, jetzt ist die große Preisfrage, welchen Knopf du drückst.
0: Nee, ich weiß gar nicht. Nee, nee für mich ist eher die interessante Preisfrage und damit hader ich halt ständig mit mir selbst, ist. Äh, Also was, was kann der Mensch sein und und wie kommen wir dahin? Und deswegen beschäftige ich mich halt so gerne mit diesen ganzen Theorien, die gerade so im Umlauf sind und versuche rauszufinden, ob ich, ob ich glaube, dass sie damit die von mir wahrgenommenen Suboptimalitäten irgendwie beheben. Und an der Stelle bin ich halt nicht bereit zu sagen, es ist halt so wie es ist und alles wird gut, weil das mhm. sind alles Lernprozesse. Sondern ich sag naja, Lernprozesse kann man auch mal erzwingen, indem man sich mal hinstellt und sagt, das ist unser Qualitätsstandard. Ich finde zum Beispiel Bentley oder Rolls-Royce, wenn du dir mhm. die Dokumentation anguckst, wie da die Autos gefertigt werden, da gibt es in irgendeiner Dokumentation, haben sie, glaube ich, das Armaturenbrett siebenmal zurückgehen lassen, weil es nicht ihren Qualitätsstandards entsprach. Also da wollte irgendein Kunde, wollte dann Diamanthimmel, einen Sternhimmel haben, der aus Diamanten hergemacht wurde. Und die mussten dann eingelassen werden in den, den ich glaube, in den Himmel des Autos. Und die haben halt diesen armen Handwerker da irgendwie zigmal anlaufen lassen und waren nicht zufrieden, weil irgendein Diamant nicht präzise 1, so und so Millimeter tief eingelassen war. Und also sie sind ja mit Argus-Augen rangegangen und ich dachte, na, wie geil ist das denn? Also allein diesen Anspruch zu vertreten und dann nicht nachzugeben und zu sagen, ja, das ist schon in Ordnung, was kommt in etwa so hin? Und oftmals beobachte ich halt, dass wir einfach aus der Haltung heraus zu sagen, dass jeder so sein darf, wie er ist, mhm. nicht mehr diese Härte haben, zu sagen, das kannst du besser. Und hör doch auf mit der Scheiße. Und das mag sein, dass du gerade glaubst, dass es dir in Spanien gut geht, aber es ist einfach schwach. Hör auf mit der Kacke.
1: <lacht> Dann schwebt wieder die Frage im Raum, ist der Mensch Mittel
0: oder Zweck? Ach, was weiß ich. Ist der Mensch Mittel oder Zweck? Keine Ahnung. Also Ich schaue mir so Leute wie Steve Jobs zum Beispiel an, die jetzt charakterlich ja nicht ganz ohne waren. Mhm. Und schau mir an die Menschen, die so nah mit ihm gearbeitet haben und jetzt so über ihn berichten, so nachdem er auch jetzt ein paar Jahre schon tot ist. Und die alle sagen, wie massiv viel sie von ihm gelernt haben, weil er gerade so ein Qualitätsjunkie war. Oder weil er auch Leute einfach vor die Tür gesetzt hat. Ich fand diese eine Szene so geil, wo er einen rausgeschmissen hat und dann alle gemeint haben, das war unser bester So-und-So-Entwickler. Und dann kam nur, das war unser bester Entwickler, der nicht an die Sache geglaubt hat.
2: <lacht> <lacht>
0: und ich dann da so, so ja, das mal da Aussagen. Ähm, ja. Weißt du, in dem Moment, wo wir sagen, alles ist gut so, oder es darf alles so sein und jeder findet es sich selbst raus, weiß ich nicht. Es gibt einfach manche Leute, die manche Sachen besser begreifen und die dürfen auch mal sagen, wo es lang geht.
2: Mhm.
1: Spannendes Gedankenexperiment. Jetzt stell dir mal vor, da kommt tatsächlich ein Außerirdischer, den du noch nie gesehen hast und du bist Vertreter von der Menschheit und du erklärst dem so, was, was, wir, was wir machen, warum wir es tun und was wir so die letzten paar Jahrhunderte Jahrtausende auf der Erde getrieben haben was würdest du ihm sagen?
0: Als großer Fan von Beanhalte durch die Galaxis würde ich fragen, <lacht> ob jetzt endlich die Autobahn gebaut wird, weil es wird echt mal Zeit. Hast du äh, alles dabei? <lacht> ich habe mein Handtuch. Attacke. Ähm... <lacht> <lacht> ähm tja. Weiß nicht, so in meinem Kopf ist das ja alles ein gigantisches Experiment. Also, es ist, äh, ein, äh, das ganze Universum ist ein sich entfaltendes Bewusstsein, was im Ursprung schon alles in sich trug, sich dessen aber nicht gewahr war und es erst erfahren muss, um dann rauszufinden. Ja, okay, gut. Jetzt da. gehen wir ja ganz anderes Pferd.
1: Aber bleiben wir bei dem Beispiel. Das ist meine Antwort. Haben. Ja, <lacht> bleiben wir bei dem ganz plakativen Beispiel. Andere fremde Spezies kommt und fragt, wie ist denn das so hier auf der Erde? Was gibt es denn hier für Spielregeln? Und was habt ihr eigentlich gemacht? Warum habt ihr das gemacht? Was erklären wir
0: denen? Würde ich sagen, keinen blassen Schimmer, aber wir versuchen unser Bestes. <lacht> nee, ernsthaft? Also, ja, und dann fragen die, warum führten ihr Kriege? Ja, Würde ich sagen, das weiß ich auch nicht.
1: Mhm. Ja, dann fragen die, warum verschwindet ihr denn die Ressourcen, die ihr habt? Und warum warum macht ihr eigentlich solche komischen Sachen wie Milch trinken? Ja, Es gibt kein Tier auf der Erde, das Milch trinkt. Außer mhm. die Biesmilch vielleicht von der Mutter. Aber so, darüber hinaus, so, ja. Warum, warum, warum verarbeitet ihr eure Nahrung so, dass es euch eigentlich gar nichts gibt? Das schmeckt nur gut. Solche Sachen.
0: Also, das, das könnte ich mir vorstellen. Fragen die uns? Keinen blassen Schimmer. Ähm, da würde ich fragen, warum reist ihr so weit in der Gegend rum, um so blöde Fragen zu stellen. Ähm, Wenn sie zulernen wollen, unterstelle ich den jetzt mal. Ja, das <lacht> wollten wir auch. Und wir haben halt rausgefunden, dass irgendwie finden wir es halt gut, Dinge zu verbrennen. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, nur was hat das jetzt mit dem Individuellen, mit meiner Kritik daran, dass wir dem Individuum zu viele Freiheiten geben.
1: Dem Individuum zu viele Freiheiten?
0: Mann, ich will einfach irgendeinem Kerl, der da sitzt und er sein Leben wegknallt mit Gras mit 15, will ich einfach sagen, du hast eine Waffe. Und ich will nicht sagen, dass es bestimmt irgendwie Teil seines Weges. <lacht> Du kannst es natürlich zu ihm sagen. Ob er daran was ändert, ist die andere Frage. Ja, wenn ich es laut genug in seine Ohr brülle, vielleicht. Ja, natürlich, aber ja, dann macht ja. das,
1: weil du es willst. Nicht, ja. weil er
0: selber davon überzeugt ist. Ja, das weiß ich eben nicht. Vielleicht, du, wie oft hast du die Geschichten, wo es dann heißt, äh, äh, Gott sei Dank haben sie mich damals so hart rangenommen, weil das hat mein Leben verändert. Ja. Oder in dem Moment wolltest es es aber nicht, aber es hat dein Leben verändert.
1: Was glaubst du, ist mächtiger? Eine Aussage oder eine Frage? Ja, kommt auf den
0: Kontext an.
1: Kommt auf den Kanten. Nehmen wir den 15-jährigen also Rasen.
0: Wenn ich jetzt im Schützengrabe liege, dann ist die Frage, wollen wir unseren Arsch retten, mir ziemlich egal, sondern ich brauche eine Aussage, wie wir das jetzt machen.
1: Mhm. Hm. Okay, okay. Kriegerisches Szenario, ja. ja. Bleiben wir mal vielleicht in Deutschland in der heutigen Zeit.
0: Okay. Das kann ich dir jetzt auch hunderte Beispiele nennen, die mhm. genauso oft, das, was ich gerade gesagt habe, passen. <lacht> ähm.
1: Dass es im Krieg wichtig ist, natürlich schnell Befehlsketten
0: nachzuvollziehen. Das Ist auch in jeder Sanierung zum Also wenn ich zu einem Kunden mhm. gehe und der ist ein Sanierungsfall, dann gehe ich auch nicht rein und sage, wollt ihr, dass es euch wieder gut geht? Sondern ich gehe davon aus, dass es äh, geht ja, ja, und dann erzähle klar. ich ihnen, wie wir das jetzt machen. Aber du stellst ja gewisserweise auch Fragen, oder? Nee, in dem Moment sage ich erstmal, was wir zu tun haben, damit wir die Kurve meist kriegen. Mhm. Weil die heulen mich an, weil ich eine Expertise habe, die sie selbst nicht haben und mein Auftrag ist, sie zu retten. Und da stelle ich nicht viele Fragen.
2: Mhm.
0: Aber du stellst sie trotzdem. Nein, ich lade sie auch nicht ein, mit mir zu kooperieren, sondern ich mache ihnen klar, dass wenn sie nicht mit mir kooperieren, das Ding gegen die Wand fährt. Mhm. Weswegen man überhaupt Geld in dem Moment in der Höhe ausgibt, zumindest so mein naiver Gedanke. Also, man kennst du selber, wenn die wenn du jetzt beauftragt wirst, weil du irgendjemand suchen sollst, du stellst jetzt natürlich Fragen, um rauszufinden, wer das alles ist. Ja. Ähm, aber es ist schon relativ klar, was du zu tun hast. Und du verdienst deswegen so ein Schweinegeld, weil du weißt, wie es geht. Und in dem Moment sagst du so und so machen wir <lacht> Und du sagst ja dann nicht, werter Kunde, wie find, siehst du, dass ich meinen Job machen soll? Sondern du wirst dafür bezahlt, weil du weißt, wie es geht. Und dann erwarte ich von dir auch die Ansage, wie wir es jetzt machen. Ja. Und nicht die Frage, wie ich das finde. Ja. <lacht> Zumindest hoffe ich das. Jetzt, <lacht> Jetzt erzähle ich dir mal eine kleine Anekdote.
1: wir ähm, <lacht> Bei dem Kunden tatsächlich war das... Kannst du auch bitte noch mit dem
0: Mikro nochmal... Ja, noch
1: ja, okay, okay. Ähm, ich saß bei dem Kunden da, wir haben uns das erste Mal kennengelernt und wir haben uns quasi gegenseitig vorgestellt und so weiter und ich sage, Mensch, wen suchen sie denn so? Also ein Profil, eine Job Description kann man schnell schreiben, aber was steht denn so zwischen den Zeilen? Die sollen ja drauf sein, was soll das für ein Typ sein? Und er hat er zu mir in seiner schwäbisch-sympathischen Weise gesagt, ich brauche einen Vertriebler mit Goldkante. Und dann ich sage, okay, was macht denn jetzt eine Goldkante? Ja. ja, einer, der gern die Extrameile geht und der auch gern mal ja über die Zeiten hinausarbeitet, der einfach Bock hat, ja, der Wille zeigt. So, wie unterscheidest du jetzt einen guten Vertriebler von so einem Vertriebler mit Goldkante. Keine Ahnung. Ja, indem du einfach schaust, was sein Antrieb ist. So, dann ist die Frage, woher kommt dieser Antrieb? Kommt das tatsächlich aus einer Mangelerscheinung heraus? Das heißt, er möchte irgendwas füllen, was was er jetzt äh, gedenkt, äh, füllen zu müssen. Ja, er braucht eine Wertschätzung und deswegen gibt er so viel Gas, dass ihn möglichst viele Leute wahrnehmen und sagen, du bist ein toller Junge. Oder sagt das einfach, zum Beispiel, weil er frisch Vater geworden ist, ja, der will jetzt dann Gas geben, will viel Provisionen abkassieren, Thema Sicherheit, ja, Familie und so weiter sind auch Werte. Oder er macht es aus einem Antrieb heraus, weil er den Zweck des Unternehmens mit seinem Zweck mit vereinen kann.
0: Natürlich, das ist Ideal. Andererseits, alle drei Typen scheinen mir dazu geeignet, mit den Vertriebsumsatz zu bringen, den ich gerne hätte.
1: Genau, aber das ist das Was. Das ist quasi der. Im Endeffekt, das ist der Output, das, was rauskommt. Aber das Wie und das Warum, das ist schon wieder anders. Aber im Endeffekt haben sie vielleicht alle den gleichen Output. Aber ich meine, wenn er tatsächlich den Zweck des Unternehmens mit seinem Zweck maßgeblich zu größten Teilen optimalerweise zu 100% übereinbringt, dann ist da richtige Performance drin. Und dann macht er das auch gerne, macht er das mit Leidenschaft.
0: Ja, Wie gesagt, ich hatte dieses Bild auch. Ich habe dann immer so Workshops gemacht mit, was tun wir hier eigentlich? Wir wollen das verbessern. Aber dann ist die
1: Frage, ob sie es tatsächlich kennen. Kennen die ihren Zweck und kennen die auch den Zweck des Unternehmens? Nee, und ich glaube auch. Halt, und ist das auch klar definiert?
0: Der Zweck des Unternehmens, ja. ja. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, das ist ein so idealistisches Bild. Ich habe halt einfach erlebt, dass viele Leute einfach nicht interessiert. Ja. Die kommen, die wollen ihren Vertrag, die wollen ihr Geld, die sagen, das ist meine Arbeitszeit, also meine Zeit gegen einen gewissen Betrag Geld. Ja. Ähm, Bums, fertig. Ja. Ähm, auch in Ordnung. Ja, die brauchst du genauso. Äh, mit lauten, mit lauten kreativen Overperformern flippst du irgendwann aus. <lacht> ähm, ja. Gutes Kreativ und Overperformer zusammengehört. Ja, oft. Okay. Oft. Also irgendwo steckt ja in jeder Tätigkeit, wo du, ähm, also wenn du wenn du die Extrameile gehen willst oder wenn du mehr erreichen willst, ist es ja bisweilen nicht nur Fleiß, sondern es ja. ist auch eine, eine Kreativität im Sinne von Schaffen von von neuen Wegen. Ja. Ähm, insofern wie ich schon beobachtet, dass Menschen, die erfolgreich sind, auch einen hohen Anteil an Kreativität haben. Ähm, ich meine, die, der größte Indikator für beruflichen Erfolg ist, ähm, ähm, nicht genau ja Consciousness, wie, Conscientiousness, wie übersetzt man das ins Deutsche? Sorgfalt, glaube ich. Genauigkeit, Sorgfalt. also die Dinge einfach sehr gewissenhaft ausführen. Ja, und das ist der von den Big Five das ist die größte äh, Aussage darüber, ob du erfolgreich sein wirst im Leben vor allen anderen. Beruflich, beruflich, nicht.
1: <lacht> <lacht> was weiß ich. Schön, dass wir das wird es immer noch trennen.
0: Ja, es ist auch irgendwo...
1: Meinst du nicht, dass beruflicher Erfolg Lebenserfolg ist?
0: Ja, für einen Unternehmer ja. Und dass
1: Lebenserfolg beruflicher
0: Erfolg ist? Für einen Unternehmer ja.
1: Der Angestellte doch
0: auch, oder? Ja, ich glaube nicht, dass da so viele das so sehen. Warum nicht? Tja, musst du die fragen. <lacht> okay. Ja, es, Aber Gott. wenn deine Werte erfüllt
1: sind, Nochmal, wenn, wenn, wenn die Werte erfüllt sind, wenn du es liebst, in der Buchhaltung Belege
0: zu sortieren, ja, dann ist es
1: doch völlig in Ordnung, ja, wenn du da drin aufgehst.
0: Ja, nur organisationale Werte sind nicht zwangsläufig individuelle Werte. Nee, optimalerweise ist es aber so. Und ja, dann, dann, kann man ja die,
1: dann, dann kann man ja die Frage stellen, ja, aber schau mal, so eine, wie kommt das eine zum anderen? Ja,
0: aber jetzt zum Beispiel als personale Werte habe ich so Dinge wie Freundschaft sind mir sehr wichtig. Ja, Wenn jetzt ein Unternehmen sagen würde, wir haben den Wert Freundschaft, würde ich sagen, habt ihr eine der Waffe? Ähm... Mir sind so Dinge wie Familie wichtig. Mein Unternehmen ist aber keine Familie. Das ist aber vielleicht ein Familienbetrieb. Ja, aber es ist keine Familie.
1: Ja, aber es ist, das muss ja nicht eins zu eins übersetzt werden. Es ist ein Familienbetrieb, der aus einem Familiengedanken herausgegründet wurde. Ja. Und vielleicht reicht dir das schon aus, um deinen Wert zu erfüllen. Ja. Und, Aber vielleicht, Familie ist ja nicht eins zu eins mit Familie zu übersetzen. Vielleicht ist es einfach nur ein wertschätzender Umgang miteinander. Dann ist ja wieder die Frage, was du mit Familie assoziierst.
0: Nein, nein, Familie meine ich, ich habe eine Frau und ich habe Kinder. Und das kann ein Unternehmen nicht darstellen. Ja, okay. Ähm, das fände ich auch sehr abstrus, wenn das ein Unternehmen von mir erwarten würde. Ähm, Aber der familiäre Gedanke, also das, was
1: eine Familie ausmacht, das findest du vielleicht wieder. Das heißt, sich gegenseitig stützen, abholen, fragen, einladen, natürlich auch antreiben.
0: Klar. Ja, aber das ist eine unmögliche Forderung für ein Unternehmen. Wieso? Weil ich in der Krise Leute gegebenenfalls entlasse, weil ich das bei einer Familie nie mehr ja. würde.
1: Ja, natürlich ist eine Familie untrennbar. Logisch. Aber das ist ja, es ist ja nicht dieser eine, dieser eine Werteklotz, der da auf einmal steht, sondern dieser, dieser Wert hat ja verschiedene Varianten. Du kannst ihn ja unterschiedlich betrachten auf deine individuelle Art und Weise. Menschen sind so komplex, wir werden sie nie ganz verstehen können.
0: Ja, ich glaube halt, dass wir da, also auch da ist so ein, so ein Streben nach einem Ideal, was glauben, da liegt nicht viel Glück drin, wenn wir das so handhaben. Okay, also ich glaube schon. Ich glaube, <lacht> wie gesagt, also schau mal, wenn du mal deine, ich meine, ihr, ihr seid ja mit eurem Startup da auch auf einem geilen Weg, wenn ihr mal so 20, 30 Leute habt, dann reden wir nochmal. Gerne. Sehr, äh, sehr gerne. Wenn sie dann vor dir sitzen und auf einmal Forderungen stellen, wo du denkst, so, wett? Mhm. <lacht> <lacht> ähm,
1: es fängt bei der Einstellung an. Also nicht bei der mentalen Einstellung, ja, da auch. Bestimmt. Aber genau da trennt sich die Spreu vom Weizen. Deswegen ist dieser Prozess dieser Einstellungsprozess ganz essentiell. Bei ja, nur du bist,
0: mhm. nur du, du musst dann, also wenn du sagst, es gibt diese Trennung nicht, musst du Dinge im Unternehmen verhandeln, die ganz schwer da verhandelbar sind. Zum Beispiel? Gerechtigkeit. Okay. Es ähm, gibt viele Dimensionen. Wenn ich zum auch, Beispiel, ja. ja also mhm. auch zum Beispiel so Dinge wie, haben wir auch ständig viele Diskussionen. Und den Volker, den ich hier als Geschäftspartner habe, der ist 59 und der kommt aus dem produzierenden Gewerbe. Der ist noch... Ähm, der äh, verwendet ähm, gerne viele militärische Bilder, weil der die mhm. Organisationsform sehr schätzt und wir gehen da regelmäßig in den Clinch, weil ich dann da sitze und sage, ich bin ja kein Militärbetrieb und tralala und tralala aber das sind halt auch so Sätze ähm, dabei, wie er zum Beispiel sagt wenn ein Mitarbeiter ihn fragen würde, wie geht's ihnen dann würde er sagen, das geht's gar nichts an, ich bezahle sie dafür, dass sie ihren Arbeit erledigen ja? und ich sitze dann da und denke mir so, okay das ist ein harter Gedanke ähm, den teile ich auch noch nicht ganz, aber ich verstehe, was man damit sagen will
1: ich finde diesen Gedanken schaurig. <lacht> Ehrlich gesagt.
0: Ja, aber wenn die Mitarbeiter anfangen, sich Sorgen um dich zu machen, dann hast du als Chef echt ein Problem. Wieso? Das wirst du erfahren, wenn du dann versuchst, ja. aus der Krise
1: rauszukommen. Ich durfte auch schon mal ein größeres <lacht> Team führen. Ich hatte auch, vielleicht nicht auf, auf unternehmerische Art und Weise, aber als, aber als leidende das, Kraft durfte ich ja, sind, Gespräche führen. Ja.
0: ja, aber das ist so eine Dimension, die ist wie gesagt, schwierig verhandelbar. <lacht>
1: Dass es immer einfach ist, <lacht> habe ich nicht gesagt. Nein, also dass das kann. natürlich schwierige Sachen, Nein. kommen und dass, dass Nein, verschiedene das Meinungen aufeinander prallen. Das sowieso.
0: Naja, nee, aber tatsächlich bezahle ich, da bin ich auch nicht bereit, dafür Geld dafür zu bezahlen, dafür, dass sich Menschen Sorgen um mich machen. Das ist in der Tat nicht ihr Job. Naja, aber
1: das ist doch ehrbar. Nee. Wenn sie ihren Job machen und trotzdem fragen, hey, wie geht's denn ihr so?
0: <lacht> ja. Ja, ja, aber wenn... Ja, aber, ich dann, mir, ich aber dann Versuch. hast du
1: dich dafür entschieden, dass du es nicht haben willst, dann ist es auch
0: okay. Ich habe irgendwann vor zwei Jahren habe ich mir angeguckt, was so unsere Mentoring-Kosten sind.
2: Mhm.
0: Und dann ist mir etwas schlecht geworden und dann habe ich mal die Kollegen mit dem größten Mentoring-Bedarf mal so hergeholt und mal so gefragt, worüber wir dann so diskutiert wird, und haben festgestellt, es wurde während der Arbeitszeit auf meine Kosten über Dinge des Privatlebens geredet. Mhm. Wo ich dann da saß und dachte, das ist eigentlich eine Frechheit. Das ist nicht der Job dieses Unternehmens, dafür zu sorgen, dass es dir privat gut geht. Aber es kostet, hat Geld gekostet und Arbeitszeit und Produktivität. Das kannst du bisweilen kaum bemessen. Okay. Und da frage ich mich, dafür, das ist, da bin ich fast bei Friedman, nur Business of Business to make business. Natürlich musst du dafür sorgen, dass es allen Leuten gut geht und du sorgst dich. Und ja, wir sind streng genommen Familienbetrieb, wenn man so möchte. Ähm, das ist alles richtig. Aber bei so einem gewissen Grad gibt es schon eine Trennung. Gewisse Dinge, die das Private angehen werden, nicht im Unternehmen fahren. Nimmt. Ja,
1: aber das, das Unternehmen als reine geld produzierende Maschine zu sehen, Nö. ist, glaube ich, auch nicht das Optimum. Nee, Was ist aber dann?
0: Da das spring, das springst du natürlich jetzt extrem rum, dass ich so auch gar nicht formulieren wollte. Wenn ich das getan habe, dann, dann nehme ich das zurück. Aber ähm, nein, ich finde es ja auch gut, mit den mit den Kollegen eine... eine ja, freundschaftlich ist der falsche Ausdruck. Ne? Ne, um partnerschaftlich? Ja, partnerschaftlich ist vielleicht auch too much, weil im Zweifel, wenn okay. ich jetzt sage, es wird so und so gemacht, kann ich mich halt durchsetzen. ja durchsetzen. Ähm. Aber die, die, Zeiten, die Zeiten sind auch fast vorbei. Nee. Ich
1: glaube, da täuschen wir uns. Okay. Siehst du, da, da gibt es den Generationenunterschied.
0: Nee, glaube ich nicht. Okay. Auch da habe ich viel drüber nachgedacht in den letzten, letzten eineinhalb Jahren, weil ich auch der mal, also mir gefällt zum Beispiel, wenn der Jack Ma sagt, ähm, New Leadership is ähm, more empowering and motivation mhm. und kursieren diese ganzen netten Grafiken mit alter Führungsstil schlecht und Negativbeispiele. Und neuer Führungsstil positiv, wo ich da sitze und mir denke, ach, so herrlich undifferenzierter Schwachsinn. Ähm, ist auch wieder situativ abhängig. Wenn es deinem Unternehmen schlecht geht, dann ist, bis, ist bisweilen ein etwas anderer Stil, wo du etwas klarer sagen musst, wo jetzt die Reise hingeht, bisweilen durchaus angebracht. Ähm, auch bisweilen, wenn es gut geht. Wenn du als Chef nicht die Vorstellung hast, was du gerne möchtest, wird es schwierig. Zu erwarten, dass die Kollegen in dem gleichen Maße über das Unternehmen nachdenken und über sein Wohl und Wehe, wie du das selber für dich machst, ist, glaube ich, eine Utopie, die so nicht stimmt. Also im Endeffekt hängt es irgendwo immer an dir.
1: Thema Eigenverantwortung, Blickwinkel, Perspektive,
0: ja. Ja, die erzählen dir was, aber entscheiden tust du, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass so. Also auch gerade, ich meine, stellen wir uns das mal vor, ich meine, ihr, ihr, ihr werdet eine Finanzierung haben, für die birgt ihr selber. Ähm, jetzt passieren Dinge im Unternehmen, wo die Mitarbeiter alle der Meinung sind, das ist richtig so, nur ihr seht das nicht so. was macht ihr dann? Darüber sprechen und irgendwann werdet ihr entscheiden, dass es anders Ja, natürlich.
1: Hat. Es gibt natürlich dann irgendwann an den rät. Punkt, wo wir auch Entscheidungen treffen müssen. Ja, aber, aber und am besten schnelle, gute Entscheidungen.
0: Ja, aber dann ist doch alles andere, ist doch Makulatur. Dann kannst du auch einfach direkt entscheiden.
1: Nee, aber ich... <lacht> genau, dann oktroyiere ich anderen was auf. Aber ich will ja auch wissen, wie es den Menschen damit geht.
0: Ja, das ist ja okay, aber entscheiden tust aber du. Aber ich,
1: ich schmeiße auch nicht irgendwas auf den Markt und sage mal, ja, die Kunden kaufen das schon, das entscheide ich jetzt mal.
0: Nein, aber der, das Interessante, also... Natürlich, und da bist du bei Psychologie und so weiter, wie bindet man Leute ein und, und wie fragt man und so weiter und so fort. Aber mm -hmm. es ist einfach eine Illusion zu glauben, dass nicht am Ende der Chef entscheidet.
1: Natürlich entscheidet er, dafür hat er die Verantwortung. Aber es ist nur die Frage, wie?
0: Ja, und da glaube ich halt... Wie geht das die
1: Kommunikation? Ja, ja, Du kannst du kannst jemanden deine Meinung aufdrücken und kannst sagen, ja, ich überzeug dich jetzt davon. Kannst du die große Motivationskeule schwingen? Oder du kannst ihm wirklich fragen, sag mal, wie siehst du das wirklich? Und dann erfährst du auch mal ein Stück weit über den anderen Menschen.
0: Ja, aber selbst in dem Moment, wenn dir dann was gesagt wird, wo du sagst, das teile ich so nicht. Ja, dann ist Zeit,
1: aber auch okay. Dann ist ja dann ist ja völlig in Ordnung. Sag mal, die Diskussion, die Reibung, die entstehen ja überall. Und das ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ich bin mit meinem Co-Founder auch nicht immer einer Meinung. Das ist auch, das ist auch gut so. Sehr, sehr gut sogar. Also ich würde erschrecken, wenn es nicht so wäre.
0: Natürlich.
2: Und
1: durch diese Diskussion können wir dann eben entscheiden, okay, welche Richtung gehen wir? Die dürfen dann natürlich nicht ewig lang dauern. ja Wir müssen uns da auch so ein Stück weit selber an die Nase fassen. Wir müssen sagen, okay, warum, wieso, weshalb? Und dann gucken wir, was hat das für eine Priorität? Und dann entscheiden wir eben. Und gute, schnelle Entscheidung ist, glaube ich, ein gutes Management. Und ja, ja, aber, wenn den, aber wenn der Mitarbeiter einen besseren Vorschlag hat, warum soll ich das denn nicht hören? Warum ja, soll ich das nicht umsetzen?
0: Machst du ja dann natürlich. Ja, genau. Klar. Richtig. Nur, ich, nur, verstehst du, deswegen, also das, was mir sein präsentiert wird, dass wir entscheiden, das partnerschaftlich stimmt einfach nicht.
1: Ja, natürlich stehe ich dafür ganz anders ein als zum nein, nein, Beispiel du, der Mitarbeiter, nein, der, der, das, der das Gehalt bezieht zum nein, Beispiel. Du entscheidest. Ja, natürlich entscheide ich. Dann geht es aber, aber nicht partnerschaftlich. <lacht> ich glaube, wir sprechen auf unterschiedlichen äh, Ebenen. Du meinst den, den Partner an sich, also den, den Geschäftspartner? Nein, nicht ich meine, der pa
0: partnerschaftlich ist ein gemeinsames Konsens finden, was für beide Seiten passt. Das hast du im Unternehmen schlicht und ergreifend oftmals nicht.
1: Finde, sehe ich anders.
0: Ja, ich nicht. Also ich würde mir auch gar nicht, also ich höre mir alle Meinungen an, wenn gute Ideen da sind, also was gemacht wird. hat mhm. also seine Freiräume, wir definieren ge gemeinsam einen Rahmen, in dem sich die Dinge bewegen. Ähm, aber braucht sich keiner eine Illusion machen, dass ich nicht eine Vorstellung habe, wo die Reise hingeht, nur darauf hinwirken werde, dass es stattfindet. Dafür trage ich das Risiko und dafür bezahle ich natürlich,
1: das Natürlich, natürlich. Und das ist auch
0: vollkommen gerechtfertigt
1: und wenn sie das Risiko nicht selber tragen wollen, dann hast du natürlich den längeren Hebel. Das ist vollkommen klar. Du stehst ja auch für alles und das ist wieder Thema ja, Verantwortung. Ja, du stehst schon. ja für alles ein.
0: Ja, aber schau mal, zum Beispiel neulich hat, äh, war auch eine interessante Diskussion, weil da hat ein Kollege einfach was, wir haben was in der Führungsriegel besprochen, haben es auch kommuniziert und der Mitarbeiter hat was anderes gemacht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was soll das? er hat gesagt, er mhm. ja, ist einfach nicht der Meinung, dass wir Recht haben. Und wir so, ja pass auf, wenn du jetzt hier 300.000 Euro auf den Tisch liegst, kannst du Anteile von mir kaufen, dann kannst du dich so verhalten. Mhm. In dem Moment hast du eine Entscheidung ignoriert, die wir getroffen haben, mhm. das findet hier so nicht statt. Mhm. War nicht glücklich. Mhm.
1: Dann ist die Frage wieder Mittel oder Zweck?
0: Ist auch so in die 30. Ja, das ist okay. <lacht> ja, aber das ist, halt, das ist halt das, wo ich meine, wo ich mich bisweilen frage, ob eigentlich noch klar in der Birne ist, wie wie die Dinge, also diese Sozialromantik mit, wir sind alle eins und, und wir unterhalten uns, wir finden Konsens und dann machen wir das. Negiert, es wird einfach in dem Moment negiert, wo du in der Realität angekommen bist, wo du sagst, irgendeiner steht mit seinem privaten Vermögen hier gerade dafür gerade. Ja. Und in dem Moment muss ich einfach sagen, ja natürlich höre ich mir das alles gerne an. Ich, ich hole mir lauter Leute rein, die besser sind als ich. Deswegen höre ich auch auf sie, wenn sie in gewissen Bereichen sagen, das machen wir jetzt so und so. Ja. Ähm, aber ich werde immer die mir die Freiheit rauszunehmen und so sagen, nee, das machen wir jetzt anders.
1: Vollkommen legitim. Damit das ist nur wir, die Frage, was, damit wie sich das dann weiterentwickelt. Ja, ja. Also wenn es per, permanent, und da wären wir wieder bei dem Thema Einstellung, ja bei der Einstellung die richtigen Fragen zu stellen, ist ganz, ganz entscheidend überhaupt für, für jegliche Zusammenarbeit. Die sind optimalerweise für Jahrzehnte in deinem Unternehmen. Wenn du da nicht herausfindest, worauf du dich einlässt, dann kommst du zwangsweise in solche Diskussionen, in Kosten rein, dann kommst du in schwierige, verschwurbelte Gespräche, wo du nicht, nicht mehr weißt, ob rechts oder links und es wird einfach noch kompliziert. Und deswegen ganz, 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 ganz wichtig herausfinden, was ist bei dem Menschen tatsächlich drinnen los. Man kann hier jemanden ganz in den Kopf gucken, aber es gibt Indikatoren, die darauf hindeuten, ob es jetzt passt oder nicht. Ganz einfacher Indikator ist Behagen oder Unbehagen. Das, was er zeigt, ist das Behagen oder ist das Unbehagen? Du kannst auch im Gesicht was lesen und so weiter. Da gibt es ganz viele lustige Sachen. Glaube ich dir. Aber das, genau das ist ganz, 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 ganz entscheidend. Und das wird häufig so banal abgetan.
0: Nee, ich sehe da. Ich bin davon ganz bei dir. Also, auch gerade die, die Fähigkeit, Menschen zu lesen, ist irgendwie eine, eine Fähigkeit, die man mit der Zeit entwickelt als Unternehmer. <lacht> so zumindest meine Beobachtung bei mir selbst. Also mein bullshit da ist deutlich ausgeprägter als früher. Äh, aber wie gesagt, also ich habe, ja, und das finde ich immer so tragisch, ich habe auch irgendwann gesagt, dass das Schlimme an dieser, an dieser Krise, die wir 2019 hatten, für mich war, ähm, dass ich echt angefangen habe, an Menschen zu zweifeln.
1: Ja, das fangt auch wieder an, an sie zu glauben.
0: Ja, aber das hilft mir ja nicht. Dass, ähm Warum nicht? Ja, weil die Erfahrung ist ja da. Also ähm, nur weil ich glaube, dass der Mensch gut ist, er gut ist.
1: Aber du kannst doch nicht die eine Erfahrung dafür verantwortlich machen, wie der Rest deines Lebens verläuft.
0: Doch, durchaus. Also ähm, die Anpassung, ich habe weiterhin ein völlig idealistisches Menschenbild, nur ich bin auch weitaus realistischeren geworden in der Wahrnehmung dessen, was da ist und was nicht da ist. Ja, okay. Und, Aber der ähm, Fokus
1: bestimmt dann wieder die Realität.
0: Nee. Aber wie gesagt, das kannst du auch noch 80 Mal wiederholen, das ist Ja. Schwierig. Nee, weil das, also auch da ist ähm, wir hatten auch äh, Kollegen, die dann irgendwie gesagt haben, nach einem halben Jahr oder so, ja, war halt doch nicht so das, was sie sich vorgestellt haben und dass viel Zeit und Energie rein investiert und dann waren sie weg.
2: Mhm.
0: Und da würde ich auch, wenn ich darüber nachdenke, wie sich das alles angebahnt hat, wie die Gespräche geführt wurden, da kenne ich keinen Fehler in der Wahrnehmung. Mhm. Also ich bin auch weiterhin von den Leuten echt überzeugt mhm. und war traurig, als sie dann gegangen sind, aber sie haben sich halt so entschieden. Ähm ja, schade, passiert, sank kost. Ähm <lacht> <lacht> Okay. <lacht> ähm, und ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wie wir das angezogen hätten und was der Fokus da wäre. Ich habe nur gelernt, dann aus solchen Situationen, dass selbst wenn ich mir äh, auch da wieder, selbst wenn ich mir denke, das ist ein fantastischer Mensch und das passt wie die Faust aufs Auge und die Werte stimmen immerhin und, und, und. Ähm, das Leben hat mich gelehrt, dass ich es erst dann glauben kann über Zeit und über Erfahrung. Davor ist es einfach nur ist erstmal eine Wahrnehmung ohne Beleg. Und der Beleg, den muss ich erbringen als Unternehmer, indem ich zu dem stehe, was ich kommuniziert habe und das muss der Mitarbeiter erbringen in dem Maße, dass er das, was er kommuniziert hat und seine Eigenverantwortung wahrnimmt. Und wenn das miteinander passt, dann entsteht Vertrauen und dann entsteht eine Zukunft und eine tragfähige Beziehung. Alles andere ist jetzt erstmal so. Und wenn es dann nicht funktioniert, kann ich mir immer noch 80 Mal darüber Gedanken machen, ob ich es karmisch irgendwann mal verdient habe.
1: Also in der Regel schaue ich den Menschen einfach gerne in die Augen. <lacht> Weil darin steht sowieso alles. <lacht> Und das können die auch nicht verstecken. Das ist das Spannende. Und umso länger dich Menschen anschauen können, umso mehr wollen sie dir sagen. Umso häufiger sie versuchen wegzuschauen, irgendwo anders hin im Raum, umso mehr versuchen sie sich irgendwo zu verstecken. Weil sie ganz genau wissen, dass du es lesen kannst. Jeder Mensch kann das bin ich fest von überzeugt.
0: Das ist ganz witzig. Ich schaue immer ständig an die Decke, weil ich völlig in meinen Gedanken bin, daraus jetzt abzuleiten, dass ich einmal das Interesse ja, hat, gibt. Da gibt es ja nach oben.
1: Da oben die Gedanken, nach unten die Emotionen. Ja, also von daher hat mir echt viel Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben da, wir haben da ganz gutes Sparring drin. Jetzt muss ich so ein bisschen auf die Uhr schauen, weil ich nämlich morgen um sieben auf den Berg will. <lacht> morgen welcher wird's es das, das Dürmbachhorn eigentlich wollte ich ein bisschen höher, aber das mit dem Schnee ist so eine Sache. Ähm, eigentlich eigentlich sollte es Sonntagshorn sein, weil das ist direkt daneben. Ich glaube, der Berg ist so 1,9, 1,9 und. Und jetzt haben wir uns quasi dafür entschieden, ähm, Kumpel und ich, dass wir auf das Dirnbachhorn gehen.
0: Ich habe so Bergweh. Das ist der Wahnsinn. Ich muss unbedingt wieder. Reden. Kannst du mit Michael mal reden, dem fehlt das auch gar nicht. Ja. Also ja. von daher spannend.
1: Ansgar, herzlichen Dank ich für gegeben. die Einladung. Wiederholen wir
0: gerne bald. Sehr sehr gerne. Jawohl. Ja. Okay. Dankeschön. Danke. Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcasts, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, und papa. Dein Ansgar.